0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Aujourd'hui, c'est un podcast spécial que beaucoup d'entre vous euh, attendaient depuis longtemps. Nous allons parler des mythiques productions Hammer Film. Comme le sujet est vaste, c'est une émission que nous ferons en deux parties. Donc la seconde partie sera mise en ligne dans deux semaines. Un podcast spécial, équipe spéciale, elle sera aujourd'hui composée de Laurent Ouais, euh, salut. <rire> lequel, il y en a deux, ah. donc euh, Laurent Lopéré qui nous avait accompagné sur les émissions catégorie 3 et Tokusatsu ouais, est je là. On revient que pour les universités d'été. Voilà, <rire> c'est ça. Et Laurent aussi est là
1: Oui, il est bien là, bonjour, <rire> désolé d'avoir raté la précédente. Oh, mais, tu là, nous as manqué. Je suis en pleine forme.
0: Cyril, coucou, talal.
1: En chair et en os, véro.
0: <rire> Xavier, bonjour. Euh, comme toujours, euh, après ce podcast, euh, on mettra, en... enfin après la mise en ligne de ce podcast, on mettra à jour notre compte Letterbox avec toutes les références qui seront citées dans ce podcast, donc tous les films dont on aura parlé. Et pour en discuter, n'hésitez pas à vous rendre sur le forum de Mad Movies, il y a un topic spécial Paris International Fantastic Film Festival où on parle du podcast. Et
2: vous allez découvrir le, le pseudonyme de Véronique là-bas. Voilà, est... qui est. Salut Véro. Voilà. en <rire> c'est ça oui. Ouais. Excellent.
0: Merci Talal, c'est grâce à toi.
2: Ça va coller à vie. Ouais.
0: <rire> Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un rapide tour de table euh, sur euh, pour savoir quelle est à chacun votre perception, votre historique avec la Hammer. On va commencer par Laurent, notre invité. Du coup, euh, la Hammer et toi, quelle histoire ah, bah,
3: euh... bah, pour moi, 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 pour moi, c'est une esthétique en fait avant tout. Hein, c'est, euh, c'est une espèce d'univers absolument géant où. Euh... Où euh, les personnages sont tous plus ou moins les mêmes d'un film à l'autre, euh, où les, les, voilà, les, les... tout est partagé, euh, c'est tourné de toute façon quasiment dans, dans les mêmes décors systématiquement. Hein. Euh, T'as mais... découvert ça quand du coup Moi j'ai découvert ça ouais, en fait. fait <rire> euh, euh, non, moi j'ai découvert en fait l'esthétique de la Hammer quand j'étais petit parce que je voyais des VHS. Euh, dans, dans, des supermarchés en fait donc, donc en fait le, le, le Dracula que j'ai connu le premier Dracula que j'ai vu c'était un Christopher Lee en tout cas je ne l'imaginais pas autrement et euh, non non le premier film que j'ai que j'ai vu de la hammer c'est Dracula Prince des Ténèbres qui est intéressant parce que même si c'est pas le meilleur film de Dracula c'est celui qui représente peut-être la hammer dans tous ses clichés en fait c'est-à-dire le l'aspect le, voilà, le, le, ultra gothique euh, euh, le, 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 côté, le côté suite Parce que c'est le, le troisième de la série Et puis, euh, puis quand même une certaine violence hein, dans, dans, dans le film, une certaine cruauté quoi. Donc, euh, donc non, non c'était vraiment le, le Quand je l'ai vu, j'étais vraiment au début de l'adolescence Et c'était vraiment le film que j'avais envie de voir En tout cas, qui représentait vraiment Ce que j'imaginais de la mort. Donc, euh, donc non, après, c'est ensuite quand on commence à creuser, qu'on découvre vraiment l'aspect ah. très très bis de, de tout ça. Ça, on va creuser euh, de toute façon. Dans mais cette voilà, émission. en tout cas, <rire> mais en tout cas ouais, Christopher Lee, autant Christopher Lee représentait pour moi Dracula, il le représentait de la même manière que Boris Karloff pouvait représenter la créature de Frankenstein. Quoi.
0: Cyril, toi, ton contact avec la Hammer
2: Moi, c'était le début, quasiment en salle en Angleterre. En... <rire> j'ai suivi ça. Euh, bah, sur, euh, doigts, hein. Enfin, moi, bah, ouais, bah, t'avais aidé hein, sur les tournages. C'était oui, ah, j'étais bruteur. Ouais. En fait. voilà, tu même, faisais hein, chef souris
0: sur les. Ouais.
2: Donc voilà, j'ai suivi ça. Ça bon, J'ai trouvé ça mignon, mais ouais, bon, voilà, quoi, j'ai passé le temps. Voilà. Et en vrai <rire> En vrai, je crois que je ne, j'ai dû connaître ça à plus de 20 ans. cest qu'en fait, gamin, comme toujours, on ne connaît par rapport à ce qu'on a à sa portée de main. J'avais en vidéo je pense qu'il n'y avait aucun film de la Hammer, euh, je ne regardais pas cinéma de quartier sur Canal+, donc je ne voyais pas les films de la Hammer sur Canal+, euh, je crois même que je n'avais pas notion que ça existait, enfin, je voyais très bien Christopher Lee, Dracula, machin et tout, je voyais ces, ces trucs-là, euh, je voyais bien sa gueule, mais euh, je pensais que c'était des films américains, je ne me posais même pas la question de savoir si c'était un truc euh, européen ou pas, et vraiment je crois que je me suis commencé à mettre tout ça en, en main quand j'ai commencé à fréquenter des forums de cinéma dans les années 2000, là où j'ai d'ailleurs rencontré... Euh, Laurent Le Péret à ma droite et pas Laurent Du roche et euh, c'est vraiment là que j'ai commencé à peu près à connaître mais j'ai toujours pas regardé ces films-là parce que ça ne m'intéressait pas comme j'expliquais pour le Laurent le Carmen les les films gothiques c'est pas ma tasse de thé et bon avec ce qu'on va voir aujourd'hui vous allez voir qu'en fait finalement euh, c'est pas que du gothique et bien heureusement et euh, ouais c'est vraiment quand il y a eu le, le bouquin Nicolas Stanzik là dans l'écriture de la Hammer où il y avait vraiment un focus et tout où il y avait plein de projections et tout j'ai essentiellement tout évité hein ouais, c'est un parcours de slalom assez majestueux assez, assez, de assez, 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 <rire> ma part mais voilà je suis arrivé à éviter tout ça et là, quand on m'a dit, bon, bah, Piscasse, d'où le sur la mer j'ai fait, bon, bah, quand il faut y aller, il faut y aller. <rire> et là, j'en ai donc vu six. Et, bah, à mon avis, vous l'aurez plus tard. <rire> voilà
0: T'as l'al, toi
4: Ah, bah, moi, je suis néophyte, en fait, euh, avec cet univers. Euh, j'ai pas. Euh, en fait, j'ai j'étais le, bo le bon élève. Euh, je me suis farci euh, en un mois, euh, un film par jour, à peu près, parfois même deux. Euh, donc, je me suis fait un sacré marathon. Et alors, au début, euh, c'était un peu étrange. Euh, je, je, je mettais les pieds dans un territoire inconnu. Et puis au fur et à mesure, ben, voilà, je retrouvais mes pantoufles, mon canapé, tout ça. Et puis euh, je me suis pris au fur et à mesure pour fascination pour certains films, pas tous. Et, euh, et j'étais très agréablement surpris, un peu comme ce que disait Cyril. sur euh, Justement, c'est pas que l'aspect euh, swabis bis qu'évoquait Laurent ou, ou uh, gothique euh, qu'évoquait Cyril. C'est aussi autre chose. Et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à découvrir les autres visages de la meur. Parce que je pense que Xavier va nous en parler en long, en large. <rire> oh oui. oui. Euh, J'ai vraiment passé un super mois. J'ai l'impression
1: que j'étais en vacances.
4: C'est très, très étrange. Et wow, J'ai hâte, hâte qu'on en parle. Ça va être
1: chouette. Et Laurent euh, Moi, mon premier contact, c'était enfant au moment de la diffusion du Chien des Baskervilles euh, à la télé française. Euh, je ne sais pas, je dois avoir une dizaine d'années, un truc comme ça, je ne me rappelle plus de la date exacte. Et euh, bah ça m'avait terrifié et fasciné à la fois. Euh, ça a déclenché, une, non pas une passion, mais un amour assez certain pour Sherlock Holmes d'une, et euh, de, pour Peter Cushing aussi, euh, qui m'avait vraiment fasciné. Et euh, après, je n'ai pas eu l'occasion, c'est comme Cyril, en fait, à cette époque-là, on, on, les, les possibilités de, de, de fouiller librement dans, dans, dans un océan de choix étaient limitées. Donc, je n'ai pas forcément eu l'occasion d'être à nouveau. Euh, exposé très souvent à la hameur, mais en revanche ce, ce choc euh, était, euh, était resté dans un coin de ma tête. Et puis après est arrivé bah, euh, l'horreur moderne, celle que, euh, des années euh, 80-90, des vidéoclubs, etc., qui était plus en phase avec euh, une adolescence un petit peu euh, rebelle, etc., et pas vraiment orientée vers euh, le répertoire. Donc je n'ai pas creusé à ce moment-là, puis c'est en devenant journaliste forcément... Euh, Spécialisé, qu'à un moment donné il faut faire ses devoirs et puis euh, se rendre compte de la pluralité des choses. Que j'ai un petit peu, je suis un, un petit peu replongé dedans, mais, euh, mais pas non plus en profondeur, plus les, les grands classiques. Et, euh, et c'est vrai que c'est vrai que euh, finalement j'étais assez surpris de découvrir que euh, ce sont des films beaucoup plus offensifs et beaucoup plus euh, avec beaucoup plus de sous-texte et beaucoup plus audacieux que, que l'image que je m'en étais mmh. fait. Et, euh, et j'aime beaucoup y replonger euh, fréquemment, même si finalement, euh, j'ai pas vraiment pas une con, voilà, une connaissance encyclopédique de la hameur. J'en ai une euh, globale, parcellaire, puis ne serait-ce que bon par mon boulot, parce que je ne fais pas que écrire de ma movies, je corrige les textes aussi. Donc des textes sur la hameur, on, en fait, on, en, on en fait assez souvent. Donc, euh, donc forcément, j'ai acquis ne serait-ce que par ce biais une connaissance certaine, mais euh, je suis très content de, de, de replonger plus en... En détail avec ces deux émissions, surtout que moi, je me suis vraiment fait un point d'honneur à essayer d'aller chercher des films qui, 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 justement, essayent de briser un peu les clichés de la hameur. Et finalement, cette mère ça va être le sujet clairement de ces deux émissions, c'est que la hameur, ce n'est pas ce qu'on croit, je mmh. pense moi, ouais,
0: c'est marrant parce que c'est comme toi, euh, mon premier contact c'était le chien des Baskerville et c'était en sortie scolaire en fait, je sais pas si vous aussi vous, vous avez eu... Euh... Ah ouais Ouais, on l'a eu en euh, sortie scolaire, alors moi, moi du coup... Mon père, moi c'était Moi c'était <rire> <qui> <rire> ouais, quand il faut y aller, il faut y
1: aller ouais, ouais, On avait eu 20 milliers
0: sous les mers aussi comme quoi euh, <rire> et, euh... <rire> et, euh, et du coup, bon, évidemment à l'époque j'avais pas du tout fait le rapprochement avec euh, la Hammer et après plus tard j'ai fait le rapprochement mais effectivement, cette émission m'a permis un peu de me rendre compte que j'avais une idée un peu, un peu toute faite comme disait un peu Cyril sur le côté gothique qu'on peut finalement peut-être un peu mélanger avec Corman qu'on a fait il y a deux semaines euh, et qu'en fait c'est beaucoup plus varié et intéressant que ça et voilà, super... Euh, je pense qu'on va bien s'amuser. Bah j'espère, j'espère. du coup, on va rentrer dans le vide... Il
2: dit a euh, de, de il a
5: connu. Ah bah euh, oui euh, ouais, ouais. Ouais, Moi, j'en ai, ai déjà parlé 12 000 fois dans l'émission ensemble. Il va euh, parler pendant
0: enfin, 8 heures, pendant ah, cette
5: émission euh, <rire> ah, Non, mais oui, oui. moi, moi, en fait, c'est... Euh, on a vu
0: des gens dans la
2: qualité récemment, hein, c'est chaud, euh, ouais. c'est vrai, ouais. As vu, hein.
5: <rire> donc, euh, me fais pas chier, c'est vrai. J'ai ouvert <rire> la médiathèque. Euh, non bah moi en fait c'est comme Laurent en fait moi le premier c'était un Dracula donc euh, ce qui a fait que bah pour moi Dracula a toujours été et sera toujours éternellement jusqu'à ma mort Christopher Lee. Euh, voilà il n'y a, a pas y le choix il y a peu de concurrence au final hein. ça, parce que ça. même
3: s'il y a eu de meilleurs films euh, Gary Oldman il bah, jamais ouais. référencé non, comme ça c'est sûr c'est sûr non plus euh, eh, c'est ce que j'allais dire Bela Lugosi. Lugosi. <rire> mais même Bella Lugosi en fait Lugosi. Enfin, moi moi je connaissais pas la mort les... mm -hmm. c'est Bella Lugosi Dracula. tu voyais Bella Lugosi vraiment systématiquement à chaque fois parce que c'était l'imagerie que j'avais quand j'étais petit quand
4: je regardais les bandes annonces les films de l'universal mais parce que parce que tout simplement je connaissais pas je connaissais l'imagerie de Christopher Lee en
3: Dracula mais mais c'était pas elle était pas commune à moi quoi mais euh... non, parce qu'en que, qu en fait, Christopher Lee a joué Dracula, même jusqu'à jusqu'à faire des parodies en fait, notamment des parodies en France. Bernard oui, Ménet, oui bien, sûr, bien sûr, Dracula bien Pérez, sûr.
2: Pérez,
5: qui est les les pour 2 Oui, de. <rire> Oui, il a eu un gros passage à vide hein, quand même. Et encore. <rire> en... Sous vide. Ouais, sous -vide. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, voilà. Enfin, moi après, je me situe aussi comme Laurent parce qu'après, j'ai vu Le Chien des Baskerville, qui pareil, c'est l'amour de Sherlock. Et en fait, le truc qui y a de marrant, c'est que euh, à l'époque, ce type de film, ça me plaisait. Et en fait, j'en ai vu plusieurs, mais sauf que j'ai mis très longtemps avant de faire la différence entre les, les Hammer et les Amicus. Et me rendre compte déjà qu'en plus, chacun faisait une unité en particulière. Franchement, je, je, le, le Dracula, euh, Prince des Ténèbres, c'était sur euh, FR3. Voilà, donc ouais. si quelqu'un se souvient de la diffusion de Fr3, 3, aussi, il me Et 3 bah je, je l'ai vu aussi là. et Enfin euh, voilà, donc si quelqu'un le connaît R3 les diffusions, vous saurez quand hein. je les ai vus. donc, donc... 3 22h30, à 22h30 a priori. Euh, euh, c'est bizarre, moi il me, par... il me semblait que c'était en, en première partie de soirée. Attends, en Bourgogne, c'était peut-être pas de la même. <rire> même <Ouais, ouais>, ouais. <rire> c'est pas région, du coup, <rire> mais coup, c'est le dimanche soir juste avant le film de Bull 6 Mais en tout cas, ça par contre, je connaissais ça. Quoi qu'il en soit, le côté. Enfin, moi, le rapport que j'ai à la moi c'est différent de vous, c'est que moi, c'est des films doudous c'est vraiment des films doudous si je suis malade je vais me mettre un hammer ou un micus ça dépend mais voilà moi c'est des vrais films doudous même un mauvais hammer je vais me mettre devant je serai voilà tu sais je peux le tonner avec un thé et tout il y a une petite il y a une nuance il y a une petite nuance je jamais vu boire de thé j'y crois pas ouais mais peu importe ça me fait le même effet ouais mais on en parlera on en parlera mais moi c'est cet effet là moi c'est un effet c'est un effet doudou tout simplement
0: et avant que tu commences, euh, notre, ton introduction sur la Hammer, je quand même tiens à préciser qu'on est tous autour d'une table aujourd'hui et qu'on est contents. On oui. a. Même... ça doit s'entendre. Qu'on est content. ou
2: qu'on est... Euh... Ah, c'est oui, d'ailleurs parce que franchement pour rebondir c'est vachement plus sympa euh... parce que l'habitude je vois vos tronches en pixelisé ça n'avait pas envie de parler avec vous alors que là c'est bien, je... vous êtes radieux, vous êtes beau. Ah, C'était euh... dur de rebondir. Hein, on euh... est tous allés chez le
0: coiffeur, tout va bien.
2: Une belle coupe oblique, magnifique.
0: Oblique Asymétrie. Ah oui, c'est vrai. Bon, on parle pas des là, ça suffit. Euh, euh, du coup, Xavier, la Hammer, en fait, c'est quoi
5: Alors déjà, la Hammer, euh, bah, comme euh, vous aurez pu remarquer, c'est déjà quelque chose que tout le monde connaît, même si on n'a pas une connaissance euh, absolue des films, même si on n'a pas vu les films. Euh, c'est quelque chose qui, qui fait partie de la culture. C'est euh, la marque de films d'horreur la plus connue au monde. Euh, d'entrée de jeu quand on parle de la hammer on va tout de suite penser euh, horreur explicite on, euh, on va penser au sang on va, par, on va penser au, au, au sexe c'est euh, une icône de la pop culture et surtout ça fait partie de cette, euh, de cette invasion britannique euh, qu'il y a eu euh, dans les années 60 et c'est une icône de la, de la pop culture qu'on peut mettre littéralement à côté des Beatles de James Bond c'est euh, super important d'un point de vue euh, purement français, mais je ne m'étendrai pas énormément dessus, c'est grâce à la Hammer que Frankenstein et Dracula ont été euh, connus en France. Mais ça, euh, si vous voulez plus de détails, je vous renverrai euh, au livre, l'excellent livre « Dans les griffes de la Hammer » de Nicolas Stanzik, qui va vraiment vous parler de l'impact de la Hammer euh, dans, le, dans le, le, la, la culture française. Quoi qu'il en soit, la Hammer Film, c'est une euh, compagnie anglaise qui est, euh, on pourrait dire, un des plus grands représentants euh, d'un certain cinéma de genre. C'est elle qui, à une époque précise, a remis euh, au goût du jour l'horreur et euh, contre vents et marées, malgré des critiques absolument assassines. La Hammer est très rapidement euh, devenue une sorte d'empire et est devenue incontournable. Euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, l'histoire même de la, la création de l'entreprise est, euh, est assez étonnante. C'est vrai que d'entrée de jeu, on, on miserait pas forcément un copec sur eux, et pourtant, et pourtant. Donc, en fait, tout va commencer avec un immigrant espagnol qui s'appelle Enrique Carreras, qui va débarquer en Angleterre en, en 1913, et il est là pour, pour réussir. Là-bas, il va acheter un cinéma à Londres. Et ensuite, il va réussir à créer une, une chaîne de distribution qui va s'appeler l'Exclusive Film. En 1935, il va rencontrer euh, et s'associer avec un homme qui s'appelle William Hines, qui est à la base un comédien sans succès et qui, euh, lorsqu'il travaillait en tant que comédien, avait le pseudonyme de Will Hammer. Il travaillait sur la série Hammer and Smith. Heinz, euh, même si c'était un comédien raté, était aussi un excellent businessman et en fait, il avait euh, créé sa propre société qui était la Hammer Production. Donc, suite à cette association, ils vont commencer à euh, bah, faire quelques films. Donc, On peut noter entre, au entre autres euh, la, la, la comédie musicale Song of Freedom avec euh, Paul Robson et aussi un, un film à suspense qui s'appelle « Le, Le mystère de Marie Céleste » avec Bella Lugosi. Donc ensuite, l'entreprise change de nom, devient euh, la exclusive film en rapport à la compagnie d'origine et à partir de là, ils vont commencer à produire d'autres films et qui n'auront pas spécialement de, de succès, même si ça va permettre à la société de, de vivoter. En 1939, nous avons donc James Carreras, le fils d'Enrique, et Anthony Hines, le fils de William, qui vont intégrer la société. Mais ils arrivent juste avant la guerre et vont devoir repartir quasi aussi sec. Donc il faut attendre 1945 avant que le, la, les activités reprennent. Entre 1945 et euh, 1954, la Hammer euh, va se réorienter et va se mettre à adapter des séries radio de la BBC il euh, y a aussi euh, l'histoire qui entre en jeu donc l'histoire avec un grand H et en l'occurrence on parle de juin 1953 donc la reine Elisabeth II va être couronnée et c'est euh, une cérémonie qui va être retransmise en direct par la BBC donc c'est une euh, c'est quelque chose qui est d'extrêmement important puisque certes on connaît l'importance de la royauté sur le peuple britannique et du coup arriver à pouvoir voir l'intérieur de, de être vraiment dans, dans les coulisses de ce qui va se passer sur le couronnement, ça va vraiment créer quelque chose d'historique, à la fois pour la grande histoire, mais aussi même dans le cœur des Britanniques. Et en fait, ça, ça va être permis grâce à la télévision. Et donc, en fait, cette, même si la télévision avait déjà commencé à intégrer les foyers à l'époque, ce couronnement va vraiment sceller le destin de la télévision. C'est vraiment à partir de ce moment-là que tu vas avoir un essor de l'ère de la télévision et sort de la télévision qui, comme dans tous les pays où c'est arrivé, vont, euh, vont commencer à faire flipper euh, toute l'industrie cinématographique. Euh, il faut savoir qu'à l'époque, la Hammer, c'est 120 employés. Voilà. Et du coup, la Hammer va décider de, bah, de chercher une solution pour arriver à survivre. Il commence déjà à avoir des problèmes financiers, et c'est à ce moment-là qu'il y a un jeune homme qui va arriver, qui s'appelle Nigel Neal, et c'est lui qui va tout changer. Et là, je laisse la main à Cyril.
2: Merci Xavier pour cette belle introduction. Alors, euh, effectivement, je vais vous parler d'un film qui s'appelle euh, Le Monstre en français, un film de 1955, mais qui est, euh, le titre anglais va peut-être plus vous dire quelque chose, Quatermass Experiment, film de Val Guest. Alors, Quatermass, c'est un nom qu'on a déjà entendu parler dans le Pifcast parce qu'on avait parlé... De Quatermass and the Pit. Ouais. À quel épisode, Véronique, ah, tu <rire> Il y a un petit moment, et d'ailleurs, euh, il y a longtemps qu'on m'avait dit Bon, si jamais tu dois regarder des films de la hammer, regarde la série des Quatermass, ça te parlera peut-être plus que le reste. Et effectivement, et là, j'ai une vente tout à l'heure, je me suis rappelé après coup le premier hammer que j'ai vu, c'est pas les six que j'ai vu ici, j'avais vu Quatermass and the Pit à la SMT française quand il était passé, et j'avais trouvé ça vachement bien déjà à l'époque. Et effectivement, là, j ai, j ai, spoiler alert, j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé le monstre, et on va en parler euh, tout de suite. Mais avant d'en de, parler, je vais euh, expliquer l'histoire, et après un petit peu, la, la jeunesse du film qui s'intercale entre ce que Xavier a dit et du coup la, la, la création du film. Donc voilà, donc l'histoire, comme d'habitude, j'ai recopié sur Internet le, le <rire> d'en faire un hein Moi je suis franc quoi. Supervisé par le professeur Quatermas, une expédition spatiale revient de mission avec un seul survivant à son bord. Ce dernier a été victime d'un processus de mutation végétale qui fait de lui un monstre fou dangereux. Alors qu'il a besoin de tuer pour suivre, la police semble impuissante à l'arrêter. Quatermas intervient lui-même pour traquer le monstre et percer le mystère de cette nouvelle forme de vie. Voilà. Ça spoil légèrement, mais si jamais on ne parle pas qu'il y a un monstre, sachant que le film s'appelle le monstre, c'est un peu se foutre de <rire> votre gueule, donc j'ai préféré euh, euh, voilà, prendre ce résumé-là qui en disait un peu plus que les autres, mais parce qu'il faut quand même expliquer, voilà, c'est comme une poursuite d'un monstre, euh, il voilà, y a quand même autre chose que juste le monstre qui revient de l'espace. Euh... Donc, euh, Nigel avec Neil, donc, euh, donc, dont tu as parlé Xavier euh, euh, juste avant, voilà, c'est un, un écrivain de thriller, euh, il utilise des, des éléments de science-fiction et d'horreur dans ses... Dans ses, dans ses romans, il a adapté du, du Wells, du genre Orwell, du Osborne pour la télévision. Voilà. Et en fait, il a, il a surtout signé donc pour la, la BBC un sérial qui s'appelle enfin, La série des quatermass Il y en a eu euh, trois euh, pour la BBC. Il y a un quatrième, on en parlera plus tard, euh, longtemps après, euh, pour une autre chaîne de télévision. Et en fait, c'est un, un, scientifique, un scientifique britannique, le, le professeur Bernard quatermass scientifique britannique, euh, intelligent, hautement moral. Il est le pionnier de la province spatiale britannique. Euh, donc, hein, il est la tête du British Experimental Rocket Group. J'adore ce mot. <rire> voilà. Et euh, principalement, il se toujours confété dans les derniers épisodes à des, des forces extraterrestres, extraterrestres qui viennent euh, menacer l'humanité. Donc c'est ça le principe à chaque fois des, des Quatermas. Sachant que je n'ai pas vu encore euh, 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 le second maire de Quatermas. Euh, la, la marque. La marque, voilà. J'ai pas vu la marque du coup, mais voilà, j'ai pas vu non plus le dernier aussi. Mais bon, bah, c'est souvent des extraterrestres. Euh, qui viennent juste pour information d'où vient le, le nom euh, euh, Quatermass euh, En fait, il a il a pris un, un, un nom qui est très commun chez les habitants de l'île de Mans. Il leur présente commence par que, que, que. Il a pris la suite euh, dans la lumière téléphonique de Londres. Et pour le prénom, il a choisi le prénom du de l'astronome Bernard Lowell. Voilà, c'est euh, voilà, pour ça que vous avez Bernard Quatermass. Euh, donc le serial c'est important d'en parler, c'est quelque chose qui a eu un élément, enfin ça je pense que quand on débattra après, je pense qu'on dira beaucoup de choses dessus, mais c'est quelque chose qui a été très important pour la BBC, hein. ça a été donc un, un, six épisodes d'une demi-heure qui ont été diffusés entre juillet et août 1953, à la base c'était pour boucher un trou, euh, vu que la progression d'été de la BBC, euh, il manquait quelque chose, donc ils ont, ils ont commandé ça, cette euh, fabrication de, de, de ce sérial donc c'est Nigel euh, et Neil qui s'en est occupé, c'est donc la saga des, des, des Quatermass Experiments. Euh, et ça a traumatisé les spectateurs à l'époque, ça a vraiment été un, un, un choc, euh, et faut, ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque c'était pas euh, enregistré, c'était joué en live en fait, c'était comme une pièce de théâtre, c'était film, enfin c'était joué en live, et donc voilà, ce que j'ai cru vous lire en lisant sur internet, c'est il y a que les deux, épisodes, deux premiers épisodes qui ont été enregistrés, qui sont actuellement euh, sauvegardés par la BBC, donc il y en a deux sur les deux premiers, et les quatre autres, il n'y a plus de traces normalement de, de ça, à moins que je dise des bêtises, je sais pas, les autres... Euh non, mm -hmm. voilà. Euh, donc les spectateurs sont. Voilà, ça les a fascinés euh, parce que ça parlait des craintes de l'époque d'après-guerre post-colonial. C'est vraiment des choses qui, qui marquaient les gens. Et on pourrait faire le rapprochement d'ailleurs avec une autre série de la BBC dont on a beaucoup parlé ici, qui est Sweds, qui paraît aussi à marquer les spectateurs parce que ça parlait de la peur du nucléaire, des choses comme ça. C'est un, un truc qui vraiment euh, que font les, les Anglais dans leur, dans leur fiction c'est de mettre du politique et du réel. Et du coup, bah, ça, 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 ça impressionne beaucoup et ça fait que les gens se souviennent longtemps après. Donc c'est quelque chose qui a été énorme. Euh, ci a dit euh, qu'en gros, ce serait le genre de truc qu'ils doivent produire maintenant, pas en masse, mais de plus en plus parce que c'est vraiment ce qui fonctionne. C'était les débuts de la télévision privée qui arrivait en fait en Angleterre, même je pense partout dans le monde. Euh, et du coup, ils se sont dit voilà, c'est le, euh, c'est important, voilà que, que ce genre de truc, c'est voilà, c'est ce qui fonctionne et c'est ce qu'il faut qu'on fasse quoi. Euh, donc il y a eu un dernier euh, Quatermass en 1979, euh, qui s'appelle Quatermass tout court ou Quatermass conclusion euh, pour la télévision la Thames Television et réalisé donc par Pierce Haggard, et toujours scénarisé par Nigel nil du coup, et, et ça, on en parlait avec Xavier, il y a eu un remake euh, de la toute première série euh, sur BBC 4 en 2005 voilà quoi, et c'est un personnage qui a apparemment été dans plein plein d'éléments de, 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 de la pop culture ou de la culture anglaise dans des, des romans j'imagine j'imagine euh, peut-être des apparitions dans des films ça je pense qu'on en parlera plus tard et tout et surtout il a inspiré on en parle tout à l'heure aussi un autre personnage très important de la culture science-fiction euh, anglaise et là Laurent tu me regardes avec un air ah, de bah, oui, <rire> oui, on en on en parlera un petit peu après donc qu'est-ce que la mère a à faire là-dedans en fait donc la mère à l'époque il décide de justement parce que la télévision arrive, comme disait Xavier, et euh, ça commence à se sentir mauvais pour les salles de cinéma. Bon, comme toujours, ça, ça se répète, hein, la vidéo c'est pareil, euh, Internet c'est pareil, euh, Netflix c'est pareil, le Covid c'est pareil, c'est des trucs qui, qui mettent à mal le cinéma, euh, le Covid plus déjà, quoi. Et donc, euh, la mère a adapté d'autres des, des, euh, des, 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 séries qui avaient beaucoup fonctionné à la télévision anglaise, comme Dick Barton ou The Lions. Euh, donc c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait, quoi, euh, par le passé. Et il se trouve que Anthony Innes donc le, le, le fils de William Innes le fondateur de la Hammer Film et donc le patron actuel de la Hammer Film est impressionné par euh, Quatermass Experiment il en parle à James Carreras donc, euh, qui était à l'époque le patron de la Hammer Film ils font un deal avec la BBC et pour un budget de 46 000 livres sterling ils il lance la production de, euh, du, du premier film adapté de ce, de ce serial, euh, Quatermass Experiment. Euh, donc, euh, ils embauchent James Bernard pour euh, la musique du film, qui fera du coup, beaucoup d'autres compositions pour le studio. D'ailleurs, on, on le retrouvera dans, dans certains de vos films, euh, je crois que de Xavier me semble, par exemple, et, et j'en passe, et donc euh, c'est Val Guest qui s'occupe de, de réaliser le film. Donc, il a fait en tout 14 films pour la Hammer, j'ai compté que Quatermass était le septième qu'il a fait pour la Hammer, il a aussi fait Quatermass 2. Et beaucoup plus tard, Or Hammer, il a fait euh, le Casino Royale, la version avec euh, Woody Allen. Hein, voilà. Mais donc, pas la version avec... avec euh, je ne sais plus comment il s'appelle le dernier. Euh... Daniel Craig. Daniel Craig, merci. Euh, donc il avait aussi adapté beaucoup de, plusieurs séries euh, pour la Hammer, dont, dont le The Lions. Et, euh, et même si de base, il n'était pas super emballé, parce qu'en fait, apparemment, ce n'est pas un fan de science-fiction, euh, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Mais il a quand même été emballé par le scénario pour... Euh, pour, euh, comment s'appelle tout l'aspect humain justement on va dire attends j'essaie de retrouver la phrase exacte euh... Euh, bon bref il, a... <rire> il s'est emballé du coup quoi mais il a pas pu avoir un igual pour le scénario parce qu'il était sous contrat avec le bbc et du coup euh, c'est Valgas qui s'occupait de faire son scénario de son côté il a été rejoint donc, par Richard Lando, euh, imposé donc, par, le, euh, par le distributeur américain Richard Lippert pour que Lando puisse euh, faire en sorte que le film puisse aussi être adapté au public américain. Ce que disait tout à l'heure Xavier, le fait que euh, côté bicéphale de la Hammer, euh, d'être à la fois européen, mais aussi de viser un peu l'export. Donc ils ont essayé de, de, de faire en sorte que le, que le scénario soit au goût de tout le monde. Euh, ils ont pris du coup pour le principal euh, Brian Donlevy qui... Peut-être pour moi et peut-être la seule faute de goût du film, je le trouve assez euh, peu enthousiasmant ce, ce, ce professeur Quatermass, euh, mais bon.
0: Le personnage est de toute façon. Oui,
2: euh, mais... assez antipathique, ouais. mais euh, bon, voilà.
4: Le suivant est plus intéressant, j'ai l'impression.
2: Bah, euh, est-ce que c'est est est -ce Donnelly qui a fait aussi dans euh, Quatermass euh, and the Pit euh... Euh, Ouais, il me semble que c'est lui qui reprend, mais c'est dans le deuxième ou c'était pas lui. C'est pas sens... lui donc. C'est comme les James Bond, ça peut euh... sauter, ça peut revenir. Euh... Bon, c'est est un acteur américain, mais d'origine irlandaise. Euh, voilà. euh, D'ailleurs, ça n'a pas été du goût de, de Nigel euh, Knil qui, qui, qui n'était pas content de la version de ce professeur Cottermas, parce que le Cottermas était un peu plus humain, on va dire, celui-là du céréal, alors que là, celui-là, c'est un scientifique qui dit, bon, bah, on doit avancer coûte que coûte, qu'importe euh, les dégâts. On, voilà. Il y a un côté peut-être euh, euh, ouais, plus, plus tranché sur la version euh, filmesque de la, de la Hammer, qui a beaucoup déplu du coup, à... À, à, au réalisateur, enfin, au, au, à l'écrivain, à l'origine du personnage. Et la vraie réussite du film, pour moi, c'est... Euh, bon, ouais, je continue à, à expliquer un peu l'histoire, mais c'est vraiment euh, Richard Worthworth Richard qui joue le rôle donc, du... Euh, de l'astronaute qui revient sur terre du, du, du monstre il fait flipper. Et il est flippant et il est maquillé je m'en parlerai aussi de fils l'équier qui sont vraiment euh, voilà qui font beaucoup même j'étais très impressionné par ça parce que je me vraiment vraiment du carton pâte euh, même si ça me gêne pas franchement c'est l'époque qui veut ça machin et tout mais là ils sont ils sont dément les effets spéciaux euh, bien plus qu'une araignée géante <rire> dont On j'essaierai de je je oui, euh, retrouver <rire> ah
1: je te trouve méchant avec cette araignée géante non elle
2: est bien elle est bien mais là franchement j'étais quand il y a le monstre à la fin le sur le toit là, il est
1: vraiment euh, il est vraiment ouf quoi ah, euh, clair, euh, les effets ils sont vraiment ils sont super et ils jouent pour beaucoup dans le fait qu'il n'y a pas un moment où tu as l'impression que le film est daté parce que comme ce qui se passe à l'écran est visuellement ultra solide, tu crois tout le temps. Je ne vais vraiment pas pour longtemps.
2: Un truc important, je pense qu'on en reviendra souvent aussi, le film est tourné au studio Bray. Oui. C'est les studios de la Hammer pour une partie de leur existence. Et c'est vrai que du coup, beaucoup d'intérieurs d'extérieur sont tournés là-bas. Du coup, il y a une sorte de cachet, il y a une patte Hammer parce que justement, c'était souvent le... Le, le, des points de, de repère, c'était euh, aussi au zoo de Londres, qui est un assez beau zoo, il, il y a des scènes. Euh, tu peux genre. le redire,
1: c'est un assez beau zoo.
2: C'est un assez beau zoo, un beau zoo, <rire> oh, pas mal. Je savais pas. La... Et aux abords du château de Windsor, voilà quoi. Euh, pour information, comme quoi, n'est pas connu en fait euh, en dehors de l'Angleterre, vu que c'est tout le. Bah du coup, le film a d'autres noms. Euh, bah, du coup, en France, c'est Le Monstre. Aux États-Unis, c'est The Creeping Unknown. Voilà. Je ça... <rire> Ce qui n'est pas forcément mon... un mensonge par rapport au film. Et juste, euh...
0: c'est bien le même acteur dans la marque, par contre, c'est dans The Pit que c'est Andrew Keir. D'accord,
2: qui... je ne le connaissais pas en fait. Euh... Un truc dont aussi vous voulez parler, Xavier, c'était sur le... Le... la British Board of Film of Censored, donc donc la... le... 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 le CNC euh... Euh... anglais qui a fait beaucoup de mal dans les années. CSA, tu veux dire c... Non, c'est euh, bon, pour, ouais. pour le cinéma, pour pas pour la télévision. Le CSA, c'est la télévision, le CNC, c'est pour le cinéma. D'accord. Okay, en France, okay. c'est le CNC. Euh... Ouais. Et, et du coup, ouais. les vidéos NST, tous ces trucs-là, toutes les, toutes les saloperies que les anglais ont pu bloquer pendant des années, voilà, c'est grâce à eux qu'on doit ça. Et donc, eux, ils ont le X qui est pour marquer un film. c'est pas forcément que du porno comme en France, c'est aussi des films à, à, avec des images violentes, connotations sexuelles ou horribles. Et il se trouve que. Oui, Alors, des... si, si
5: je puis me permettre, oui. le, le, le X anglais de l'époque, c'était l'équivalent d'un interdit au moins de 16 ans. Ouais. Et c'était souvent donné aux au, au films un petit peu olé-olé français. Ah ouais, voilà. genre
2: les comédies un peu un peu, ouais, peu grivoises et tout, et tout machin.
5: Et du coup, c'est euh, c'est un, un certificat que les, les productions anglaises essayent à tout prix d'éviter, mm -hmm. et que c'était vraiment euh, c'était vraiment un truc qui était destiné à l'étranger, donc principalement les Français, parce que euh, méritaient bien ça. Mais euh, voilà, quoi, le, le bon Anglais de bonne famille euh, n'allait pas se, se vautrer là-dedans.
2: Et comme la Hammer savait qu'ils allaient se taper ça, ils ont joué, du coup. Ils ont demandé ouais, à la voir. Quoi, ils ont demandé à la voir, et du coup, même pour, le, pour la blague, c'était Quatermass Experiment, ah, le ouais. nom du film. C'était euh, Catégorie 3 en voilà. avance, quoi. Voilà, <rire> ils,
5: ont, ils ont expressément demandé ouais. à, ch à changer ça le rend film le truc euh, un suite un peu au. c'est fait exprès. Ouais. Parce que justement, le, 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 la mode de l'époque, c'était vraiment d'éviter le X. Eux, ils y sont allés de, de plein pied. Quoi. Ils l'ont demandé littéralement. Et dès qu'ils l'ont eu, ils ont changé le titre pour le Xperiment avec le X en rouge. <rire> mais Donc ce qui était une très bonne idée. Parce en fait,
3: bien sûr, c était, c était, mais bien sûr. Parce que c'était attirer les gens vers quelque chose qu'ils ne pourraient jamais voir à la télévision. Bien
2: sûr. C'est ouais, euh... pas con. Ouais. Et du coup, ce film-là euh, a eu un énorme succès. Mais genre, vraiment un énorme succès. Ce qui fait que même s'ils avaient fait des films fantastiques avant la Hammer, c'est sûrement celui-là qui les a motivés à partir là-dessus. Donc c'est un film, euh, finalement, c'est important d'en parler. Je l'ai pas pris pour ça à la base, mais du coup c'est un film important pour l'histoire de la et Je pense que nous l'aurait pris du coup de facto. Parce que c'est celui-là qui va dire à la Hammer, bon bah euh, allons-y. Zou. Ils ont peut-être dit pas Zou. Je sais pas comment on dit en anglais, mais peut-être Zou. <rire> ils sont lancés et tout, quoi. Et euh, ils ont même d'ailleurs fait la suite X, The Unknown, qui est aussi une histoire un peu à la façon de Blob. Euh, de bébête et tout, quoi. donc euh, vraiment ça a été voilà et, et donc c'est important, c'est un film important pour le pour la Hammer. Euh, donc voilà, donc je l'ai découvert euh, pour le coup, donc un film en noir et blanc, ça, je ne l'ai pas dit, un très beau noir et blanc, une très belle mise en scène. Euh euh, pas forcément euh, grandiloquente mais, mais euh, toujours efficace euh, le film permet des fois des digressions un peu humoristiques à des moments mais globalement ça se tient bien, ça dure 1h18 mais ça n'arrête jamais donc pour quelqu'un d'hyperactif comme moi <rire> c'est plutôt pas mal je tiens à le préciser euh, effectivement on en parlait tout à l'heure, le professeur thomas euh, c'est <coughs> vraiment la jeunesse, la matrice de docteur Wu ah oui, c'est ouais. euh, vraiment... Euh, ce personnage peut-être sur les épaules qui, enfin, il est moins, il est moins euh, Alors, fou que euh, c'est la matrice du
3: personnage de la première des premières générations de Doctor Who hein, en ouais. tout cas loin euh, on, est, on est assez Et loin le, des, le, des le premier
5: Doctor Who en plus comme, euh, comme le personnage de quatermas il n'est pas sympathique hein. bon.
3: Mais même, les, même les suivants hein, oui, euh, euh, oui. Euh, il y avait quelques a, persos non, mais, ouais, pas, pas goût, très sympas oui. John Peel était encore à peu près sympa ah, mais enfin, ah. Tom Baker c'était inattendu quasiment tout le temps euh, non non c'est un personnage en fait, qui effectivement des fois pouvait, euh, pouvait avoir des accès de colère pouvait euh, parler de manière très péremptoire également Enfin, euh, c'était euh, non, c'est pas un personnage toujours sympathique. Hein. C'est une figure même. paternelle, hein, de toute façon. Hein. Yeah, c'est euh, ouais. ce euh...
1: globalement le cas, je trouve, dans les productions ouais, de la de, BES, de toute manière de, de l'époque.
3: Ouais. Ah mais de toute façon, le, le héros de la Meuse, c'est jamais le, c'est jamais le, le jeune homme qui va séduire la, la, la jeune femme. Euh, C'est-à-dire qu'il va aider éventuellement le jeune homme à s'en sortir, mais ça va être une figure paternaliste à mort.
1: Hein. Oui, c'est toujours le daron un peu rigoriste. Ouais.
3: Euh, voilà,
0: il a une à vraiment, euh, non, pas quoi termas, il est dans les sommets ça. Quoi.
4: Ça m'a ouais. pas mal surpris ça justement, parce ouais. aujourd'hui on, on voit rarement des, 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 des héros qui ont 50, oui, 60 ans, déjà, 40 ouais, ans, hein, vrai, ça existe plus. Et là pour le coup tu veux voir tous ces héros avec un certain
1: âge, quoi. tu te dis putain c'est cool. D'ailleurs c'est toujours en parler dans mon film parce que même si je ne dévoile pas encore, mais dans mon film c'est flagrant. Oh, le ouais. héros il est a, à il a la retraite, il se tape la jeunette qui 40 moins de moins que lui et c'est pareil c'est un daron. Quoi. Et il y a un autre personnage de daron euh, qui lui est plus anglais et alors lui il est encore plus daron mais des ouf. Ah, je... C'est pour attirer le public jeune <rire> ouais, ah ouais. parce que c'est une émission sur la meur Toi ça... les jeunes euh, Écoutez, émission Mais d'ailleurs par mais, rapport à son
2: mais... équivalent américain un même type de film d'attaque de monstres euh, là où les ricains ça serait la, la démesure avec l'armée les... là c'est vraiment euh, on est à minima quoi la police est désemparée c'est vraiment euh, comme une enquête, comme tout à l'heure on parlait de, de Sherlock Holmes, c'est vraiment le Cotter qui, bon, il a sa part de, de responsabilité, mmh. mais qui va à la, à la recherche de, de l'information et de savoir comment ça s'est passé et d'essayer de sauver le truc. Et avant de vous laisser donc euh, déblatérer, discuter <rire> tout ce déblatérer vous, sur le, sur le, sur le film, voilà, donc je voulais juste citer le fait que Richard Warwolf, donc, est vraiment impressionnant, vraiment, il a il a un truc dans le visage euh, et le maquillage est hyper bien fait quand il cache sa main enfin, quand on la voit d'ailleurs pour la ouais. première fois c'est vraiment euh, marrant, enfin marrant, euh, saisissant ouais, marrant, euh... non pas marrant, saisissant il y a une scène de décapitation qui m'a aussi beaucoup marqué euh, quand la poupée se fait couper euh, la tête et tout ça m'a... <rire> ok bon ok, <rire> bide <rire> 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 et, euh, et dans les influences euh, voilà, ça m'a peut-être que moi qui ai remarqué ça mais j'ai trouvé que l'intérieur la... de la fusée me faisait beaucoup penser à la fusée dans le premier, voilà c'est grand uh, Day Out le côté très euh, appartement dans une voilà, c'est surtout
1: qu'en fait c'est un c'est une préquelle de Life Force. Ah, et tu parles bien du coup. Euh... Enfin, moi j'y enfin, vois vraiment. Enfin, pour moi Life Force c'est un Quatermas euh... C'est un quator-masbis mais il y a de ça effectivement. Ça se passe déjà, ça se passe en Angleterre et à Londres. T'as une ville qui avec des créatures qui viennent de l'espace, qui viennent scientifiques et militaires qui essayent de les en empêcher. tout le final. De toute façon, c'est un déjà quator-masquenovide. On découpe complètement. Mais oui, mais
2: beaucoup de films d'ailleurs, je trouve. Enfin, j'ai du mal à citer un exemple précis, mais. Quand on voit le film avec ce monstre qui déambule, qui erre et tout, ça fait penser à beaucoup de films qu'on a vus après. Et je pense ouais, que le film a eu une influence, une influence sur beaucoup de trucs. C'est euh, surtout,
4: surtout Carpenter, apparemment. Parce
2: que justement, ouais, Carpenter, c'est un de ses films préférés.
5: Et en revoyant le monstre. Et du coup, c'est très marrant, parce que, du coup, petite anecdote, euh, la première fois que j'ai vu The Thing, euh, je l'ai regardé avec mon père. Et, euh, et du coup, en voyant le film. te dit, viens, on va voir la chose. c'est <rire> <rire> ouais. ah, putain, c'est cool, il y a ce film-là, je veux le voir. Dit, oh, ok, si tu veux. Et en fait, quand il a fini le film, et il me fait, non, mais ça me rappelle vachement un film et tout, machin. Mais euh, c'était un mec, il, il fusionnait avec un cactus et tout, machin. Et en fait, ah, pendant, hein. ouais, et, et en fait pendant longtemps, en fait, j'ai cru que c'était euh, l'original de, de la oui, chose. Et en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte qu'après, il, il me parlait du monstre. Et, euh, et en fait en pensant ça euh, il me disait ça aussi à cause de la scène du zoo et c'est vrai que du coup en revoyant le film je fais putain mais il a raison il a totalement raison la scène du zoo c'est la scène des chiens c'est ouais. mmh. un truc
2: de fou et même quand il tient sa main on dirait tu sais, quand il y ah. un des mecs dans ce signe mmh. il, qui qui ouais, il a ouais.
1: la même position c'est marrant on a tous une anecdote avec ce signe parce que moi quand je, je regardais le le programme télé, je disais à mon père, il ah, y a la chose qui passe, je vais absolument le voir. C'était le téléfilm de, Stevie, de Steven Spielberg. <rire> en fait. ah, oui. Et a, bah, du a, coup, a, je
3: l'ai vu. Mais puis Carpenter puis... A, déjà signé, euh, a déjà signé Bernard Cottermas ouais, en pseudo. C'est ouais. un, un de ses
4: ouais. pseudos. Ouais. Et en plus, on en a parlé dans une précédente émission, je ne sais plus lequel parce que je les confonds les deux autres. Il euh, y a un des deux qui, un, qui, qui a
5: complètement inspiré Carpenter pour Le Prince des Ténèbres. Bien sûr. C'est The mais, beat. Euh... Ouais, c'est Pit, c'est le troisième c'est le troisième c'est celui dont j'avais parlé dans l'émission sur euh, le le ah, arrêtez de me regarder, je
0: vais chercher là. <rire> es... <rire> personnellement, On je trouve, trouve trop... beaucoup On moins bien
1: que, que hein je trouve beaucoup moins bien que le que le monstre Ah, ah ouais, ouais, moi je trouve que quoi sur The Pit
5: C'est
2: deux trucs différents. Je trouve que
1: le rythme du monstre est bien plus efficace, mais je trouve The Pit il met à à
2: chercher le souterrain. The Pit, je trouve un
1: tantiné chiant quand même je le dis le monstre c'est dur c'est dur le monstre pour quelqu'un qui est hyper active je le
2: dis le monstre c'est vraiment du bonheur ça ça n'arrête jamais mais le monstre c'est mortel
5: moi
0: dans le monstre c'est vraiment une scène que je trouve dingue c'est une scène à l'hôpital où il y a deux personnages qui discutent et en arrière plan il y a la femme qui veille son mari donc celui qui attend et il se passe quelque chose en arrière-plan, et on n'écoute pas du tout ce qu'ils se disent, en fait, et on regarde ce qui se passe, que le mec commence à se lever de son lit d'hôpital. Cette scène, elle est dingue, et j'avais déjà vu quand on avait parlé de Quatermas and the Pit ouais. dans l'émission, je suis en train de chercher laquelle. Euh, voilà. Euh, j'avais vu, du coup, les deux autres pour avoir vu toute la trilogie, et cette scène m'avait déjà marqué, et là, en la revoyant, je me suis dit, j'adore. Enfin, c'est vraiment le, le genre de truc qui te marque après, tu la gardes. Euh... Ouais, non, c'est clair.
2: Quelqu'un a vu le quatrième, du coup, le, fin, le feu qui est fait beaucoup plus tard euh... Amity 8 4 <rire> Alors, je, sais pas tu... je sais pas dans ton cerveau comment ça a fonctionné pas, là. Je... C'est la bière. Ouais, je vais essayer de comprendre pourquoi parle du chiffre 4
5: Non mais c'est pas terrible le 4 D'accord. Vous <rire> mieux regarder les trois premiers et puis, euh, voilà. Mais en tout cas sur, sur le monstre, moi le truc que je veux rajouter après je vous laisserai parler, c'est que surtout il y a une, une manière de représenter l'horreur qui était vraiment inédite à l'époque. as quelque chose d'extrêmement frontal. On n'est plus dans la suggestion. Pendant longtemps, il, euh, dans le film, il te, il te, il te fait mariner tu sais, avec ah cette bon, main voit, que à, tu, jamais, ouais, tu vois jamais. Tu très beaucoup champ et tout. Tu dans la forêt et, de... euh, mais il mais y a un moment donné, euh, voilà, quand on y va franco, on te montre clairement les trucs. Et, euh, putain, bah, mais j'imagine la, la gueule des, quand des Anglais.
2: Le, quand tu tournes le visage et que le visage est creusé, ouais. c'est hyper beau. Mais imagine, une...
5: imagine la gueule des Anglais qui avait pas ouais. l'habitude de voir ça. Ils voient un mec qui est à moitié fondu dans un ascenseur, un mec qui se transforme en créature totalement informe avec des tentacules dans tous les sens. Ils ont dû péter un fusible à l'époque. Ils ont pété un fusible.
0: Et donc, c'était le podcast 45, effectivement, Anarchy in the UK. On parlait de cinéma. Je suis très déçu, Véro,
2: que autant de temps à.
0: Eh oh, c'est la reprise.
4: Il va prendre cher, Cyril, Tu devrais être letterbox à toi-même.
0: Quel mot, là, les gars. Euh, euh, Laurent, tu... on t'a pas beaucoup entendu Bah si, si j'ai dit... Ah des ouais trucs. Bon bah tais-toi là, non
1: Non mais j'ai pas grand-chose à rajouter, ouais, en fait bon... le film est excellent, euh, c'est un plaisir de tous les instants. C'est le meilleur des
2: six, en tout cas, c'est
1: pas, euh... pas faux. Ah non, Là, je fais euh, Braniard,
2: non, non, mais <rire> c
1: est, c est, on va dire que c'est le plus, c'est le plus complet peut-être. Mais en revanche, euh, les autres ont tous un, ils ont de la couleur, hein, un pas truc. Euh, et... <rire> c'est peut-être aussi en revanche celui hein. où finalement il oh, y, oh, y a le moins de surprises en revanche oh, dans le traitement. Mais euh, non, non, le film est d'une efficacité redoutable. Il est euh, ultra bien mis en scène. Euh, la gestion de l'horreur, comme tu me disais à tu disais Xavier, est vraiment euh, étonnante parce que tu t'attends pas d'un à ce que ce soit si frontal et deux à ce que ce soit si bien fait. C'est-à-dire que franchement, quand tu sais que tu comprends que c'est devenu une espèce de gros truc gluant et tentaculaire, tu te dis bon, là je vais être déçu, bah même pas en fait la façon où c'est animé, filmé, etc tu te dis putain mais ça tient trop bien la route c'est impressionnant Non jusqu'au bout c'est un pur Et la
2: fin a inspiré dans de la merde. C'est pas faux C'est possible, c'est possible Laurent le verrait est dépité Vous avez quelque chose à ajouter sur le monstre Ouais, Talal Talal, t'as pas trop euh, ouvert ton tech merde, là, vas <rire> bah vas-y. ouais, là, tiens, ça
1: tombe bien
0: parce
2: que je vais être le trouble fait. Ah ah bah, 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 bah,
1: j'ai vu que ça, sur il sa liste, rien, il, a, il, a, il a mis que deux petites il croix. A il a mis du rouge, il, il, temps il temps temps. a mis du rouge. Alors qu'il y en il a d'autres, il, 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 il a mis quatre petites croix. Il a marqué caca
5: à côté de moi. j'ai mis caca,
4: j'ai mis deux petites croix et j'ai déjà une croix de plus. Non, en fait, j'ai commencé par. En fait, voilà, j'ai maté une trentaine de films à meurtre en un mois. Et. Non, mais, bah si je compte, mais je compte, compte pas, les si si pas, le si pas je pense pas, pas, pas il a, a pas c'était c'était un time il n'y a pas ceux de, de, de la prochaine émission. Et, euh, et donc j'y suis allé un peu en fait j'aurais pas dû commencer par ça tout simplement Si si si, t'aurais dû bah, non, alors, alors il faut, il, faut. Non, il faut. Alors, alors,
5: alors il, il faut, faut. Euh, sur l'aspect peut-être pour, pour est... comprendre, historique, comprendre comment, pourquoi, comment ils ont rebondi, etc. Alors, justement, c'est
4: intéressant parce que moi, j ai, j ai, donc du coup, j'ai commencé par ça et euh, et, et j'y suis pas. En fait, j'avais j'avais mes, mes yeux complètement novices tout ça. Et, euh, et je me suis fait chier en fait, euh, parce que j'ai trouvé ça très plan-plan. Très, euh, et je me disais, Cyril va détester, comment il a choisi ce truc-là ah, Je, je et... vais sans le voir
2: hein, à la base. Hein. Oui. Mais ça tombe bien, j'ai ah, trouvé bah, ça. Ah tant, euh... tant mieux,
4: tant mieux. Tu devais te rattraper en plus depuis la semaine, de... les deux semaines à la Corman, là,
5: où, tu te... où tu te faisais chier. Euh... Bref, bon. Ah, non, oui. <rire> non, tu te faisais
2: chier pendant les films de Corman. Oui, c'est vrai, mais là je suis. Enfin, je spoilerai, mais je me suis quasiment pas fait chier sur aucun des films des six C'est cool. Hein... C'est cool. Et donc, euh, et, et en fait, ensuite, juste après,
4: le, le premier réflexe que j'ai eu, c'était, euh, je suis allé sur un site et je me suis demandé, euh, en me demandant euh, bah, quel, par quelle quel, quel amour commencer, en fait. Et euh, j'ai eu des recommandations. Alors, je suis allé dans, sur le site de la BFI parce qu'ils en parlent beaucoup sur le site de la BFI. Euh, et euh, et, euh, et j'ai eu des recommandations pour me dire voilà ça c'est l'entrée en matière après tu peux voir ça et
5: après ça c'est bien et si tu as envie de creuser tu peux voir ça et du coup bah euh, voilà, je, je, je suis curieux du coup c'est quoi leur entrée en matière Parce en plus BFI c'est quand même plutôt Nortex euh... euh... Wiz from the stranger ouais, bah, ouais, c'est <rire> ça ouais, ouais, non, non, vraiment c'est
4: vrai ouais, ouais, ouais. oui il y avait Nortex Wiz. ah mais c'est on va en parler plus tard mais en avait... premier c'est un peu raide c'est chaud si tu veux il y avait enfin il y avait il y avait plusieurs volets et il ouais. y avait le volet horreur. Et après, il y avait les autres genres. Ouais, « en fait. ouais, ouais. Never fait sweet on a strange c'est un thriller. Donc, ouais, bon, c'est ouais. un peu autre chose. Mais euh, oui, bah, y avait, il te disait, bah, bien sûr, tu peux, tu peux commencer par Dracula, la momie, Frankenstein. Ouais, ouais, c'est ouais. indispensable.
2: Il tue-toi, ah. là, lui, ici
4: Oui, il tue-toi. Tue, en ouais, oh ah, tu oh, Ils il peuvent se permettre. Ils peuvent se permettre. Ils savent mieux que toi. Il dis you » et « you ». Mais lui, il l'a pris pour un « tu », quoi. « Toi, le jeune », c'est ce qu'il disait. Et voilà, du coup, j'étais... En fait, mais pas top. en fait, voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que je dis que mmh. en fait, il, il, y a une entre, il y a une entrée en matière, en fait, mmh. je pense. Il faut commencer par des films peut-être
5: différents et ensuite revoir ce film-là avec un œil historique ah, non fait, mais je, je, je vois toi, toi, toi tu veux vraiment un truc qui t'accroche pour te donner envie de continuer tu voulais euh... du, ouais. du, du flash du en fait, voilà, fait c'est ouais, ouais, juste ouais, ouais. entrer
4: en matière tu, tu rentres comme ça dans la mort, si c'est ce qui... intéressant t'as fait, qui, as fait ton, ton Cyril en fait mais... j'ai
5: fait mon Cyril j'ai pensé à lui en hein. même temps il a pas tort parce que que ce soit Laurent et moi on a commencé avec Dracula moi j'ai commencé aussi voilà tu vois il y a un truc et à la base je c'était de la couleur c'est il y a des trucs qui étaient déjà
3: placés c'est surtout qu'en fait tu as une attente de clichés en fait tu as envie que ça corresponde à ce qu'on en face
2: et du coup comment c'est l'oracle la princesse elle était victime tu as la quoi c'était tu es une victime tu voulais tous les couleurs tu voulais des tous les dents c'est vrai qu'en
1: plus si tu t'attends à un folklore pour le coup le monstre c'est pas gothique quasiment pas il y a une super plein d'autres trucs c'est très réaliste je veux dire c'est un monstre qui est balancé dans le Londres de l'époque où le film est tourné c'est pas fan de film de monstre je crois pas pas trop
2: fan de
3: suis pas très fan des films de
4: monstre les monstres, un guest, c'est
2: pas, pas un réalisateur qui fait un
0: fait à mort en fait dans la mort
3: hein, de toute façon. Mmh, mmh. hein, c'est Qu -ce quelqu'un qui oui. va partir faire d'autres choses indépendantes. C'est pas, ça va pas faire partie de vraiment des, des réalisateurs maison quoi. Non, voilà. dans... dans... non, non
2: j'ai pour conclure. encore trucs à dire. Ah, vas-y. Non, Non, mais
5: justement, il y avait quand même des choses qui étaient assez intéressantes parce que même vis-à-vis des films qu'ils avaient réalisés avant. Euh, D'entrée de jeu, euh, l'une voilà, des premières réactions, ça a été de se dire, on va, on va filmer le film en mode, en mode documentaire, caméra portée. Il y a beaucoup de scènes qui sont en caméra portée. Euh, ce que moi, La première fois que j'ai vu le monde, c'est quelque chose qui m'avait assez étonné, en fait. Euh fin des années 50 comme ça en mode docu c'est marrant moi je retiens pas j'ai aucun souvenir de caméra porte et moi je me rappelle le plan fixe quoi c'est surtout ça quoi mais si
4: regarde le regarde le regarde le à nouveau tu vas voir qu'il y a
5: plein de plans qui sont caméra après
4: après entre temps j'ai vu 30 films donc le revoir aujourd'hui peut-être que je dois autre maintenant tu sais ce que c'est que les plans
5: fixes on va reparler ça va avant de la place à la suite
2: du discours par et tout vu qu'on nous a demandé ça je voulais dire donc les façons de voir le film parce qu'on nous a demandé d'indiquer comment voir le film et ben, avec vos yeux. Ouais, non, euh... <rire> Il y a un DVD sorti chez Metropolitan. Je ne sais pas pour les Blu-ray, il y a forcément des Blu-ray américains. Est-ce qu'il y a un Blu-ray
4: français Pas Pas ma connaissance. Il n'y a pas de Blu-ray français. Il y a le DVD Métro qui se trouve encore de case. Si vous allez un peu sur Price Ministère, des trucs comme ça. Il y a un Blu-ray étranger,
2: je sais pas, BFI.
4: Londres, enfin Londres. Angleterre, c'est sûr que vous allez trouver. Parce que voilà, c'est là où vous trouvez tous les Hammer. C'est le trésor de la Hammer après.
5: Il y aura toujours 12 000 coffrets de présentation de la Hammer. Mais comme
2: vous nous a bien demandé d'expliciter comment voir les films, j'espère que vous y pensez aussi d'ailleurs. Vous vous fumez au Oui
0: papa ah, parce
2: que j'ai oublié, donc ça je le. tu vois, moi, moi par exemple, je ne l'ai absolument pas fait. En fait,
5: je vais secrètement demander à Véro ah, oui. de faire une recherche pour moi. Alors, tu vois, dans
0: ma liste. <rire> ah, ça on... ah, ça aurait un prix, mais, oui, mais ok. D'accord.
4: Dans, ma dans ma liste, j'ai mis tous les
2: trucs Je te donne tout. <rire> voilà. Ah,
4: t'as des supports toi pour tous J'ai mis les supports pour ah, tous. Ah, il a des
2: supports.
5: Ah, as mis. bah tu donnes en Tu travailles trop bien en fait. C'est que les films que j'ai vus. Sinon, tu vas sur le forum à mon T'as mis le mien d'ailleurs. T'as l'âge de l'expression que tu as. Merde,
2: coup. Tu as bien fait ton boulot. Ah, mais t'as mis le mien. Je prends en saisonneur Donc,
5: je, je Piquerai l'info à Talal et je dirai que c'est la mienne. Euh,
0: voilà. voulais... C'est bon, tu as conclu du coup
2: C'était ma conclusion, je rends l'antenne. Euh,
0: Xavier, Moi, euh, que se passe-t-il après le monstre
5: Alors, c'est pas tant euh, ce qui se passe après le monstre, parce qu'en fait, euh, avec tout ce qu'on a dit, euh, en fait, je voulais euh, préciser un truc. C'est que là, pendant une certaine période, je vais essayer de vous expliquer en trois étapes comment la hammer est devenue la hammer. Et en fait, le monstre en 1955, c'est la première étape. C'est l'arrivée de l'épouvante dans l'écurie Hammer donc c'est une étape qui est extrêmement importante mais encore inaboutie même si euh, évidemment le film a son succès et, euh, et va amener euh, beaucoup de choses c'est pas encore ça qui va installer la maison Hammer donc euh, c'est un film, le monstre c'est un film transgressif et euh, la volonté de montrer l'horreur frontalement donc de montrer la dégradation physique d'un personnage jusqu'à sa transformation absolue en non-humain, c'est quelque chose qui a vraiment marqué et choqué le public. Et du coup, euh, malgré euh, l'impact malgré qu'a pu avoir euh, la, la télévision euh, sur les productions de la Hammer, on peut dire que le monstre, quelque part, a sauvé la maison. Euh, Lorsqu'ils ont créé donc, le deuxième opus, euh, donc toujours écrit par Neil et Guest, euh, le deuxième opus a aussi euh, énormément de succès et c'est à partir de ce moment là que les Majors hollywoodiennes vont commencer à s'intéresser à la Hammer euh, quelque part on pourrait dire que c'est le, le début de la création de ce truc mythique qu'on connaît tous donc et Carreras c'est des malins hein, c'est euh, quelque part c'est des commerciaux euh, les mecs ils sentent le vent tourner ils sentent qu'il y a quelque chose dans l'air. Et, euh, et très rapidement, ils, ils se rendent compte que bah, le public veut du fantastique. Donc à la fois euh, sur les Quatermas, où euh, on va voir le, le succès énorme qu'ils vont avoir, et y compris euh, sur le cinéma américain et les différentes séries B qui peuvent sortir. Et euh, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, la Hammer va recevoir un scénario. Donc il s'agit euh, d'un film « Frankenstein. Et euh, le film Frankenstein, euh, ils se disent « Ah bah tiens, ça peut être potentiellement une bonne idée, parce qu'on on ne fait plus de film gothique, et pourtant on est en Angleterre et le roman gothique, on peut quand même dire que c'est un peu né en Angleterre. Euh, et surtout, dans le contexte de l'époque, dans les années 50, les, euh, les grandes figures de l'horreur qu'on a pu voir chez Universal euh, sont en désuétude. Donc c'est sûrement, de mon point de vue, un impact de la Seconde Guerre mondiale, parce que dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'horreur commençait déjà à, à, à plus attirer le public. Et très rapidement, dans les années 50, euh, les, les grandes figures de l'horreur étaient détournées, parodiées, et, euh, et en l'occurrence chez euh, Abbott et Costello, par exemple. Donc du coup, l'idée est plutôt intéressante, revenir à quelque chose de plus sérieux, euh, revenir à, à un style gothique euh, typiquement euh, british et à ce moment là bah, ils se disent bah, pourquoi pas on va, se lancer, on va se lancer là dedans donc l'idée à la base c'est on filme euh, un, en noir et blanc on a un petit budget enfin on essaie de reprendre un petit peu les ficelles de ce qui a fait le, le succès du monstre et euh, bah, comme forcément c'est la figure euh, liée au personnage de Frankenstein on va essayer de récupérer Boris Karloff cette fois pas dans le rôle de la créature mais dans le rôle de son créateur. Donc l'idée en, en soi sur le papier peut paraître intéressante, sauf que très rapidement la Hammer se rend compte qu'ils vont se taper un putain de procès s'ils font ça, car même si le roman Frankenstein est dans le domaine public, bah la Universal a les droits de la créature. Et en fait, très rapidement, ils vont se rendre compte que le moindre élément qui pourrait rappeler le Frankenstein de la Hammer serait susceptible... De la universelle, tu veux dire De la, de la pardon. Euh, serait susceptible, en fait...
0: C'est
1: nul, je me casse.
5: <rire> je t'emmerde. Euh, donc, serait susceptible d'amener des, de, de, des, des poursuites judiciaires. Donc, du coup, contraints et forcés, ils vont essayer de créer quelque chose de complètement différent. Donc, ils vont se creuser la tête et en essayant de s'éloigner le plus possible du film d'origine et surtout de créer une créature complètement nouvelle pour éviter d'enfreindre le copyright sur la créature.
3: Bah c'est surtout qu'en fait ils vont faire un truc qui est, qui est, euh, qui est assez intéressant, c'est qu'ils vont euh, au lieu de tout centrer sur la créature, ils vont le faire évidemment sur la, la, dans, la, dans la partie promo, en fait le film va se concentrer uniquement sur le créateur qui va de, du coup en fait être vraiment le, monstre du, le vrai monstre du film hein, de toute façon. Et, euh, et ça va devenir justement un des personnages à qui, euh, qui est de toute façon un peu inspiré par celui de Quatermas, hein, c'est-à-dire une espèce de savant un peu retort, bon là qui a vraiment très très mauvais fond pour le coup. Euh, et qui va devenir donc le, le héros d'une série de films qui va pas forcément être ce, celle qu'on va retenir le plus hein, de toute façon euh, à l'arrivée mais par contre ça va être la, la, quasiment en fait, la mise en œuvre de, de la Dream Team de la mœur de l'époque mmh. il y a Sangster au scénario, euh, Terence Fisher à la mise en scène, il euh, y a Cushing, il y, y, y a Christopher Lee il y, euh, y a Jack Asher à, à la photo, mmh. on est vraiment sur le, le, la base de tout quoi ce moi ouais, c'est c'est exactement ça Après, la différence de Quatermass. Euh, on a une sorte c'est un peu une origin story
4: c'est le Batman Begins du Frankenstein <rire> c'est un, un, ça, ça, un, ça, ça, ouais. un peu ça
5: et euh, et du coup euh, ce ce Frankenstein euh, du coup va euh, va se transformer va évoluer on va rajouter plein de détails et en fait on va arriver à la seconde étape qui va euh, qui va paver le chemin du succès pour la Hammer c'est l'arrivée de la couleur qui a été une décision euh, qui est à mon avis est absolument déterminante car ils vont avoir une euh, volonté de rester dans cette euh, horreur euh, frontale et le fait de faire le film en couleur va amener un, un choc encore plus important. On va voir la couleur du sang, c'est un, un, un moment qui est, euh, qui est historique. C'est euh, on va, on va avoir une créature de Frankenstein qui n'est plus une sorte de robot boulonné. On va avoir une sorte de cadavre qui est, qui est composé de différents éléments de corps. C'est un patchwork de corps. Et le fait d'avoir ce, ce maquillage et la couleur, on va avoir quelque chose de suffisamment réaliste pour vraiment marquer les esprits. Le film ne va pas s'arrêter là. On, 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 va, on, on va dans une étape encore supérieure dans les, dans les détails de l'horreur on a des dissections euh, le sang, la décapitation il euh, y a une scène de malade où on va plonger une tête découpée dans l'acide enfin, pour nous c'est euh, peut-être un type d'horreur pour, on... pour nous c'est le quotidien <rire> voilà, non, mais... <rire> on est habitué à ce type d'horreur mais imaginez le britannique des années 50, imaginez-le non mais le il, mec il voit il, ça, non il, il pète un années aussi, il voit ça, il en... c'est un truc de malade quoi. Ouais. Donc vraiment, la... certes on va parler de, de, de l'évolution de la violence et de l'évolution de, 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 de la manière de montrer l'horreur, mais cette étape de la couleur dans la hameur c'est vraiment quelque chose d'absolument déterminant. Et d'ailleurs le public euh, va vraiment réagir à ce film et qui va être un succès absolument incroyable. C'est un film qui va s'avérer extrêmement original et c'est un film aussi qui va carrément péter les codes de la censure. À partir de ce moment-là, quand les petits gars de la hammer ils vont arriver, et je peux vous dire qu'ils vont arriver très très souvent ah bah, dans les bureaux des censeurs, ils, ont leur propre bureau là hein. ils, vont, ils vont avoir un petit surnom qui est quand même les sales gosses de la hammer. Donc euh, voilà, c'est assez représentatif. Quoi qu'il en soit, ce côté euh, choquant et effrayant pour l'époque. Euh, va certes amener du succès mais aussi va amener quelque part quelque chose qui va être euh, une marque de fabrique on va dire alors nous on va trouver que c'est plutôt bien ils vont se faire à partir de ce film littéralement défoncé par la critique tout le temps et invariablement alors certes à la base euh, comme je l'avais expliqué avec le coup du certificat X même si les, 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 les productions britanniques essayaient d'éviter le certificat X on est aussi euh, dans un type de pensée de l'époque on voulait quelque chose de très propre euh, de là à dire que la mentalité britannique et je suis désolé pour les anglais qui nous écoutent la mentalité britannique de l'époque était quand même plutôt snob euh, il n'y a qu'un pas euh, quand tu vois que le certificat X c'était un peu pour euh, la plebe, des étrangers euh, qui faisaient des trucs un peu, un peu coquins, un peu, un peu tordus et tout, mais nous on mange pas de ce pain-là je peux te dire que quand la hammer se met à faire ça il y a ce vautré dedans avec joie et délectation, c'est pas très bien passé pourtant, le public répondait présent. Et pourtant, le public en fait, répondait présent. C'est vraiment
2: le catégorie 3, mais sans l'inceste. En fait. C'est exactement ça. Enfin, quoi que... Attends, ah, que... on va arriver tout à l'heure. <rire> es que ouais. <rire> voilà.
5: Quoi qu'il en soit, c'est un, <rire> un, un, <rire> un trio com com commercial. Donc certes, euh, comme Laurent l'a dit, on va créer une équipe, une, une sorte de dream team dont je vais reparler plus tard. Mais c'est aussi un trio artistique qui va devenir absolument légendaire. Donc Terence Fisher Christopher Lee, qui n'était pas très connu, et surtout Peter Cushing, qui lui, par contre, était déjà une vedette de la BBC. À partir de ce moment-là, la Hammer, elle a déjà, elle, a, elle sent le truc, elle sent le vent, elle sent, ça sent bon, quoi. Elle a déjà compris qu'elle avait, elle, a, elle commençait à trouver la, 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 la recette, la technique pour amener le public. Et du coup, ce film a été distribué par la par la Hammer et va avoir aussi un, un, un succès colossal. Aux États-Unis. Grâce à ce succès, la Universal va accepter de laisser des droits de ces monstres mythiques. Et c'est là, en fait, qu'on va arriver à peut-être une, 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 un moment d'exception dans le, dans le cinéma que nous aimons et, euh, et qui va nous amener à la fameuse troisième étape dont je parlais dans la création de la maison. Donc, il s'agit de créer un remake de Dracula. Donc, l'équipe dont Laurent a parlé, qui est une équipe qui va être euh, euh, légendaire, elle va être, ça va être la même équipe sur, sur un pack-son de films, euh, donc va plancher sur, ce, sur ce, ce remake de Dracula. Et l'idée géniale a été de créer un Dracula complètement différent. On n'est plus dans une figure de monstre, on est dans un, un Dracula euh, séducteur. Et surtout, on est dans un Dracula... On pourrait quand même qualifier à notre époque d'un petit peu prédateur sexuel. Accessoirement, c'est aussi le film pour lequel euh, on peut euh, donner les droits des canines euh, aux vampires, enfin euh, les canines des vampires au cinéma, car à partir du, de, de ce film Dracula, tous les films avec des vampires vont foutre des putains de canines.
0: Ah, c'était pas le cas avant.
5: Non, non. Ouais. Et bref. Voilà, donc du coup, euh, ce qu'il y a d'intéressant avec Dracula, c'est que l'atmosphère gothique va, va encore augmenter. Mais le, le, la vraie chose intéressante, c'est que via ce personnage séducteur du vampire, on va amener la, la troisième étape du, du, du cinéma meur, qui va être le sexe. Il y a un érotisme qui est certes est déjà dans l'œuvre d'origine. Mais cette volonté de montrer le sexe, c'est le sexe. Ça va être quelque chose d'extrêmement marquant, certes pour la hameur, mais même pour le cinéma horrifique à la base. C'est relatif, il faut le préciser. Oui, non, mais c'est relatif. C'est relatif pour l'époque. Mais surtout, mélanger horreur et sexe, ça ne se faisait pas. Et effectivement, quand tu regardes même à l'époque actuelle, le mélanger l'horreur et le sexe, bah des fois euh, non, on utilise souvent le sexe pour amener par exemple des mises à mort dans les slasheurs, mais avoir un vrai mélange de, de, de créatures ou de, de monstres euh, qui va être à la fois euh, sexuel et horrifique, il n'y en a
2: pas tant que ça. Et Par rapport au bis-italien, c'est... Porn of the Dead. Non, j'ai un de L'italien, c'est beaucoup ça quand même mélangé. Bien sûr, Mais bien, bien sûr. Mais du coup avant, d'un point de vue -temporalité, ou bah, non, pas pas de ou temporalité
5: Non, ça a suivi. Non. Ça a suivi. Ça
4: a ah, suivi. Black, oui. Black,
5: Black Sunday, c'était euh, les années 60. Ouais. C'est du coup. Mais ouais, euh, déjà. Ouais. Et du coup, euh, ce, euh, cette troisième étape, c'est euh, le truc qui va, euh, qui va vraiment asseoir la Hammer... À un point tel que, bah, par exemple, si on prend le, 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 le personnage de Dracula, surtout ce film, euh, ce film a été censuré à l'époque, donc c'est une version courte qu'on a vue pendant assez longtemps. Il a fallu attendre 2012 pour voir la version complète du film, et quand le film est ressorti en version complète, bah, c'était un événement. Quoi. Bah, non, même, ça... nous, même nous, on l'a diffusé. Le cauchemar de Dracula, il y avait une espèce de légende urbaine
3: hein, dessus, sûr, hein, avec bien bien ces sûr. Photos de ce, ce jeu de photos d'exploitation japonais où il euh, y avait des, voilà, y a eu des démentis expliquant que c'était des photos de plateau, que ces scènes n'avaient jamais été tournées, avant d'être retrouvées finalement dans une copie positive euh, perdue au Japon.
4: Dis-nous en plus
3: euh, Non, non, mais c'était un, un truc mythique en fait, parce que ces photos existaient. Tout le monde les avait vues, mais, mais personne n'avait jamais vu le... ces photos. Mais elle montrait en fait. quoi C'était la sextape de Dracula. C'est ça. C'est
2: exactement
3: ça <rire> qui est... ce <de>, qu'elle euh... <rire> montrait ces photos, Laurent J'ai même plus ça en tête, en fait, hein, Super. pour tout dire.
5: Super. Non, mais en... on a Je chauffé pour rien. Ouais. Quoi. Bah. En tout cas, quoi qu'il <rire> en soit... Dans le film. <rire> <ça>. Voilà, quoi <rire> voilà, qu'il qu en soit, en 1958, donc le cauchemar de Dracula, c'est un film qu'il faut absolument voir pour comprendre la meur. Tu dit qu'on a passé du coup et euh, la nuit et vampire. Exactement. Au-delà de ça, c'est super bien, hein. vraiment. C'est ah bien pour le, le très très bien, bien sûr, sûr. Ah ouais, c'est mortel. C'est hein, mortel. Ouais. Et du coup, à partir de ce film, euh, bah voilà, on va commencer une sorte d'âge d'or. Euh, bah, c'est très simple. La revanche de Frankenstein en 58. Qui est, de mon point de vue, un des films qui fait partie de cette liste mythique des suites meilleures que l'original. Elle était dans les idées celui-là. C'est mon point de vue personnel, c'est une putain de claque. Euh, niveau violence, ça, ça montre les putters déjà pas mal. Jean-Pierre. Euh, <rire> sans oublier La malédiction des pharaons en 59. Du coup, Dracula, Frankenstein, La momie. Ça va donc être la base de la hameur telle qu'on la connaît. Voilà. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, la Hammer va s'intéresser aux classiques littéraires, donc commencer avec le chien des Baskerville en 59, et après on arrive au devisage du docteur Jekyll. Et oui, merci pour cette super introduction,
4: cette transition plutôt. Euh, oui, alors moi je vais vous parler d'un des plus gros échecs de la Hammer, hein, le film qui a mis son patron euh, Carreras euh, en difficulté. Euh, pourquoi échec Parce que, bon, comme, comme disait Xavier, en fait, ils ont connu euh, une flamboyée au niveau du public. Je ne sais pas si ça se dit, flamboyée <rire> J'ai peut-être peut inventé un mot. Peut-être pas. Peut-être pas. En tout cas, ça marchait très bien, voilà, pour vous dire. Et, euh, et puis, c'est une époque, en fait, où, où justement Carreras, le, le patron de la mort, voulait un peu sortir de, 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 tous ces, de toutes ces créatures, en fait, et, et, et euh, peut-être donner un peu plus de prestige... Euh, sortir l'image classique du monstre euh, qu'ils avaient visité et revisité euh, et toucher un nouveau public. Donc, euh, pour cela, il va engager un, un, un scénariste euh, qui avait euh, une grande réputation, euh, assez prestigieux déjà, prestigieuse à l'époque. Il s'appelait Wolf Mankowitz. Et euh, pour l'anecdote, euh, Wolf Mankowitz euh, était le scénariste de Dr. No. Sauf qu'il n'a jamais signé euh, le film en fait parce qu'il avait un peu l'impression qu 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 que c'était une arnaque.
1: Alors c'était pas vraiment le scénariste. Il avait des dans mon souvenir, je crois qu'il a amené des éléments, mais c'est pas lui qui a écrit le.
4: En tout cas, il était à la base du projet. Oui. Mais il s'est rattrapé le monsieur parce que pourquoi Parce qu'il a fait Casino Royale un peu plus tard, qu'il a euh, donc pas bah, le truc avec Daniel Craig, hein, le truc, le truc pas bien. Je n'appelle pas Daniel ça s'attraper moi mais. Et euh, en tout cas il s'est rattrapé dans la licence, il a remis un pied dans, dans un film non officiel de James Bond qui est Casino Royale. Euh, bah alors, sauf que l'association la, entre Mankovitz et, 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 et Fischer est, est assez compliquée parce que Mankovitz c'est un intellectuel, c'est quelqu'un euh, qui a envie de raconter des choses. Et, euh, et puis ça s'opposait déjà assez, euh, assez directement avec, avec Terence Fisher qui, euh, qui était plutôt de la vieille école en fait. Et, mais malgré tout en fait, ça donne un truc assez intéressant. Il euh, faut savoir aussi que c'est la première association, euh, corrige-moi si je me trompe Xavier, si tu as oui, l'information, euh, entre la Hammer et la Columbia. C'est la première fois, parce que je crois que, ouais, je crois que la première a évoqué, ouais. évoqué la Universal, ouais. mais cette fois-ci c'est la Columbia Pictures, parce que le marché américain était important. Et donc, euh, donc voilà, le film avait vraiment des enjeux. Euh, c'est un film qui a coûté aussi cher, très cher, en fait, euh, inhabituellement cher pour la Hammer. Euh, et il fait partie de ces films qui s'inscrivent complètement dans la littérature gothique parce que, euh, bizarrement, euh, la Hammer n'avait jamais, jamais vraiment taclé directement euh, le, la, une adaptation du, de, du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc oui, effectivement, c'est l'adaptation de l'étrange cas du Dr. Jekyll euh, et, et de Mr. Hyde le, de Robert Will Stevenson, donc, qui a été paru en 1886, qui a été porté euh, des milliers de fois à l'écran. Euh, sauf que La Hammer avait pourtant fait une adaptation indirecte une année avant avec un film qui s'appelait Le vilain petit canard en français The Ugly Duckling euh, mais qui était une comédie en fait voilà il faut savoir aussi qu'un peu plus tard, en 71, euh, la Hammer fait Dr. Jekyll et Sister Hyde, euh, qui est actuellement diffusée sur Canal+. Mm. Je vous invite à voir. Ça, je pense qu'on en reparlera plus tard.
0: Dans la deuxième émission. Je voilà.
4: Deuxième. Euh, mais bon, voilà, c'est un autre registre. On est assez loin du, du côté, euh, déjà, de l'image qu'on avait, qu avait de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Est, on est dans quelque chose d'un peu plus bis. Voilà. Euh... c'est un de leurs meilleurs
3: films à mon
0: sens oh ah
4: ouais. bon, bon, j'ai oh, beaucoup, 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 beaucoup lu ça mais bon bref c'est un,
2: un, 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 un film riche on met ça de côté et non. on débat on dans, on deux <rire> dans deux semaines ah non,
0: il est dans la liste non mais on en parlera
1: non ah, il est pas dans la liste
0: ah, il me mais j'ai failli le mettre il
1: y a été eu un moment et il a disparu
5: d'accord
4: donc je fais une petite parenthèse parce qu'on euh, a parlé des films « Comment voir ces films-là » en, en vidéo chez vous. Ah bon Oui. Euh... <rire> T'as des trous de mémoire. Mais non,
2: mais... Il <rire> fait exprès. Je, sais, je... Royale, je le connais par la poche et... maintenant. Ouais. Euh,
4: donc les deux visages du Dr. Jekyll, euh, aujourd'hui en France, est disponible chez ESC euh, dans une édition, euh, je pense, très très correcte parce que c'est la... Tiens. Bah c'est oui, c'est Digibook, c'est la collection British Terror euh, qu'ils avaient euh, qu'ils avaient déjà lancée avec les films de la Amicus. Mais moi, pour ma part, euh, je l'ai vu euh, grâce à l'éditeur Powerhouse film euh, donc c'est un import anglais, euh, et c'est dans la collection Indicator, et c'est le coffret volume 4. Alors en fait, faut juste petite part, je continue cette parenthèse. En fait, euh, cet éditeur, Indicator, a, euh, Powerhouse a sorti plusieurs coffrets en fait qui regroupent plein de films de la, de, de la Hammer, mais uniquement en collaboration avec la Columbia mais il y a quand même déjà une sacré chier de films c'était euh, pas
1: Studio Canin qui était propriétaire de la Hammer récemment
4: ils étaient propriétaires d'une partie de la collection il euh, y, a, y, a le, le y a un coffret Hammer euh, qui est qui très très assez complet qui, qui dispose de 22 films qui est sorti en Angleterre voilà, ça c'est vraiment pour les anglophiles euh, parce qu'il y a même pas oui, c'est
0: que, que sur le territoire anglais c'est que sur le alors, territoire oui, anglais. pas, pas pour ouais. tout et
4: fait, je le conseille alors c'est un DVD c'est pas du Blu-ray c'est du DVD mais il est quand même assez complet enfin euh, disons que c'est une palette c'est comme si tu veux tu vas tu c'est les appetizers tu vas goûter un peu un peu de tout quoi et euh, c'est uniquement pour
5: le coup les studios Canal et Warner donc et, euh, si et, et si tu veux le, le détail qui tue tu as deux personnes autour de cette qui ont travaillé sur les films ah putain, est ce que je peux vous ah, c'est hein, euh... une autre époque, ouais. époque Vous léchez oui, j'ai parce que voilà. Laurent, Laurent, je pas les toucher donc, euh, Non mais Laurent vous... et moi vont travailler Pas très geste barrière, je trouve mais sur une grande partie <rire> des films. Il ah, ça dépend. Où, fait, ils ouais. vont se faire Je suis un c'est euh, la classe. On avait bossé sur euh, Blood ouais. Front of the, uh, the, the Night in the, 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 the Night ah. Euh, Dr. Jackie et six Dr. Jackie et six visiblement, vous avez euh... tout oublié. Je vais tourner en France, je vais faire un, enfin, <rire> ah, un bouquin là. là. Mais ouais. Tamasa
2: Tama, Distribution, qui est plus ou moins distribue beaucoup de films sur le canal pour la salle et la vidéo, a récupéré beaucoup de, de, de Hammer, il me semble récemment. D'ailleurs, ils étaient censés faire un là. cycle
1: même cet été Hammer en six. mais avec la Covid, tout ça a été. Ouais, mais avec salle, la Covid, je sais pas. Non, mais avec la Game Boy, en fait, on sait jamais. Bon, je reviens à mon
0: film. Ouais, vas-y.
5: Oh, il venir le mec.
4: <rire> euh, bon, bah, Dr. Jekyll Mister Hyde, vous connaissez hein, le thème c'est euh, la question de la dualité et, euh, et pourquoi ça intéresse la Hammer parce que c'est euh, un sujet qui est au cœur de la fiction de la littérature gothique, euh, donc la question du double. Euh, qui est devenu à, à part en, un sous-genre à part entière du cinéma du cinéma de, de genre en fait. Euh, et donc euh, voilà, dans la littérature gothique, euh, bah, que, comment c'est traité, c'est un homme qui contrôle son soi primitif et animal, qui est de la répression sexuelle, euh, qui est dictée euh, par l'éducation puritaine, afin de libérer ses frustrations et ses désirs refoulés. Donc voilà, c'est le double, ça aide un peu à se libérer. C'est comme quand tu picoles, voilà. C'est un peu moins ce soir. Euh, <rire> euh, donc traditionnellement, cette transformation se fait souvent à travers un pacte avec le diable, euh, ce qui renvoie toujours à une fable morale, mais proprement fantastique. Voilà, ça c'est pour euh, les, les, les citations. Euh, donc il voilà. faut savoir que Stevenson lui, il euh, reprend le thème euh, de la de, du scientifique fou hein, qui avait été déjà été élaboré par par Mary Shelley euh, dans donc dans le Frankenstein de, de, de 1818. Et euh, qui était déjà à l'époque une critique euh, de la société victorienne, son puritanisme, ses contradictions. Et il va pousser le bouchon plus loin parce que euh, Hyde, c'est vraiment le symbole de la libération des mœurs. Mais à un prix, voilà, c'est le prix de la destruction irréversible de ce qu'on en était. Et, euh, et ça, c'est valable pour toutes les adaptations euh, de, de, du mythe de, de, de Jekyll et Mr Hyde. Euh, donc... Par contre, le film, là où la Hammer va apporter sa touche, c'est qu'il va être vraiment dans l'air du temps, de son temps en fait, parce que le film date de 1960, je ne sais pas si je l'ai dit. Euh, et il va euh, dépeindre plus, assez frontalement euh, la société de son époque. Donc une société globalement assez hypocrite. J'en je, parlais, hein, parce que je n'ai pas dit aussi... Le film est réalisé par Terence Fisher. Hein, euh, si, je l'ai dit au début de l'introduction. Oui, euh, euh, donc de quoi ça parle donc, est, On est en 1874, c'est le docteur Henry Jekyll qui est obsédé par la dualité de l'âme humaine, à tel point qu'il va se couper du monde et qu'il va délaisser complètement sa femme, qui s'appelle Kitty. Euh, donc il va mettre au point une drogue, euh, parce que ça va devenir une drogue, qui est destinée à séparer le bien et du, euh, du mal... Et euh, une nuit, euh, voilà, il, va, il va le tester sur lui et puis, euh, et puis voilà, il va se transformer en docteur, en Mr Hyde, un être charmant mais malfaisant. Et c'est sous cette apparence qu'il va se rendre dans euh, un cabaret qui va être euh, au centre de, du film, euh, qui s'appelle le Sphinx. Et là, qu'est-ce qu'Izaki qui va rencontrer Il va retrouver Kitty dans les bras de son meilleur ami Paul Allen. Voilà. Donc, au casting, euh, c'est assez intéressant. Euh, J'ai noté que c'était Laurence Olivier qui devait jouer à la base le rôle de, de Jekyll et Hyde, ce qui aurait peut-être plus intéressant, mais sauf que Laurence Olivier n'était pas dispo à ce moment-là, problème de, de planning. Et euh, ils vont se rabattre sur un comédien un peu à succès à cette époque-là, canadien, qui s'appelle Paul Massy. Et euh, pour tout vous dire, je ne sais pas si vous l'avez ressenti vous, ah, c'est un peu le point noir du film en mmh. tout cas, c'est son personnage principal, c'est son acteur principal euh, qui s'en sort comme il peut mais tu vois très vite les limites, tu les ressens on va dire. Bah, je le trouve genre. mortel. Okay. Parce que aimes les poils, c'est pour ça. ça, oh, ça. Non, non, ne ah, pas confondre
1: bon. l'acteur et son maquillage, ah, oui, son oui, maquillage n'est pas est... terrible. Non. Ah tu veux dire que c'est pas ses vrais poils voilà. <rire> En revanche lui je le trouve super, mais super euh, après en replaçant dans le contexte de l'époque, je veux dire on n'a pas... Euh... Comment dirais-je, euh, la dualité, tu ne l'exprimais pas peut-être avec aujourd'hui l'espèce des, des de, de, de retenue qu'on essaye d'imposer pour ne pas avoir un jeu trop théâtral. Je trouve que dans la limite de la conception peut-être un peu théâtrale qu'on pouvait avoir du jeu à l'époque, il s'en sort mais super bien. Et, euh, et ces transitions entre Hyde et, euh, et Jekyll en, en une seule phrase, dans le même plan, etc., où il, va, où il fait des va-et-vient entre les deux personnages euh, 3, 4, 5 fois, bah, je trouve ça bluffant. Ouais, je, je, et, je, 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 je... Et, et ça rappelle le Batman de Nolan aussi. Complètement.
5: À
4: cause Donc de la voix. Et je porte. Ah <rire> <rire> pas voilà. pensé à ça, pas fait là,
3: Par contre, effectivement, le responsable des postiches devrait un jour répondre de ses crimes. <rire> Sauf pour les sourcils. Ah, c'est hein, ouais, très ça, compliqué. Ouais. Mais il y a tout un dossier à faire sur la hammer avec ça. Hein, parce que Christopher Lee a beaucoup payé aussi. Enfin, c est, c est, c est... Ouais, Christopher Lee, il a non, cher,
0: euh... Par contre, c'est quand même. Enfin, tu vas peut-être le dire, mais c'est quand même très original d'avoir inversé le. Oui, ouais, complètement. ouais
4: Uh, bah justement, ouais. Christopher Lee, uh, c'est un peu le, le, le mec qui vole la vedette à tout le monde. Uh, il joue uh, le meilleur ami uh, de, 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 du Dr. Jekyll, donc Paul Allen, uh, et l'amant de Kitty. Et justement, Kitty, c'est Dawn Adams, uh, une très belle comédienne sublime uh, qu'on pourra voir un peu plus tard, en 70, dans un autre film de la mort qui s'appelle Vampire's Lover. Donc uh, voilà, c'est intéressant parce qu'en plus c'est un portrait de femme libérée, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Uh, et un caméo, ou un peu plus qu'un caméo, c'est les débuts de Oliver Reed, dont on va beaucoup parler ce soir, je pense, qui joue euh, une sorte de brute épaisse. Euh, c'est peut-être son cinquième rôle au cinéma et, et, et ses premiers pas dans la hammer. Voilà, donc euh, euh, le gothique est, euh, est, 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 est plus présent euh, via son univers visuel que par sa thématique, car nous sommes dans un, dans un film. Euh, plus proche d'une interprétation baudelairienne. Pourquoi baudelairienne Parce que déjà Baudelaire était familier du gothique, euh, car il a traduit Peau, mais surtout euh, parce que euh, Baudelaire faisait une, une, une interprétation euh de, de Paris, du Paris décadent, en fait, du XVIIIe siècle, parce que le film, en fait, on a, quand on le regarde, on n'a pas l'impression qu'il se passe à Londres, en fait. Il se passe, on a l'impression qu'il se passe complètement à Paris. Euh, pourquoi Parce qu'on son décor, et déjà, le, je parlais tout à l'heure du Sphinx, un peu ce, ce, ce sort de cabaret euh, mmh. qui est au centre du film, qui, qui, qui fait plus euh, parisien, plus moulin rouge, ouais. que, euh, que anglais, euh, dans, dans, la, dans la tradition de ce qu'on sent, en tout cas dans l'imagerie qu'on se fait de l'Angleterre victorienne. Voilà. Donc. Euh, et même qu'on est plus proche euh, dans le ton euh, d'Oscar Wilde et du portrait de Dorian Gray, euh, plus que du docteur, du du, du docteur Jekyll et de Mister Hyde. Euh, voilà. Ici, on n'est pas dans un film de monstre classique, on est dans... dans... parce que Hyde n'est euh... pas dépeint comme un monstre justement, euh, et c'est ça justement qui mmh. plaira pas au public parce qu'à l'époque, bah voilà, les gens euh, ils avaient en parlé. Bah, le le, le Quatermass, le premier, ça a créé euh, des, des envies de, de monstres, de créatures. Le Dracula a suivi Frankenstein. Et là, euh, en fait, les, les gens étaient déçus parce qu'on était dans quelque chose de beaucoup plus intellectuel. Euh, la, la, la hammer, déjà, euh, était déjà de base euh, dans une imagerie. Euh, dans, dans, dans une fascination pour le visage du mal et, 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 et là euh, la sexualisation va être poussée c'était déjà le cas avec Dracula hein, qui était déjà très sexuel euh, et, et l'histoire va du coup prendre un coup. Contre-pied avec le matériel de base parce que ici, Jekyll est laid. Tu en parlais tout à l'heure, Véro. Mm. Euh, il est confiné dans son travail, il est frustré dans sa vie de couple. Tu peux redire Jekyll est laid. Ça fait un peu Jackie les lés. Jekyll est laid. Jekyll est laid. Et voilà. Et, et il va se assis donner vie en prenant cette, cette, cette potion magique. En fait, un, un dandy charmant et surtout viril. Voilà. Euh, donc, euh, Hyde est littéralement et frontalement sexualisé. Euh, Jekyll. Et, 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 et monstrueux et mmh. impuissant en fait. Mmh. Voilà, c'est vraiment le cœur du sujet. Euh, et, et, et le Sphinx, c'est pourquoi j'en parle beaucoup parce que euh, quelque part c'est lui le reflet euh, du mal et le reflet de Hyde. Euh, c'est un cabaret, euh, euh, un lieu de décadence où les personnages vont tous euh, se libérer et libérer leur alter ego en fait. Donc en premier lieu Kitty, donc la femme infidèle parce qu'on va la découvrir pour la première fois infidèle dans ce décor-là. Et, euh, et, et son ami, euh, donc, euh, Paul Allen, euh, qui, 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 est à la fois, euh, qui va montrer euh, tous ses visages. En fait, voilà. euh, et de, je parlais de tout à l'heure, je disais que le, le personnage féminin était assez moderne. Je le trouve en tout cas moi, pour, pour les, les années 60. Euh, parce que le film ne juge pas son infidélité, justement. Mmh. Et, et c'est là où je me disais, quand, quand le film démarre et que tu vois que, que l'héroïne est infidèle je dis Ouh là là, où ça va aller Et finalement, tu te rends compte que euh, c'est un personnage de femme forte indépendant, euh, complètement abandonné euh, mmh, par son mmh. mari et finalement bah, sa seule vraie dépendance c'est l'amour parce que je pense qu'elle est vraiment amoureuse de, de, de son amant en fait euh, voilà, qui lui offre tout ce il y a
0: l'autre personnage féminin et qui est très bien aussi ouais, je sais pas si le per pris. personnage de la
4: charmeuse de serpent ouais. bah, vas-y si tu veux en dire non, je, je l'ai
0: trouve super intéressante ouais. aussi parce que c'est une femme euh, libre aux mœurs libérées il y a une scène j'ai pensé je me suis dit est-ce que Robert Rodriguez s'est inspiré de ça parce qu'il y a une scène de danse ah bah oui. avec son serpent ouais, ouais, je ouais. me suis dit non mais c'est la même ouais, bah, c'est pas possible ouais, et, euh, ouais, et du coup elle, est, elle aussi elle se laisse un peu prendre au jeu de Hyde mais ouais. euh, globalement elle est assez libre elle fait un peu ouais. ce qu'elle veut ouais. et elle ouais. se laisse pas dicter les choses
4: et c'est ça qui est fou est ouais. On est en 1960 ouais. et j'ai l'impression vraiment vis-à-vis -vis de, de, des personnages féminins, mm. c'est peut-être l'un des films parce que j'en ai vu pas mal. Bon, il y, y en a beaucoup hein, où, qui sont très modernes là-dessus, ouais. mais, mais globalement, euh, c'est voilà, c'est souvent la femme objet, la femme mm -mm. De prétexte, tout ça. Et là, pour le coup, euh, c'est que des personnages de femmes fortes.
0: c'est là où c'est plutôt malin parce que c'est quand même entre guillemets des femmes objets parce que la femme est danseuse et mm. euh, elle est un peu prostituée, etc. Mais mm. on montre qu'elle a un certain pouvoir elle ouais. aussi de. de, de bah, c'est dans son position. contexte ouais, aussi. Ouais. Euh, c'est ouais. pas mal fait.
4: Et, euh, et donc, euh, et donc euh, bah moi, je un des personnages les plus intéressants pour moi c'est Paul Allen donc c'est Christopher Lee parce que je le trouve juste hallucinant dans le film euh, voilà il est double c'est vrai mais par contre il est profondément humain il a des, des, des défauts il les montre et, euh, et lui-même bah voilà, à plusieurs reprises dans le film c'est lui qui va donner des limites parce qu'il va se lier d'amitié avec, euh, avec le personnage de Hyde c'est lui qui va donner des limites justement au personnage de Hyde
1: en fait c'est super intéressant ce personnage parce que lui il est la synthèse de Hyde et de Jekyll en fait, il est, mm -hmm. il, est, il, est, il est au milieu, il, est, euh, il, accepte, ses, il accepte ses défauts et euh, il s'en cache pas mais en même temps ça l'empêche pas d'être humain et d'avoir d'éprouver des, des, des sentiments d'amitié ou d'amour pour d'autres personnages, personnages du film, il est vraiment passionnant alors que sur le papier euh, tu dis que c'est un personnage fonction et en fait pas du tout, ouais. dans son écriture est il est bon. vraiment bien.
4: Et d'ailleurs, bah, justement, c est, c est, c est, grâce à ce personnage-là, en fait, ça va donner un des attraits les plus intéressants du film. C'est le triangle amoureux et les conséquences qui vont amener euh, le, le personnage du Jekyll version Hammer à se détester pour ce qu'il est. Un homme jaloux, un homme envieux. Et, euh, et, et, et en fait, ce, c est, c est, on se rend compte à travers ce, ce triangle amoureux que les personnages, au-delà du fait qu'ils sont incroyablement modernes, ils existent, euh, ils sont durs, ils sont cruels, ils sont très contrastés les uns envers les autres. Et moi, je trouve ça très intéressant. en fait C'est pour ça que ce film m'a plu, en, entre autres. Euh, donc voilà. Euh, donc le film va, va croiser la mythologie de Jekyll et Hyde avec la décadence sous jacente d'une époque pour aborder la frustration sexuelle de la société, donc cette société euh, anglaise, donc le miroir entre la société victorienne et la société un peu peut-être euh, puritaniste euh, des années 60 euh, anglaise. Et, euh, et ici, bon, en fait, on s'en fout complètement de, 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 de la science parce qu'on euh, va parler du cul, on va parler de cul, on va parler de la sexualité de, de, de Jekyll et qui ne fait plus l'amour à sa femme. Et c'est ça, en fait, tout l'enjeu du film. C'est le cœur du sujet de ce film-là. Et c'est aussi ça que j'ai trouvé chouette euh, et moderne. Euh, D'ailleurs, sa sexualité est souvent évoquée, hein, ça passe souvent par des dialogues et, euh, et beaucoup par le personnage de Christopher Lee. Qui parfois le fait euh, lance des pics euh, de façon sous-jacente et parfois même de façon assez explicite. Ça fait toujours mouche et, euh, et j'ai trouvé ça assez assez assez, assez chouette aussi, euh, très moderne. Euh, voilà, comparé à, et comparé à d'autres films de la Hammer, euh, tu me corriges si je me trompe, euh, euh, Xavier ou même Laurent, hein, c'est vous les spécialistes. Euh, le film, j'ai l'impression que le film est, est particulièrement riche en termes de transgression. On va parler de prostitution, de drogue, de suicide, de violence physique, de viol, et, et, et j'irais
5: même peut-être à dire que c'est le film le plus sulfureux de Terrence Fisher. Je serais même tenté de dire qu'on parle même d'un viol au sein d'un couple. Ouais. Ça c'est euh, déjà, déjà qu'à notre époque ça on n'ose pas en parler, mais alors putain dans les années 60, <rire> wow ouais, C'est ce qui est étonnant parce que c'est un
3: des films les moins graphiques en fait. Hein.
5: C'est ah, vrai, c'est vrai. Euh, celui où. Euh, c'est très propre, et même les, les, ça, les propre, personnages ouais. qui meurent, on vous dira pas qui, euh, mmh. sont euh, généralement mmh. montrés euh, soit, euh, soit hors champ, mmh. soit euh, montrés de manière ouais, très. Euh, c'est très cut. Donc a, on n'a pas beaucoup, le temps de. Il y a beaucoup de hors champ. En fait, déjà la mm -hmm. première piqûre
3: du docteur Jekyll, elle se passe totalement. Ouais, enfin, la tout la tout caméra remonte, on voit rien. En fait, c'est mm -hmm. vraiment. Euh... Non, non, pour le coup, il n'y a pas de débordement de lumière monstrueux non. comme le faisait comme le faisait Asher assez régulièrement. C'est un film qui est très sobre. Ce sera son dernier film d'ailleurs pour la meurtre. Hein. C'est le, le dernier film de Schleif. Ben, c'est intéressant
4: parce que vous parlez tout à l'heure de violence hors champ et euh, c'est peut-être le monteur qui a été le génie de l'histoire parce que euh, en fait le film a été charcuté euh, avant même son tournage quelque part parce que le film le script de mankowitz était été jugé trop immoral donc par la censure britannique et euh, et, euh, et, et, et pour rappel euh, on est enfin on, on parlait de, du lien avec les États-Unis donc le les États-Unis ça a marché très important il y, a un, il y a un deal avec avec Columbia donc c'est important et en plus les États-Unis à cette époque là ils sont plein en code Haynes donc, euh, donc euh, voilà le code Haze, euh, c'est déjà Hitchcock avait du mal il se l'allomait entre les deux euh, donc le fait que les films de la Hammer sortaient là-bas je suis curieux déjà comment il, de savoir comment ils sortaient aux états unis parce que c'est quand même des films assez enfin, notamment celui-là très très sulfureux très, assez frontal quoi donc voilà bref alors, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce film, euh, parce qu'à la base j'avais choisi Le chien des Baskervilles, euh, c'est pour sa plastique. Alors, non pas que Le chien des Baskervilles ne soit pas un beau film, euh, bien au contraire, euh, c'est parce que euh, j'ai l'impression que, de, 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 en tout cas par rapport au film que j'ai vu, je, euh, le film franchit un gap, un gap visuel assez important. Euh, parce que vous avez parlé vous parlez tout à l'heure de Jack Asher, euh, donc euh, le chef opérateur de Fisher sur euh, Frankenstein s'est échappé, la revanche de Frankenstein, la médiction des pharaons. Le chien des Baskerville et la maîtresse de Dracula. Euh, et pour moi, là, je pense que c'est peut-être son plus beau film. Voilà. Il part peut-être, voilà, c'est peut-être son dernier film, mais c'est est parti en tout cas sur ouais, une bonne
3: note. Son dernier film à mort en tout cas. Oui, son
4: ouais. dernier film à meurre. Ouais, ouais. Euh, et au-delà de ça, c'est le production design. En fait, tout ce qui est, euh, tout ce qui est décor, ouais. euh, 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 costume, tout ça, c'est à Tombé par terre. Ah ouais, euh, le cabaret est super beau, euh, ses chambres, ses tissus, ce côté très moulin rouge dont je parlais, et c est, c est, tout ça, c'est sublimé par un magnifique Technicolor qui, moi, en tout cas, m'a rapp beaucoup rappelé euh, le carrosse d'or de Jean Renoir, euh, avec des, humeurs, des, des, des couleurs qui, qui pètent vraiment et en même temps bah justement ces filtres euh, qui vont sortir très très rouge très rose c'est déjà euh, on a l'impression que qui bava tu t'avais Bava en même temps bah, on, on était à peu près oui, on était dans ces Zola, sur, sur ces eaux là et des ouais, influences qui se répondaient quelque part euh, voilà. Euh, voilà donc en tout cas en tout cas moi pour ma part des films de Fisher que j'ai vu c'est le film qui m'a le plus plus techniquement en tout cas on a vu des beaux plans euh, euh, des beaux tableaux, euh, justement, où on s'éloigne de l'aspect théâtral que moi j'ai ressenti dans Les Chiens de Baskerville, qui m'a un petit peu dérangé. Euh, et il faut savoir, euh, juste pour conclure, ben voilà, c'est un film, je l'ai dit au début, très très ambitieux, euh, avec un tournage très complexe, des dépassements de budget, des dépassements de temps. Voilà, euh, donc ça, ça, c'est un film qui, qui a fait beaucoup de cheveux blancs à la hammer, euh, à tel point que, euh, parce qu'ils avaient dépassé le budget et le temps, ils ont dû retourner la fin. À la base, Uh, Hyde devait mourir, donc uh, bon c'est pas vraiment un spoiler, hein, vous connaissez le mythe, il uh, devait mourir pendu et uh, apparemment uh, de ce qu'on raconte il y avait un, une scène qui, qui devait être je l'imagine en tout cas assez belle où tu vois Hyde en train de, 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 de pendu au bout de, au bout de sa corde et puis au bout d'un moment là, il, le corps se retourne avec le poids et tu voyais le visage donc de... tu le visage de Dr Jekyll alors que là on a une fin beaucoup plus mmh. on va dire euh, simple qui fonctionne en soi, hein, mais qui est beaucoup plus modeste, on le sent déjà que le budget a, a fait... Voilà. Donc c'était voilà, un film trop, trop sulfureux pour la Columbia, probablement trop pinté sur pour certains, à tel point qu'il n'est pas sorti aux US, ou alors de façon très très limitée, et, euh, et jusqu'à, enfin avec toute l'histoire qui a suivi, euh, et tous les films, nombreux films qui ont suivi, c'est un des films euh, les, les plus gros échecs, en tout cas c'est un des plus gros échecs de la Hammer, et je trouve que bah, voilà, le, le film, avec le temps, euh, prend, prend bien de l'âge, et, et c'est un très beau film mmh. que je vous conseille. Voilà, très original.
3: C'est très rare hein, les dépassements de budget dans, dans la hameur en fait, parce que le, le C'était Freddy Francis quand parlait dans ses, dans ses mémoires. Euh, en fait, tout était vraiment fait, euh, tout était millimétré en fait en termes de budget. C'est-à-dire qu'ils allaient chercher, euh, ils allaient chercher sur leur distributeur américain l'ensemble de l'argent voilà, dont ils avaient besoin. Ils demandaient toujours un petit peu plus parce que c'était avec ça qu'ils faisaient leur bénéfices. Et euh, derrière, tout était, tout roulait euh, vraiment de manière euh, ben vraiment, bah, vraiment au poil, euh, au poil près. C'était... Euh, après c'était des temps de tournage qui étaient évidemment euh, très courts par rapport au canon actuel mais qui, qui étaient absolument rien par rapport à ce que faisaient les Italiens euh, ce que faisaient les à l'époque. Hein.
4: C'est marrant parce qu'il y a deux semaines on a parlé de corman du cas ouais. Corman justement, et des, cette, ce besoin de tourner vite euh, euh, en très peu de temps était mmh. super efficace, parfois même deux jours. Ouais. Et je me demandais qu'on comparait alors il y a plein de façons de comparer le, le, le cinéma justement, on a beaucoup parlé de, de, euh, de, de, des films des adaptations de Pau de par Corman. Euh, et là, on a des films gothiques. Justement, tous ces points communs, en fait, c'est un peu ça. Il y a un écho, en fait, entre, entre ces deux pays. C'est évident.
3: Ah, euh, a priori, ouais, euh, oui,
5: bien sûr, bien sûr. Euh, a priori,
3: euh, je pense qu'on peut dire que Corman s'est euh, servi justement du, du succès de la Hammer pour pouvoir faire ses bien films. Hein, C'était euh, parce que même si on aime beaucoup le personnage, ça reste, ça reste aussi un producteur un petit peu opportuniste. Je pense ah, euh, totalement on, opportuniste. C'est très malin. Hein, voilà, il a bien on vu sa
5: carte. Voilà, il n'a pas sorti de son chapeau. Ouais.
0: Juste pour euh, continuer sur Jekyll avant de ranger, euh, Cyril, on t'a pas entendu
2: Et Personne n'a donné son avis, vraiment Ben bah ouais, pas pas vrai. on attend le tien. Donne ton avis. Moi <rire> en premier Vas-y. Ouais, je sens que tu t'endors, donc
0: euh, j'ai envie non, de te non. fouetter là.
1: Allez
2: Laurent, entre d'abord oh bah,
1: ton avis. Moi, je l'ai déjà un peu donné. Euh... Oh. Ah merde. <rire> non, bah, je... Euh, je, je parlais je... des poils. Euh, je ne suis pas... Euh... Fan de poils euh, contrairement, <rire> à, contrairement à Talal, je ne suis pas... Euh totalement conquis par la mise en scène du film euh, et un tout petit peu ennuyé par euh, on va dire finalement son absence de côté horrifique en fait euh, je trouve que les conséquences et, les, et, les, et les, les actes enfin les actes et les conséquences de de Jekyll, enfin, de hyde pardon sont peut-être pas assez euh, viscéraux je demande pas du gore hein, mais je te demande tu vois de, de l'enjeu dramatique ça met un peu de temps à, à monter je trouve euh, en revanche, euh, moi vraiment le cœur du film que tu disais, c'est la, la thématique et surtout le, le, jeu, du, le jeu de l'acteur que je trouve euh, même, vraiment même, émouvant. C'est-à-dire que euh, sa, sa réalisation, de, enfin la, la, la façon dont il réalise à quel point euh, il est euh, mauvais alors qu'il se pensait être le, le, la, le, le côté positif de sa personnalité et qu'il se rend compte au fur et à mesure du film qu il, qu il est, euh, que c'est lui la pomme pourrie et que euh, finalement... Euh, Uh, Hyde n'est qu'une émanation uh, de sa vraie nature uh, et aussi de ses frustrations etc il enfin, y, y, y a un truc vraiment ultra tragique qui, uh, qui bien sûr vient du livre mais qui est ultra, uh, ultra bien transcrit, uh, je trouve par rapport à d'autres versions qu'on a pu connaître uh, dont on parlera, j'aime beaucoup uh, Dr Jekyll et les Sister Hyde mais au niveau de la thématique uh, de, uh, de Jekyll et Hyde là pour le coup on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus, uh, beaucoup plus lourd, de beaucoup plus incarné et beaucoup plus philosophique aussi euh, après voilà c'est pas mon préféré de la sélection qu'on a là parce que c'est peut-être euh, euh, voilà un petit peu euh, pas chiant mais euh, piano piano voilà <rire> On va dire. Euh, ouais
0: je, juste je tiens à dire j'ai adoré quand même enfin, je l'avais jamais vu et vraiment ça m'a accueilli je trouvais ça vraiment bien de bout en bout euh... Enfin, ça m'a pas du tout gêné que ce soit pas de l'horreur euh, à proprement parler. Et ouais, enfin, mis à part le, les sourcils, <rire> je monsieur <me suis> <rire> Ça, vraiment, en plus, c'est comme tu dis, la, la production value, elle est ouf, quoi. Il y a des décors de dingue et tout, mais pourquoi ils ont pas mis un peu plus d'argent sur ce putain de maquillage de moustache et de, de sourcils tout, est tout
4: le monde était content, ils ont pas problème. <rire> <rire> ouais,
0: non, ça. Mais ouais, sinon, euh, j'ai vraiment adoré. Je trouve que, voilà, comme tu dis, il euh, y a vraiment trois personnages vraiment bien euh, dessinés. Euh, ça marche vraiment bien, enfin... Euh, Super, merci de me l'avoir fait découvrir.
1: Bon bah Cyril, si maintenant tu fichues ça va toi. Ah. Allez. Non,
2: déjà, à la base, moi je suis pas fan ah, de Ah,
0: ça y est.
2: Véron <rire> le... n'attend que ça en fait, mais je suis oui. pas fan des histoires à la Dr. Jacqueline Amistora. Et à part Full d'Irene, je crois que c'est le seul film que j'ai vois <rire> dans le genre. Kevin, okay, bah. je pense que je préfère oh, le professeur Folding <rire> dans le genre. Donc, déjà, non. ça peut m'arrêter mal. Lequel Le, bon, le Murphy ou Le fi Bien sûr, pas je pense que c'est le joy Histoire d'être pas classe au Je commence à souiller <rire> le truc là. Et donc, donc je suis pas fan de ce style là à la base. Euh, donc voilà. Et j'ai trouvé ça très verbeux. Ça m'a saoulé quoi. Et en fait tout le passage au sphinx là. ça n'arrête pas. J'ai envie qu'on revenait constamment sur ce décor tout le temps. Là, ça m'a saoulé quoi. Et serpent m'a cassé les couilles. Oh. Non, vraiment ça m'a saoulé quoi. J'attends je... les choses et ça se finit si on pouvait plus quoi. Voilà, quoi. Ah, pour
0: ceux qui nous écoutent, choisissez votre camp. Vous savez que connaissez voilà. les goûts de chacun. Hein.
2: Voilà. Vous savez que j'ai raison. <rire> Au final, donc...
0: Laurent, Xavier, vous aviez. Bah, Laurent, ouais. de... euh, ouais,
3: Moi, moi j'aime bien, la... j'aime bien quand même le, le, le jeu d'acteur de le jeu d'acteur principal. Le, le fait en fait de jouer Hyde comme un enfant, je trouvais ça assez, euh, je trouvais ça assez malin en fait. À notamment toute la scène où euh, bah, qui qu va le début là où il, il s'en prend à Oliver Reed et il commence à il commence à jouer en fait à lui à lui taper sur le crâne et qui qu est stoppé par Christopher Lee. Mais il, lui a cette espèce de sourire qui, qui est assez, euh, assez dérangeant, mais qui a, qui a vraiment un côté, qui a côté en, un côté enfantin. Le mec ne se rend pas compte de ce qu'il fait au final. Quoi. Pas, y a pas, voilà, y a, il n'a pas une volonté vraiment de, de, de nuire sur le moment. En fait. Il s'en fout. Quoi.
4: Je parlais des enfants et je me demandais les enfants sont assez présents même dans le film, parce que tu vois des gamins qui traînent ouais. autour de. de, bah, de ça de, commence de avec ça, d'ailleurs, bah, dans, ça dans cours, ça. Ouais, 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 tout à sexe. Et je me demandais si, du coup, en t'accoutant parler, c'était un euh, hasardeux ou c'était
3: vraiment une intention claire. C'est possible parce qu'en fait, au départ, il explique, il les observe. Ouais. En... Oui. oui c'est ça il, ouais. les,
0: il, il les regarde interagir entre eux pour voir comment effectivement on peut être méchant de, de manière naturelle quand ouais. on est enfant et du coup ça, ça fait quoi à la fin en fait ouais. euh, le côté psychologique du film Xavier
5: ben, moi c'est un film que j'aime alors euh, effectivement euh... y a-t-il un euh... film que tu n'aimes pas ce soir au programme voilà. Non, voilà. je suis désolé, euh, voilà. Mais Parce il y a un euh, que mais, mais, mais que moins. <rire> non, mais effectivement, euh, moi j'ai une préférence pour euh, Dr. Jekyll et Sister Hyde, forcément, que, ah bah. que, que je trouve forcément mortel. Euh, mais non non, film euh, film intéressant, euh, intéressant pour euh, pour le, le jeu d'acteur de Christopher Lee qui euh, qui montre quand même un petit peu l'étendue de, de ses capacités. Euh franchement te, 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 te faner Dracula, enfin Frankenstein Dracula et ensuite tu le vois dans ce rôle là tu te dis ouais quand même le mec il est, il est pas mauvais quoi. Euh, Non non après il y a des choses que je trouve extrêmement intéressantes mais ça, je, je vais y revenir un petit peu après euh, non, moi je trouve que c'est une, une des, des meilleures adaptations de, de, du roman de Stevenson euh, voilà de toute façon pour moi les deux meilleurs c'est les deux Hammer c'est celle-là et Sister Ride
2: c'est euh, voilà.
3: pas, le, pas le Anthony Perkins c'est fou, hein. bah,
5: fou Perkins.
2: <rire> <rire> Gérard Kiko, Kiko
5: bon bah du coup je vais continuer et du coup euh, bah, comme on a parlé de, des deux visages du docteur Jekyll on entre dans les années 60 et euh, donc euh, la, les années 60 c'est un peu l'apogée de la Hammer et euh, vu tout ce qu'on a déjà dit sur le, le, les deux visages du docteur Jekyll une des figures maîtresses de la maison Hammer, évidemment, c'est Fischer. Donc il va réaliser Les Maîtresses de Dracula, La Nuit du Loup-Garou, Le Fantôme de l'Opéra. Le style Fischer, c'est euh, un peu le style, le style euh, Hammer euh, de base. C'est lui qui, qui va remettre au goût euh, du jour les, les, les grandes figures euh, classiques. Et en fait, sa manière de les réactua réactualiser, ça va être de, de créer une sorte de mélange, même si je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ce, ce que je vais dire, puisque pour beaucoup il n'y a pas d'auteur dans la hammer, même si oui, mais non. Enfin, voilà, on va en discuter, on va euh, en discuter. Jamais dé... des, <rire> des pistes Après, vous dites ce que vous voulez, mais euh, voilà, c'est certes du cinéma d'exploitation. Je pense que tout le monde l'aura compris, j'ai pas besoin de repréciser. Mais dans le cinéma de Fischer. Il a ajouté quand même des éléments euh, qu'on pourrait qualifier d'intellectuels. Il y a des choses vraiment intéressantes dans cette, euh, cette habitude qu'il va avoir de rajouter euh, un côté euh, psychanalytique dans ses histoires. Ça, c'est un truc qui est extrêmement récurrent. Dans les deux visages du docteur Jekyll, c'est euh, déjà présent. Et euh, dans tous ces films, si vous regardez bien, il y aura des éléments euh, psychanalytiques qui, qui l'intéressaient euh, véritablement. D'ailleurs, si
1: je ne m'abuse, euh, Fisher, ce n'était pas un fan d'horreur on est, est bien d'accord, c'est limite non, parfois non. ça le faisait un peu chier. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mmh. Mais
5: justement, très souvent il y a beaucoup de réalisateurs qui n'aiment pas le cinéma d'horreur et c'est eux finalement qui ont un bon regard sur, euh, sur la chose. Et c'est lui qui a, qui, qui a aussi euh, quelque part euh, appuyé sur certaines mécaniques qu'on va avoir sur la hameur, c'est ce, ce côté d'humaniser les monstres et surtout euh, le, la, la découverte de, de leur mode de fonctionnement. tu euh, as très souvent une partie de l'histoire qui va te, te faire comprendre ses motivations, ses faiblesses, euh, c'est tout ça qui va, qui va nourrir le film. Mais ce n'est pas gratuit, pas, euh, même si effectivement ça ne durera pas tout le long sur la Hammer, mais ces éléments-là, Fischer les utilise pour d'autres choses. Il raconte des choses en sous-texte. Euh, beaucoup de films de, de, de Fischer sont euh, quelque part des films humanistes, euh, certains trouveront que je pousse le bouchon loin, mais je pense que ça reste des films humanistes et, euh, et pour certains films aussi, ce sont des films politiques, puisque ce sont des films qui parlent des, des mœurs de l'époque des mœurs britanniques hein, euh, principalement euh, où il y a une sorte de, de bien-pensance de la société et les créatures sont très souvent des, des, des représentations euh, de, de ce qui va à l'encontre de cette bien-pensance ils finissent pas toujours bien ça c'est sûr mais c'est pas toujours dans la joie et la bonne humeur. Donc, il euh, y a des choses intéressantes à, à creuser. Ce qui m'a fasciné, en fait, c'est que bah, tu as toujours des postulats en fait, très bés. Ouais. Euh,
4: tous les sujets sont hyper casse-gueule. Mais au-delà de la mise en scène, ce qui rattrape souvent euh, la qualité des films, en fait, c'est le jeu des comédiens. C'est enfin, bon, un secret pour personne. Le, les, le... les
5: comédiens anglais sont les plus forts. Euh, sont les comédiens ils les sont les plus, plus forts aussi parce ouais. qu'à aucun moment ils sont dans l'ironie. Ils ouais. sont ouais. toujours dans un sérieux absolu. Ouais. Ils sont ouais. imperturbables. Ouais. C'est ouais. ouais. en ça qu'ils sont beaux. Mais c'est surtout, c'est ça qui est étonnant de la part
3: de quelqu'un comme, comme Christopher Lee qui a eu une vie de maboule en fait avant de, avant de devenir comédien. C'est quelqu'un qui a été. Apparemment, qui aurait fait partie des. des... Des fois, oui. spéciales, spécial qui et était chasseur de nazis, euh, qui a fait, et qui parle plusieurs oh, oui, plus langues. Ça c'est euh, euh... la légende
5: et c'est à cause de ça euh, l'anecdote sur le Seigneur des Anneaux ouais. où euh, c'est lui qui a fait changer le scénario ouais. sur les, les, les personnages qui seront poignardés. Où à la base dans le scénario ils hurlaient et c'est Christopher Lee qui aura dit mais tu sais un homme que tu poignardes dans la ouais. poitrine il ne hurle pas quoi. Sur le
3: Seigneur des Anneaux c'était la seule personne qui avait déjà rencontré Tolkien. Et Jésus. Euh... <rire> avant, avant, c'est quelqu'un qui a assisté à la, à la dernière exécution publique en France à Versailles, enfin, c'est vraiment ouais. quelqu'un qui a un vécu extraordinaire, et ce qui est étonnant c'est de voir quelqu'un qui euh, a ce vécu là être capable de jouer aussi premier degré en fait dans, dans, dans des films qui peuvent parfois, juste il
5: y, y, y a un pas pour que ça, de, ça devienne ridicule et surtout il y a aussi beaucoup de films de la Hammer où clairement ça, ça lui cassait les burnes il vidéo, a refusé d'en parler pendant des années mais bien sûr et il pourtant, autant certes des fois il est pas dans le film, comme par exemple quand il refuse de jouer Dracula. Mais il y a des fois, il va reprendre même son rôle de Dracula. Ça le fait chier, mais il le reprend. Oui. Bah, ça se voit pas. Il va le chercher chez. Il va aller le reprendre chez Jess Franco hein, quand même. Oui. Hein, <rire> le mec, il
3: a quand même été frayé avec un peu la, la racaille de la série B ah, dans les années 70-80. tué par les
2: euh... francophiles. Euh...
5: Moi je l'aime bien, bien hein. les
2: on, on va se faire tuer par les francophiles.
5: Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il voilà, y, y a un aspect assez intéressant dans, dans, dans le cinéma de, de Fischer et dans la Hammer. Certes, tous les réalisateurs euh, qui vont travailler à la Hammer n'ont pas forcément cette, euh, cette optique. Mais si vous cherchez un, 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 des films politiques ou des films sociaux, vous en trouverez à la Hammer. Des fois, pas forcément volontairement, puisque des fois, ça peut être tout simplement un contre-coup. Euh, d'une euh, tendance sociale ou d'une idée sur la société euh, de l'époque mais il y a quelque chose qui, qui s'en dégage, certes des fois inconscient mais creusez et vous verrez quelque chose de super. C'est intéressant parce que du coup c'est
4: la semence on va dire de ce qu'on hérite aujourd'hui du cinéma anglais. Bien sûr. Le cinéma anglais aujourd'hui est profondément politique, on a fait une émission là-dessus ouais. et, ouais. et ouais. ils sont ils même, je pense bah, inconsciemment les mecs ils font ça c'est dans, dans leur
5: ADN. Quoi. Et mmh. même, même dans cette volonté d'aller de, de, choquer euh, le, le petit bourgeois bah, en fait, la manière de choquer le petit bourgeois bah, en fait c'est qu'ils ont déjà une idée donc quelque part ils racontent quelque chose. Donc même dans cette volonté de choquer, il bah, y a quelque chose d'intéressant qui peut s'en se, dégager. Des fois, il faut creuser loin, j'avoue. Il hein. y a certains films, c'est un non, peu dur. Mais en fait, dans,
3: mais... Dans, dans, le, dans le cinéma de genre anglais, en tout cas de cette époque-là, même dans des séries télé comme Doctor Who, qui est une série Bien pour sûr. enfants, euh, il y a un épisode des années 70 qui est assez, qui est assez étonnant pour ça, où euh, le docteur peut revenir en fait, à la genèse de, de la création de ses pires ennemis, donc les, les Daleks, qui, qui menacent de créer des génocides, et il se pose la question de savoir s'il a le droit de les éradiquer ou pas. Et on est dans un programme pour enfants de 8 ans.
5: Il le fait ou pas, non, mais surtout, pas ouais, Il défonce. Surtout, <rire> surtout, en parlant de, de Doctor Who, il y a une, une série de bouquins, ce sont les About Times, qui sont une, une série de bouquins qui vont parler de, de toutes les périodes de Doctor Who. Il y en a 8 ou 9, je ne sais plus exactement. C'est des bouquins qui sont absolument géniaux. puisqu'en fait, c'est une analyse de l'intégralité des épisodes de Doctor Who par rapport à la société anglaise de l'époque. Donc à chaque fois, il y a un miroir vis-à-vis -vis de la société. C'est dingue. Et rien que le premier épisode, quand tu vois toutes les anecdotes qui t'expliquent pourquoi euh, ces deux acteurs euh, interprètent des professeurs ou machin, pourquoi la femme, elle fait ça, machin, tu as un, un détail dans le bouquin, c'est fou, quoi. Et c'est à peu près équivalent à ce qu'on peut trouver dans la Hammer. C'est vraiment, si on s'attarde au contexte historique de l'époque, il y a vraiment des choses qui vont ressortir. Alors pour nous, forcément, c'est difficile parce que ce n'est pas notre époque, mais aussi c'est pas notre culture. Mais euh, allez-y, hein, creusez. Parallèlement à ça, du coup, dans cette, euh, dans cette décennie, on va aussi euh, voir quelque chose qu'on connaît bien actuellement. Euh, c'est que, du coup, comme l'équipe euh, dont a parlé Laurent, c'est une équipe qui va être extrêmement récurrente, on va avoir aussi une esthétique extrêmement récurrente ce qui va donner cette impression d'univers commun, d'univers étendu, euh, qui avait... Le MCU avant le. C'est ah, exactement ça. ça. C'est l'ancêtre de Marvel. Alors, le seul preuve c'est que t'as deux acteurs pour faire un peu tous les rôles. <rire> c'est ça qui est compliqué. Mais, Mais voilà. c'est ça. Hein. C'est l'ancêtre de Marvel. Ouais. C'est un point tel. Je suis sûr qu'à l'époque, il y a des personnes qui, qui voyaient même pas la différence. Ils voyaient un nouveau film. Ah ouais, c'est un Hammer. Attends, tu veux dire que dans 20 ans, on va parler de la Marvel euh, comme on en parle aujourd'hui de la mort
0: oh. euh, On en parle euh, déjà je crois comme pas, ça. Non. Il y a déjà des gamins qui font Non, des... je ne crois pas. En tout cas, on les mélange tous déjà. Il y a un truc
4: sexuel.
5: Ouais, mais nous, on passera pour les vieux cons qui ont détestait ça. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, dans cette décennie, avec le succès et tout, ils vont même fidéliser un ensemble de personnes, que ce soit des acteurs comme Peter Cushing, Christopher Lee, Oliver Reed. Ils vont même fidéliser des, des techniques de, de, enfin, les, les techniciens. Et le tout dans une ambiance familiale qui est extrêmement euh, appréciée. Les studios de Bray, c'était euh, légendaire à l'époque. Mmh. En gros, tu savais que tu allais bosser là-bas, tu allais passer du bon temps. Quoi. Et comme ils ne faisaient pas plusieurs films en même temps, bah les équipes passaient beaucoup de temps ensemble, ils se connaissaient tous très bien, et euh, bah, voilà quoi euh... et puis il y avait des horaires et bien sûr non mais, mais c'est ça qui est dommage c'est que bah après... du thé <rire> non mais c'était
3: voilà, <rire> j'allais mais... la croquer non, Francis ça, y c'était c'était h 30
0: 18h30 ah on a parlé sur l'émission ouais. Corman, où Corman a pété un calme quand il a tourné ouais, en Angleterre. J'imagine
2: bah, bien, c'est Aliens, que... pas les syndicats oui. sont puissants en Angleterre ouais. et les horaires c'était important pour eux. Bah oui, oui, euh, ils, ils ne pas quoi. Quoi. Non mais l'heure du c'était une pause syndicale <rire> en fait. Il fallait... Non mais tu rigoles, mais, rigole, mais c'était comme ça. Que...
5: <rire> en tout cas, quoi qu'il en soit, ce, ce côté familial, certes, te donne une image d'entreprise artisanale, mais, euh, mais il savait combler euh, ce, manque, ce manque de moyens ou autre par une rigueur technique qui, euh, qui a fait beaucoup pour le succès de l'époque. Évidemment, euh, arrivé dans les années 60... Euh, ils avaient déjà commencé à se, à se diversifier un peu, ils avaient déjà travaillé sur, euh, sur du film de guerre, de la comédie, du thriller et tout. On peut noter Tout près de Satan, de Robert Aldrich. Oui, oui, il a eu une production à mort. Euh, mais arrivé en 1960, il y a un petit film d'Alfred Hitchcock qui va sortir, Psychose, qui va leur mettre une première gifle. Ce ne sera pas la dernière. Et euh, à partir de ce moment-là, ils vont encore accentuer l'idée de, bah, de diversification. Donc ils vont faire du film d'aventure, du film de pirate et tout. On peut citer L'Emprunt du dragon rouge, le fascinant Capitaine Clegg, l'homme au masque de verre, pour du thriller, euh, du pré-thriller on va dire. Et surtout, 1960, c'est l'année du chef-d'oeuvre Never Take Sweets From ah bah. a Stranger, qui est un des films non horrifiques de la Hammer qui vous fera le plus flipper. Alors, c'est non horrifique mais enfin, ça reprend quand même beaucoup de codes du cinéma d'horreur.
4: C'est assez étonnant. C'est un boogieman. Le vieux, c'est un boogieman. Ah oui, non, mais c'est incroyable.
3: L'arrivée, Déjà, le début, quand il épie les enfants par la fenêtre, c'est déjà complètement fou. La scène de fin, quand il débarque avec son petit sachet de bonbons, c'est la flip totale. Révulsant. Ah oui, clairement.
0: Oui, puis c'est surtout, en
3: fait, c'est la première fois que Freddy Francis va travailler pour la mort. En fait, il va faire la photo du film qui est absolument sublime. Euh, il va bah, sur sur Paranoïa, dont on parlera tout à l'heure. Il va il va être seulement réalisateur. C'est Arthur Grant en fait le, le successeur de de, de casher Asher qui va qui, qui va prendre la photo. Mais globalement, on a l'impression que c'est Francis qui a tout fait. Hein. C'est euh, en fait le fait de travailler comme ça en famille avec à peu près les mêmes techniciens fait qu'il y a une espèce de porosité et qui, qui brouille un peu les pistes. On ne sait pas vraiment qui a fait quoi au bout d'un moment. C'est quand même difficile de, de, de savoir. Euh, la patte Francis elle est très très différente de celle de de celle de, de Fisher, mais ça a été un réalisateur très très important pour eux. Euh, c'est des films moins profonds il hein, ne faut pas se mentir ah, hein. mais par contre techniquement c'est mille fois mieux exécuté c'est euh, le, le, le paranoïa qui a été fait entièrement à la Dolly et c'est absolument sublime il hein. n'y a pas un pet dans, le, dans, dans les mouvements de caméra c'est euh, mieux monté, c'est mieux découpé Effectivement, c'est moins intéressant que Fisher.
5: Ah, bah, c'est sûr, c'est voilà. sûr. Mais du coup, voilà, enfin, moi, je, je conseille vraiment Never Take Swiss from a Stranger, qui est vraiment quelque chose de très différent. Ah oui. Et vraiment, je conseille aussi L'île du camp sans retour, un film de guerre qui, à l'époque, avait, euh, avait beaucoup choqué. Euh, parce que, bon, trop proche, trop proche de la guerre, ça parlait des exactions et tout. Enfin, trop, trop brutal, trop cru, comme trop Never Take, euh, trop tôt. Voilà. <rire> Mais euh, voilà, quoi, c'est, euh, c'est, c'est toujours du très, très frontal. Et
4: je, tu, tu parlais de film de guerre, je, je dit à la section d'assaut sur le Sitang, qui est Apocalypse Now avant l'heure. Hein. J'ai ouais. halluciné. En fait, je suis parti en mode Putain, un film de guerre, ça me fait chier et à la fin, j'étais complètement bluffé quoi. C'est un truc euh, 59 euh, noir
5: et blanc euh, vraiment et puis putain le sujet quoi, laisse tomber quoi, c'est ça m'a scotché. Ah, non, mais voilà, enfin faut... c'est la Hammer, on connaît surtout le côté enfin euh... très, sou... très souvent les gens vont te dire la Hammer ah ouais, c'est le cinéma gothique. Alors déjà tu fais non mais ils ont pas fait que ça, ils ont fait d'autres styles d'horreur, de fantastique, de SF et tout. Et même pour les gens qui connaissent cette euh, cette fa... ces facettes-là quand tu arrives d'ailleurs, non mais ils ont fait des putains de films de guerre, ils ont fait des films d'aventure mortelle des films de pirates et tout, machin, enfin, il y a vraiment des trucs qui sont, euh, qui sont
3: dingues. Quoi. Ce sont des films aussi qu'on redécouvre seulement depuis, depuis très peu de temps, parce qu'ils ont été totalement mais... invisibles pendant des années. Hein. Même Bien les sûr.
5: étrangleurs de Bombay, c'était compliqué à trouver. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois le coffret euh, des films noirs de la ouais. heure, par exemple, ce truc-là, quand c'est sorti, ah, euh, tout le monde en parlait, tout le ah, monde ouais, était ouais. fou. Quoi. Pas tout le monde oui enfin <rire> on se comprend des manifestations dans les rues
4: euh... <rire> the snorkel enfin enfin au format <rire> mais euh, pour rebondir sur le sur, sur les supports ouais. euh, la collection anglaise dont je parlais tout à l'heure là le indicator donc c'est un éditeur que je connaissais pas apparemment ah, qui a, ah, qui a ah, sorti ah, plein de trucs de taré quoi vraiment ah, ils ont ils ont ils, ont, ils ont sorti les ray Ariosen, les ouais. william castle et, euh, et, et c est, c est, ces coffrets à meurtre sont des bijoux vraiment je vous les, je vous les recommande les, les masters sont à tomber par terre vraiment c'est super beau et, et Never, never Takes Swiss from the Stranger putain c'est dur à prononcer <rire> euh,
3: c'est euh, ce noir et blanc est, ouais, il est incroyable, magnifique il c'est ouais. ah. sublime mm. le scope il est parfait enfin c'est vraiment euh... non non c'était vraiment de la
5: belle exécution ouais. hein, de, de toute façon mais voilà enfin, en tout cas cette volonté de se diversifier suite au succès de Psycho ça a donné des choses qui sont assez intéressantes je pense que ce qui les a sauvés aussi c'est euh, c'est euh, les Beatles étonnamment parce que les, les Beatles euh, Love Me Do, c'est en 1962, donc euh, gros carton euh, bah, dès, dès la sortie du, du titre. Et en fait, la, la Hammer et, euh, et les Beatles, c'était un peu les pendant musique cinéma de l'époque. Le, le Beatles et les Beatles, c'était la musique pour les jeunes, la Hammer, c'était les films pour les jeunes. C'était un peu transgressif, c'était un peu quoi. interdit. C'était voilà quoi. Il y avait quelque chose. Et, quand tu vois l'évolution de la carrière des Beatles ou jusqu'en 64 où ça a eu du succès aux États-Unis, tu te dis que bah, finalement euh, la Hammer, voilà quoi, qui, qui a entraîné l'autre euh, Je pense qu'il y a eu un truc quoi. Quoi qu'il en soit, les Beatles c'est le début de l'invasion britannique à travers le monde. Ça a été un, un événement de la pop culture euh, indéniable et la Hammer en a fait partie. Donc je pense que voilà, ça a beaucoup aidé dans les années 60. Et les, je, les Beatles et Gilbert Montagné. <rire> Et quoi qu'il en soit, certes, on ne va pas revenir sur Roger Corman, donc des années 60, avec oh, son, bon, son cycle Korman, de la hammer, euh, son cycle de peau, euh, voilà quoi, euh, on en a parlé, ouais, euh, voilà, ça, ça claquait. Belle, mais, mais le fait est que le style Corman et le style Hammer, ce n'est pas du tout le même style. On pourrait croire, si vous, voyez, si vous connaissez assez peu, vous allez vous dire c'est du gothique ou ouais, assez pareil. C'est pas du tout les mêmes films, c'est pas les mêmes traitements, c'est pas, pas les mêmes idées derrière, c'est deux styles gothiques complètement différents. Pour moi, la Hammer est plus gothique déjà que Poe, Enfin, que Poe que, ah ouais que Corman. Ouais. Ah ouais. C'est pas la même
2: dentelle, en fait. C'est pas la même chauve-souris. Ah, un... C'est mon point de
5: vue. Ouais, je sens que je vais avoir une <rire> grande discussion il y a euh, un avec, truc, avec le, le Il la chauve-souris. Les chauves <rire> à c'est pas les mêmes, en fait. Il y a un, y a un truc, quoi. Mais surtout, euh, voilà, cette volonté d'aller chercher autre chose, cette volonté de changement, ça va aussi se ressentir, même dans le cinéma fantastique de la Hammer. C'est là qu'on arrive au Danais, en 1963, de Joseph Losey.
0: Laurent qui nous en parle.
1: C'est moi-même. Euh, alors, c'est marrant parce que de tout ce que tu disais sur. sur. Uh, ben c'est Xe... faux. Xe... Non, c'est pas que c'est faux. C'est qu'en fait, Les Danets, c'est un film qui est à la fois contredit les évolutions de la hammer et en même temps en inclut certaines. Euh, c'est un film vachement, du coup super atypique globalement dans la, dans la hammer. Globalement. Et, et je me permets même de te dire que c'est euh, un des, des premiers
5: à avoir cette caractéristique. Ouais.
1: Et euh, alors ça tient certainement euh, déjà à son réalisateur, puisque euh, donc, Joseph Losey, réalisateur américain, euh, exilé euh, en Europe suite au, au macartisme, euh, puisque c'était un réalisateur euh, aux, convic aux convictions communistes, euh, euh, pour plein de raisons, euh, des raisons personnelles, il a grandi dans une famille assez puritaine et assez euh, aisée. Et il n'avait pas vraiment, il a grandi un peu sans connaître vraiment la, la réalité du monde. Mais quand la crise de 29 est arrivée, euh, il y a été, euh, il a été confronté de plein fouet et ça a complètement, ça l'a, ça a traumatisé ça a changé sa vision du monde. Et à partir de là, il s'est politisé et du coup, bah forcément, il est allé vers l'extrême inverse, donc vers le communisme. Et quand est arrivée euh, la chasse aux sorcières et le McCarthyisme, il a, il a choisi de, il a choisi de quitter, de quitter l'Amérique. Et donc il est allé, il est allé en. Euh, Tourné en Angleterre essentiellement, mais aussi un peu en France, en Italie. Euh. Alors, du coup, est-ce que c'est. Je me trompe, ou est-ce que c'est le seul réalisateur dans l'histoire de La Hammer qui a eu une palme d'or à Cannes hein, On est d'accord euh, Ouais, c'est possible. Hein ouais, ah, Parce qu'il a eu la palme d'or. Je euh, me suis pas
5: posé la question, et je crois que tu as raison.
1: Neuf ans après Les Danais, il a eu la palme d'or avec euh, Le Messager. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, Joseph Losey. donc. Euh, euh, il a clairement fait avec les derniers un film politique et on va pas se le cacher euh, c'est je pense même la raison d'être du film alors, au scénario, on retrouve, euh, on retrouve Evan Jones, euh, qui n'est pas un immense scénariste. Peut-être que son, son grand fait d'armes, c'est mes funérailles à Berlin, éventuellement. Euh, et Ben Barsman, en revanche, là, c'est un peu plus fat. C'est les 55 jours de Pékin, c'est la chute de l'Empire romain. Donc, euh, de quoi ça parle déjà euh, bah, Ce n'est pas évident à savoir au début du film. C'est-à-dire que pendant la moitié du film, on n'est encore pas très sûr d'où ça va aller. Et c'est ça que j'aime bien. Euh, on, ça se passe dans une petite ville portuaire... Enfin, pas portuaire... Euh, euh, plutôt une petite station balnéaire euh, anglaise, euh, un peu à la Brighton, euh, même si c'est pas Brighton, j'ai vérifié mais j'ai oublié le nom. Et euh, on y retrouve un touriste américain, euh, retraité. Euh euh, qui se balade avec son petit bateau euh, et euh, il rencontre une très très jolie jeune fille qui lève dans la rue, hein, il faut bien le dire, elle vient le voir, elle lui fait du gringue, il fait baler, hop, toi je t'emmène. Euh, sauf qu'en fait, c'est euh, une, une rabatteuse pour, euh, pour le compte d'un gang de, de, de loups-bars bikers. Des blousons noirs. Hein. Voilà, des blousons noirs menés par, menés par son frère à elle qui est joué par euh, Oliver Reed hein. bon, forcément vous avez un, un, un jeune gangster énervé contre la société et contre lui-même ce sera Oliver Reed voilà. c'est acquis euh, dans la Hammer de l'époque et autant mieux hein, parce que Oliver Reed est un génie on peut peur des mots et, euh, et donc euh, tous ces personnages se se, re, se se retrouvent, se, retrouve, se pourchassent puisque les, les, les jeunes gangsters agressent l'américain, lui veulent son argent mais lui, la fille a des remords et du coup elle va avec lui euh, dans son bateau, son petit bateau donc toujours et ils euh, et, euh, et sont poursuivis par les bikers et par Oliver Reed et, et, et il, les, il récupère la fille enfin, bref. il y a eu comme ça une espèce de, de, de course poursuite pendant la moitié du film assez étonnante et assez très 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 peu amérienne euh, plus... Euh, James Dinian presque quelque part, une, un côté un peu fureur de vivre, euh, être des jeunes bloqués dans, ce, dans cette petite ville euh, qui, 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 qui n'évolue pas, qui est coupée du reste du monde, de la modernité, etc. Et surtout que le, les, le, le frère euh, Oliver Reed et, et, et sa sœur euh, jouée par Shirley Anfield ont, ont une histoire assez tragique. Et, euh, en, en, en revanche, on sait quand même, euh, grâce à un personnage qu'on a rencontré un petit peu plus tôt, qui s'appelle Bernard, qui est un scientifique, Visiblement, donc, tous les scientifiques un peu pontifiants euh, à l'Aquatormas s'appelle Bernard euh, chez la Hammer. Donc, voilà un autre, euh, un autre cliché hammerien euh, amené dans le film. Euh, euh, il, il, est, il dirige une base militaire euh, qui est euh, juste à côté de, de la ville. Et, euh, et il y mène des expériences avec un groupe d'enfants dont on ne sait absolument rien, si ce n'est qu'ils ont l'air d'être orphelins. On ne sait pas à quel sujet l'expérience, on ne sait pas quelle est la spécificité de ces enfants. On sait juste que Bernard a l'air de dire qu'il faut absolument les, les préserver du reste du monde. Et, euh, et finalement, tous ces, les, les personnages du début, euh, le, le, le touriste américain, le biker, euh, sa sœur, etc. vont se retrouver à, à, à devoir se, se cacher dans cette base euh, secrète et à rencontrer les enfants. Et c'est là qu'on va comprendre un petit peu la, la nature de ces enfants. Donc euh, c'est un scénario très étonnant parce qu'il met un temps euh, absolument euh, étonnant à révéler son cœur. Euh, à tel point que je trouve ça même quasiment suicidaire en fait. Euh, et en même temps, c'est ce qui est passionnant euh, parce que on n'arrête pas de se demander pourquoi euh, ces personnages euh, existent et pourquoi euh, pourquoi ils, ils sont voués à se rencontrer. Il euh, y a comment dirais-je En fait, il y a une espèce de de mécanisme qui n'est absolument pas habituel, je trouve, dans ce scénario. C'est pour ça que je le trouve admirable et en même temps vraiment casse-gueule encore une fois. C'est-à-dire que moi, je comprendrais complètement qu'on si on vient pour un film de science-fiction à mort, on puisse lâcher le truc en cours de route en disant bah, euh, c'est pas ce que je veux si on ne s'attache pas au personnages, si on ne s'attache pas à leur, à leur interprétation parce qu'encore une fois c'est très bien joué euh, si on évite un ou deux clichés comme celui donc du... Du, du, du touriste américain de 60 ans qui se lève la petite jeunette et puis qui la force une première fois elle lui dit non c'était bien elle lui met une claque mais bon la deuxième fois qu'il la force elle est bon là elle dit oui mmh. euh, voilà bon c'est l'époque qui veut quick yes. hein, mais euh, voilà et euh, euh, au delà de ça il euh, y a en revanche par exemple le personnage de la sculptrice euh, euh, qui est un très beau personnage de femme euh, indépendante artiste euh, euh, qui a une vision assez désabusée sur le monde, euh, et euh, qui d'ailleurs, je trouve, il euh, y, y, y a plusieurs scènes dans, son, dans, sa, son, dans sa maison qui est, euh, qui est sur la côte, avec ses sculptures, etc., qui sont absolument superbes, parce que le film est très beau visuellement. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il y a quelques plans qui sont assez étonnants, dont celui d'Oliver Reed, perché sur une, sur une tour euh, d'une maison un peu gothique, qui guette les environs, euh, et euh, de nuit, et le plan est à tomber par terre. Arthur Grant, à la photo, tu en parlais tout à l'heure, Laurent. Euh, 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 et euh, qui, qui était une espèce un peu, j'ai l'impression, de, de, de couteau suisse de la hammer euh, parce qu'il a, il a vraiment fait un peu tous les styles euh, de la hammer, aussi bien du réalisme euh, comme les damnés que des trucs beaucoup plus gothiques comme une messe pour Dracula ou d'autres. C'était un peu le.
3: Bah, il, avait, il, avait, il était réputé en tout cas pour avoir un style réaliste, mmh. Euh, mmh. ce qui plaisait pas forcément aux réalisateurs maison d'ailleurs, ouais, qui l'ont un, un peu poussé dans ses retranchements à faire des trucs qu'apparemment il, 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 il appréciait pas plus que ça, mmh. mais. Euh ouais c'est un style vraiment C'est un style très très différent ouais. Ce
1: qui va très bien pour le film Puisque Lozé cherche clairement pas le gothisme dans, dans, dans les damnés Pas du tout Qu'est-ce qu'il cherche en fait Alors du coup là c'est là où si vous avez pas vu le film Et que vous n'avez pas envie de savoir la, la nature profonde de, de, de ses enfants et du, et du côté fantastique du film bah arrêtez d'écouter, avancez, je sais pas, d'une petite dizaine de 15 minutes. Mais, euh, mais donc là, on va en parler. C'est bon, vous êtes partis, ce qui reste, vous l'avez voulu. Euh, voilà, en fait, ces enfants sont nés radioactifs. Euh, sont quasi morts, en fait. D'après les standards de ces scientifiques, ce sont des enfants qui ne devraient pas être vivants. Euh, et, euh, et contaminent euh, toute personne qui s'en approche. Euh, mais sauf que... Euh, euh, on ne connaît pas vraiment la, la raison euh, ils sont nés comme ça, c'est tout ce qu'on sait euh, en revanche on sait qu'ils euh, deviennent vite un symbole de, 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 de ce que Lozé veut, veut dire sur l'état sur, sur du monde et sur sa propre expérience c'est quand même pas pour rien je pense que le personnage principal est un américain exilé qui a fui l'Amérique il n'explique pas pourquoi mais on sent que le pays lui, lui, lui cassait les bonbons euh, menus euh, et, euh, et qu'il avait envie de voir d'autres horizons et c'est pour finalement se retrouver dans un pays qui, qui, qui ne prend pas soin de sa jeunesse, qu'elle soit, euh, qu soit criminelle parce que désœuvrée et parce qu'abandonnée par l'État à cause d'une vie familiale pas heureuse, ou, euh, ou au contraire, disséquée, et étudier comme une espèce de, de créature bizarre, alors que même si le scientifique Bernard considère qu'ils sont peut-être le maillon suivant de l'évolution, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'un petit peu à l'image de, de Quatermass finalement, il n'hésite pas à faire des victimes pour, pour, pour euh, sauvegarder son expérience. D'ailleurs, la fin euh, est assez terrible avec euh, son face-à-face -face avec un personnage avec qui il est intimement lié. Euh, c'est très cruel. Euh, pareil, c'est quelque chose auquel on ne s'attend absolument pas. Et, euh, et, euh, et je pense que Lozé, a, a, il, il, a, il fait un film vraiment profondément politique, mais ce n'est pas... Ce n'est pas d'une évidence folle, c'est-à-dire que sa théorie politique n'est ne pas, est, est pas explicitée en pleine face. Les, les personnages en eux-mêmes ont assez peu de, de discussions politiques. Euh, et euh, et c'est vraiment un film où il faut euh, un petit peu aller chercher euh, à la fois le contexte de l'époque, à la fois euh, la, le, la, la vie du, du réalisateur en lui-même, euh, pour, pour un petit peu plus saisir le fait qu'il euh, il livre une vision assez désabusée de, de, du monde en règle générale. J'ai
4: l'impression, je, je, je peux me permettre... Vas-y, je, je, je t'en prie, je t'en prie. Surtout que
1: j'avais mon fil de micro qui était coincé dans, la, dans mon..
4: J'ai l'impression que le chaise. personnage qui a le ça plus de, de hauteur par rapport à tout ça, c'est le personnage dont tu as parlé, la, la sculpteuse en fait, ouais. qui est... Sculptrice. pour sculptrice. Pardon, sculptrice, euh, qui est pour le coup la, 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 le personnage, on va dire, qui, euh, qui, qui analyse, on va dire, toute la situation. En fait, c'est vraiment... Est oui, oui, oui. d'ailleurs, dès,
1: dès le début, la première scène du film, pas la première scène du film, mais on va dire la deuxième, après la rencontre entre l'Américain et la jeune fille. Euh, C'est une discussion entre elle et le scientifique, puisqu'ils se, se connaissent intimement. C'est le témoin. Et où, voilà, et où ils, ont, où ils exposent toutes leurs deux visions du monde, mm -hmm. et on comprend qu'ils ont été couples, qu'ils ont été ensemble, et que euh, leurs visions du monde se sont montrées euh, trop différentes pour que ça puisse continuer. C'est la punk, en plus, Voilà, oui, sais. complètement. Oui, oui. Et puis, il y a aussi, après, quand euh, les personnages rencontrent les enfants, on passe vraiment dans un deuxième film, et où on voit là les choses à, à travers les yeux des enfants. On découvre leur monde dans cette base. Euh, dans cette base euh, truffée de. qui est une espèce de, de, de rêve de, de, de paranoïa anti-militaire. C'est truffé de caméras, ils sont espionnés par, euh, tout le temps. Euh, et même quand ils pensent être dans un endroit où il n'y a pas de caméras, en fait, les, les, les responsables savent très bien où ils sont et ce qu'ils y font, etc. Et, euh, et, euh, et du coup, ces enfants ont inventé leur propre mythologie, puisqu'ils n'ont jamais vu le monde extérieur. Donc, euh, euh, quand, euh, quand, les, quand les scientifiques descendent dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur tenue anti-radioactive, je ne sais plus comment ils appellent, les. les... Euh, la mort noire ou un truc comme ça, ou je ne sais plus, mais euh, mmh. voilà, il y, 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 y a tout ça qui est assez intéressant. Et puis, à, à la fin, ce, ce, ce profil, ce cas de conscience, euh, ces enfants, euh, quand les, les héros veulent absolument sauver les enfants parce que pour eux, c'est leur, leur nature profonde de voir des enfants en détresse et de vouloir les sauver, et quand ils se rendent compte que ces enfants sont, sont, sont d un danger pour leur vie, euh, quels choix vont-ils faire et, et finalement, euh, les plus intéressants sont peut-être pas ceux auxquels on s'attend, euh, personnages de livery notamment, euh, Développe un lien assez, euh, assez étonnant avec un, avec un des enfants, alors que finalement, euh, finalement euh, il a passé quand même son temps à être euh, Oliver Reed. Voilà. Euh, un enfant. Voilà, un enfant, mais un, un enfant euh, très capricieux. Et, et, et voilà. Euh, non, je, en fait, je trouve que j'ai un peu de mal à exprimer sur le film parce que je trouve que c'est un film qui part, qui part dans plein de sens différents, euh, qui a plein de choses à offrir qui en même temps peut paraître un petit peu austère en euh, tout, toute une partie. En tout cas, encore une fois, si on se dit « Tiens, c'est un film à donc je viens chercher ça euh, ». Je pense d'ailleurs que c'est ce qui lui a causé les soucis, parce qu'il faut savoir que le film a été... Enfin, euh, c'est même pas que c'est un échec, en fait, c'est qu'il a été tourné en 61, il est sorti que deux ans après. Euh, il a été mis au placard, il a été remonté plusieurs fois, il, a fini, il est finalement sorti même pas en tant que film A, il est sorti en, en deuxième partie de programme avec euh, Maniac, autre film à Donc il a été complètement euh, sacrifié par la Hammer qui, qui n'y croyait absolument pas. Euh, et, euh, et c'est vraiment dommage parce que euh, je peux comprendre ce que, qu'en tant que producteur de la Hammer tu te dis que le résultat n'est pas forcément en accord avec euh, ce que tu penses vendre à ton public euh, en revanche le film a, une, a une, une charge politique et aussi des personnages extrêmement attachants et surtout une approche assez originale euh, qui fait que euh, au moins son audace méritait je pense d'être euh, soulignée. mais bon après euh, les dirigeants de la Hammer sont aussi des sont aussi des, des hommes d'affaires et, euh, et comme tout homme d'affaires euh, ils, ils font des choix euh, le film a été coupé mais rassurez-vous si vous découvrez le film aujourd'hui euh, dans une des copies disponibles notamment en France chez ESC dans, les, dans le digibook de la collection euh, dont on parlait tout à l'heure euh, c'est la version intégrale euh, euh, à ce niveau là ça a été restauré pas de soucis euh, que dire d'autre euh, pas grand chose si ce n'est que euh, je trouve euh, que la, le personnage de, de, de Joanne la, la fille la, la jeune euh, incarnée par Shirley Anfield qu'on refera dans le voyeur de Michael Powell qu'on a vu avant dans le, le, le voyeur de Michael Powell je, putain, je dis pas que c'est 60 hein, le voyeur il
4: hein. elle fait référence à un moment donné Oui, impression dans le film ouais. Il me semble
1: que c'est 60. C'est soi je crois, c'est ça. Mmh, ouais. euh, elle est vraiment, euh, au-delà d'être très belle, elle, elle joue vraiment euh, super super bien. Elle est très, très touchante. Euh, ingénue, forte, en même temps, consciente qu'elle est dans un monde d'hommes et que, et que c'est pas facile de trouver sa place euh, à ce niveau-là, puisqu'elle à la fois elle suscite le désir et en même temps elle a envie de choisir qui elle-même a envie de désirer.
4: Elle s'émancipe complètement. ouais,
1: ouais c'est... Euh, et, euh, et puis le, le, sa son, 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 son destinée avec ça, même si moi, c est, c est le, pour moi c'est problèmes problème du film, ce couple avec ce touriste américain euh, de 60 ans, bon, à reste mais bon, dire euh, c'est pas pour rien, si l'acteur la fin, si finira, finira par jouer 3450 épisodes de Des Jours et des Vies, euh, c'est qu'il a quand même le, le physique pour, on va dire. Des Jours mais... et des Vies, Days Overlife, hein, le... le, le, le la sitcom, enfin euh, pas la sitcom, le, le soap opéra mm. le plus long de l'histoire de la télé américaine euh, dans lequel joue Joey Tribiani. Et, et, et accessoirement en fait. un des meilleurs soap opéra
5: existants. Voilà. Car que tu
0: as vu tous les épisodes, <rire> mais c'est fini. <rire> non, non euh, j'en ai <rire> vu. Je te lâche là-dessus. Non, 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 non. Je me permets. Non non, non, non. Voilà. Je, je, je me permets. Je me. m'appelle plus. Des jours, des
5: vies. Trouvez-moi un soap opéra. Où il y a des soldats génétiquement modifiés, des sorcières, une invasion extraterrestre, l'apocalypse, la des sorcières. Plus belle la vie. Plus belle vie. dire plus belle la vie. Ouais, mais et plus, plus be... c'est les cigales. Hein, donc... ah non, mais des jours et des vies. Putain, les ils ont cigalons. fait ça depuis longtemps. quoi ah Tu me sors plus belle la vie. Tout, tout ce que tu as dit, ah, c'est réparti ah,
3: sur combien d'années
5: ah. À 5. Il hein. bah, si faut répéter. Tu as, as, as une identité. De par par ans. Ans de Moi, pour un un de des arcs les plus intéressants, c'est quand tu as un tueur en série qui commence à désinguer l'intégralité du casting. Et en fait, cet homme souffre. Le... <rire> Le coup de théâtre, c'est quand tu te rends compte que le casting n'est pas mort, mais a été envoyé sur une île où en fait la ville a été recréée pour recréer une autre société là-bas. Ça, c'est le scénariste un peu fatigué qui a fait le film. de ta vie pour
2: savoir
1: comment tu as pu découvrir ces films. Et surtout, oui, dans cette série. En même temps, tu as des enfants quand même. C'est ce qui se c'est Il y a
5: longtemps, c'est longtemps. Non, mais Xavier, il
1: a il plusieurs vies, c'est pas mieux. Il est secret. C'est mortel.
5: Des jours et des vies, c'est mortel. dans cette agent secret. Je savais pas que je vais déchaîner les enfers ce un euh, métiers pour...
3: a été de vérifier les épisodes des Feux de l'amour, mais j'y prenais aucun plaisir. Hein.
5: Non, mais Feux de l'amour, euh, c'est naze. C naze. Ah ouais, des jours à des vies, c'est simple. Pour moi, au niveau, c'est Sunset Beach. Sunset Beach, bah, ouais. pareil. Quoi. Je suis plus
0: vous
1: excité par la <rire> que par des jours à des vies, personnellement. Je reprends la main. Voilà, merci, profite. merci, merci. J'en profite. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre Donc, oui, le défaut, c'est un
0: peu cet acteur auquel tu crois
1: pas, En revanche, je ne sais pas si vous avez reconnu le général Gogol. Ah, le film, ah, non. Qui, le Général Gogol ah, C'est l'acteur qui jouait Général Gogol dans tous les James Bond avec Roger Moore, qui jouait le Général russe. c'est lui James qui joue Bond. le militaire, <rire> euh, un petit peu borné, qui, qui voilà, s'appelle Walter Gottel. Euh, que vous dire d'autre euh, C'est une bonne question. Si, il euh, euh, faut savoir quand même que Joseph Lozet n'était pas inconnu euh, à la puisque puisqu'on a déjà cité un, un film précédent qu'il a, qu a essayé de faire surtout pour eux en 1956 qui était X the Unknown euh, mais qu'il n'a pas pu finir pourquoi Parce que l'acteur principal de X the Unknown euh, ne refusait catégoriquement de travailler avec un communiste voilà. Donc, euh, je le comprends
0: <rire> quelle belle époque <rire> finalement même en, même,
1: la même ah en oui. quittant, quittant, euh, quittant l'Amérique pour, euh, pour l'Europe euh, il a retrouvé les mêmes problèmes et je pense que c'est aussi un peu de ça que parle euh, même beaucoup de ça que parlent les Danés, puisque finalement on, a, on comprend qu'on a un Américain qui a quitté l'Amérique pour parce qu'il n'aime pas le pays et qui se retrouve dans un pays dont la situation finalement n'est pas, pas brillante. D'ailleurs, une autre petite anecdote, tous les prénoms des enfants dans le film sont euh, des prénoms de la famille, ro de famille royale de la famille royale anglaise et ça aussi je pense que c'est pas pour rien peut-être toxicité dans l'air je ne sais pas voilà. <rire>
2: métaphore pas très fine quoi. voilà
0: <rire> euh, bah tiens Cyril ah, qu'est-ce
2: que voilà, en as à penser dernière ah, anecdote de j'oublie pardon que euh, euh, le film, <rire> si le film
1: s'appelle The Damned en anglais euh, les damnés en France et euh, il y a aussi uh, This Are The Damned euh, c'est un autre titre anglais alternatif c'est parce qu'il euh, est sorti plus ou moins en même temps que le village des damnés et que la meurtre se dit oh bah tiens c'est avec des enfants euh, chelou, euh, les, on va essayer d'en profiter. je me souviens d'une
5: affiche où t'as as la petite fille avec, avec les tout. yeux, avec coupé, des euh, yeux avec des vides. Ouais. Et en fait, avant de voir les Danais, pendant très longtemps, je croyais que ça faisait partie de la, de la
1: trilogie ouais, ouais. du mm -hmm. village des Danais et en fait, pas du tout. Pas du tout. Et à la base, c'était pas le titre envisagé. Il euh, y avait euh, Out of the Brink, je crois, et euh, The Abyss. Euh, voilà. Mais finalement, bon, le sort et le marketing en auront décidé autrement et donc je
2: viens de parce... donner mon avis en ah mode, parce que c'est le film que j'ai préféré de la sélection yes euh, voilà, bon. c'est pas de chauve-souris non mais vraiment j'étais comme tu disais l'histoire de course poursuite et tout un peu enfin pas béni mais sans la musique même, pas, un peu relou au début j'étais bon ils veulent en venir, mais c'était beau tu vois station... j'aime bien la station Belner en plus donc c'est con mais j'aime bien ce côté ah, moi j'adore Brighton c'est une ville que j'adore et j retrouvé un c'est très peu beau et euh... quand ça bat dans la grotte et que tu commences à voir les gamins et tout j'ai fait ah tiens et ça commence à me cueillir et tout et non j'ai j'ai vraiment adoré quoi c'est très moderne enfin c'est con dire ça parce que donné, il faut arrêter de dire que c'est moderne c'est dans son temps mais non non vraiment visuellement c'est super beau quoi et tout
1: j'étais bluffé par le plan d'hélicoptère à la fin le bateau ouais même sur la route ah oui oui la poursuite entre la poursuite je me suis demandé comment ils avaient fait la poursuite entre Oliver Reed en voiture et l'hélicoptère derrière et tout il y a deux hélicoptères qui arrivent il y a deux hélicoptères t'as l'impression que c'est du Brookheimer du Michael Bay quoi putain je te Scott.
2: C'est voilà, quoi déjà qu Tous ceux que j'ai vus, de, 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 voilà, c'est ceux qui m'a plus euh, plu euh, largement. Ouais, j'ai vraiment adoré. Et donc, comme ça compte, ça dit, ce qu dit, ce qu dit, ce qu dit depuis ce qu'on dit le début, il voilà,
1: n'y a pas la hameur de Dracula, parce que là, vraiment, mmh. c'est aux antipodes. Ah ouais, euh, ouais. On est plus un ça. petit peu dans, dans, le, dans le domaine de Masse, mais en même temps, on est quand même assez loin de Masse dans tout fait, le, rap un... rapport au, le rapport euh, politique. Euh, c'est un studio qui touche à
2: peu près à tout avec talent, ça fait penser mmh. un petit peu à Europacor pour voilà, bah qui... ah <rire> ah, Tu Attends, sors, vrai, tu sors, sors vrai, tu sors, tu, hein. sors. Ah,
0: tu nous as pris par surprise là.
2: Mais, euh,
3: Laurent tiens. Ouais euh, non non mais là je sais plus quoi dire. <rire> euh, non mais c'est vrai que c'est un des plus atypiques. Hein. Euh, moi j'avais été très très surpris hein, en le voyant la première fois de voir, de voir Joseph Lozé dans une production Hammer, hein. tu vois c'est c'est euh, c'est comme mettre je sais pas David Lynch et Eurociné tu vois ça fait c'est un peu c'est un peu un choc des cultures quoi. Euh, est, non mais bah l'interprétation d'Oliver euh... Reed est vraiment ouais, pas Eurociné ouais. <rire> Non mais l'interprétation d'Oliver Reed est assez top hein comme d'hab de toute façon le, le... c'est euh, un acteur qui est très fiévreux qui est, euh, qui est souvent dans l'excès et euh, bon qui est... Là pour, une, pour le coup en fait il y, y, y a quand même un grand réel derrière qui va, qui va apprendre à le diriger et le canaliser quoi. Ce Mine qui va de rien
1: être... dans, les films, euh, dans les trois films dont on va aborder, dont on parle ce soir mm -hmm. où il apparaît il y en a, y a trois. Je crois trois ouais. ouais. ouais, ouais. C'est peut-être celui où il est le plus ouais on va dire maîtrisé. Ouais. un petit peu plus subtil. Bah, après il y aura Ken Russell qui va réussir à... oui. qui, qui va, <rire> oui,
3: oui, qui va, qui va canaliser son énergie mais autrement <rire> c'est en fait. ça. Qui, qui ouais,
4: j'ai découvert Oliver Reed que bah je connais parce que voilà les, ses derniers films en fait. Ouais. Mais j'ai découvert un putain de comédien et ah là bah, j'ai envie oui. de voir
1: tous ses films quoi. Tu,
0: tu as, as vu tu The as Devils.
1: Vu, tu, tu as vu Burnt of Rings. Burnt Offerings non. Trauma euh, de Dan Curtis non non je l'ai
4: à la maison putain mec ouais, Matsa ça ouais, ouais. tout à fait euh, il est alors il est sur la top il est sur le top de ma, ma, ma chemise il ah, faut f
3: f f regarder Tommy c'est euh, bien mec, sûr Tommy non mais The Devils The Devils bien sûr dans Tommy dans Tommy ce qui est parti Le que est entièrement chanté lui il s'est absolument pas chanter. il était raide absolument tout le temps sur le plateau et ils ont fini par devoir enregistrer certaines chansons en fait syllabe par syllabe qu'ils ont monté derrière et le fait qu'il ne sache pas chanter en plus renforce vraiment vraiment le film non non c'est c'est un... un acteur qui est incroyable, qui a vraiment une espèce de regard intense enfin, C'est putain de charisme aussi ah, oui, oui, le clairement. mec il est là, il oui, oui. bouffe l'écran hein. oui, oui. il est au centre de
5: l'image mais
3: par contre il a, il a tracassé beaucoup de réalisateurs et de, de, de producteurs ah, tu m'étonnes, il hein. ah, fallait <rire> le avec...
2: prendre le matin un peu à la Kinski euh, c'est un Kinski light, hein. ouais. ouais.
3: light parce que même s'il s'est battu avec des acteurs sur les, sur les plateaux euh, il a jamais euh, il a jamais il n'a jamais été raconté de saloperie comme Kinski le faisait. Quoi. Ouais, Et puis Kinski, Kinski, vantait, Kinski, il était fou. Ouais, oui, oui, non, mais euh, Reed, il, de... était, il était alcoolique. Kins... Kinski Max. Il n'a peut-être pas touché sa fille aussi. Ça, on n'est pas sûr. Oui, ça, non, mais par contre, Kinski se vantait de l'avoir fait. Ouais. Oui, oui. oui c'est ça que, que je pas... pense. Ah, c'est que dit, Oliver Reed que... n'a peut-être pas touché sa fille, oui, oui. Mais, Laurent, mais Kinski, en revanche... C'est pour ça
2: que Laurent, je pense, c'est la référence.
3: Mais non. Euh, voilà, j'ai voilà, bien non, non, euh, <rire> non, mais l'ose avait été ramené à la Hammer, si je ne dis pas de bêtises, par, par Jimmy Sangster. En fait, il avait fait euh, Sangster, lui avait écrit un court-métrage, Manon the Beach, euh, qui avait été fait euh, au tout début des années 50 je crois. Je, je sais plus exactement. Ah, moi, moi, je comptais, moi je comptais sur ouais. vous
1: pour faire, ce, pour avoir ce genre d'information <rire> que je n'ai pas eu le temps de trouver. Et donc du coup, euh, du coup oui,
3: il a, il a tout le monde compte sur euh, Xavier. <rire> il a essayé de faire mais c'est vrai que est-ce que le destin de la Hammer en fait, si on avait collé des réalisateurs avec on va dire, une, on va dire un petit peu plus de, comment, je vais pas dire, de talent parce que Fischer a quand même beaucoup mm. de talent etc., mais avec une personnalité quand même beaucoup plus marquée et moins docile euh, est-ce que le destin de la, la, la Hammer n'aurait pas été très très différent aussi quoi oui c'est sûr comme
1: parce que finalement je pense que la Hammer a trouvé une formule et après mm. la formule il faut, il, faut, il faut trouver un équilibre constant entre la maintenir pour, pour, pour que les gens sachent pourquoi ils y vont et en même temps euh, la, la twister euh, de temps en temps pour euh, que les gens se disent euh, ah bah tiens ça c'est un truc nouveau et puis si ce truc nouveau là marche bah, c'est un truc qu'ils incorporeront euh, après dans leur canon mais, mmh. mais c'est sûr que c'est je pense que quand tu diriges un studio comme ça qui d'un coup vient d'exploser parce qu'il a réussi à trouver un filon et qui après part un peu à droite à gauche c'est toujours quelque chose de compliqué de... À la fois de garder des talents qui vont être dociles et puis après d'en amener d'autres qui vont peut-être amener un truc original et qui d'un coup va, ça, ça fait que ça va péter. Ça, ça Il ouais, mais... y a une prise de risque à prendre. Voilà, enfin, oui, <rire> comme euh, <RepaCorp. rire> bah, Disons, dans le
3: cadre d'une logique quasi industrielle comme l'avait euh, la Hammer, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un, un réel oui. pareil. Hein. Euh... Mais je et
1: plaisir, ouais. je, sais, je sais pas vraiment euh, du coup euh, comment s'est déroulé le tournage de, 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 des damnés, bah, mais, euh, mais j'aimerais bien savoir. Voilà. Je ferai mon boulot la prochaine fois. Je... Ouais. <rire> euh, tu as
0: là les damnés
4: euh, T'as as fait allusion tout à l'heure à, à From the Skill Down, une tour d'enfer. Ça m'a un peu fait cet effet, l'effet de genre. Euh, tu ah, à la moitié oui. et puis ah, c'est un nouveau film qui commence en fait. Et, euh, et enfin, c déjà, j'avais beaucoup aimé la première partie. J'aime peut-être un peu moins la deuxième, qui est moins rythmée, on va dire quelque part, qui est plus philosophique. Et la première, c'est vraiment une course dans la ville, donc, euh, donc tu, 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 les, tu, tu les suis. Et La deuxième est dans, une, dans, un, dans un autre ton même, euh, avec une vraie sensi sens sensibilité. En fait, c'est ça qui m'a touché. En fait, tout le lien entre, euh, entre Oliver Reed principalement et, et les gamins, parce que c'est vraiment le truc le plus voyant en fait, est euh, très touchant. En fait, il y a quelque chose de très juste, de très fin. Et, euh, et c'est cette personnage de la sculptrice. <rire> enfin, J'ai perdu cette femme Qui, euh, qui, euh, qui voilà, qui est un peu euh, est là pour. Euh, pour superviser... Enfin, superviser... Non, qui, qui, a, qui a un regard un peu au-dessus de, de, de toute cette situation qui est, qui est, qui est très intéressant aussi. Enfin, j'ai trouvé le film est une curiosité, c'est un vrai OVNI. Alors, je suis moins sûrement le hasard euh, de, 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 des choses parce que, là, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé de Nomads, de, de MacTiernan et, et, et les blousons noirs de, du, de, du film de MacTiernan m'ont beaucoup fait penser, en fait. Et ce côté un peu errant, en fait, tu sais, ces fantômes qui errent dans le film de maxi et ces personnages-là, en fait, qui se téléportent d'un endroit à l'autre. Bah, t'as un peu l'impression euh, ça m'a beaucoup fait penser voilà. j'ai ai beaucoup aimé le, le film euh, malgré justement cette rupture mmh. et ce changement de ton
0: ouais. c'est vrai que c'est hyper euh, inattendu comme film, j'aimerais bien réhabiliter le mot loubar. donc il y a des, des loubars dans ah ce là, film oui. tu as bien raison, dire... loupard elle a raison c'est mieux <rire> 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 c'est vrai qu'il y a tout ce début avec euh, donc les loubars, la love story, en plus ça se passe en extérieur en plein jour aussi, ça, mmh. là, ça tranche quand même avec euh, ce, ce dont on vient de parler et puis la plupart des films et, euh, et, puis euh, et puis le film ne dure qu'une heure trente, alors euh, quand tu te dis après, tout ce qui s'y passe, euh, ouais. c'est quand même fou. Je
1: serais curieux du coup de voir d'ailleurs la version coupée par la est sortie, parce que je crois qu'ils ont enlevé quasiment 20 minutes. Alors, ah ouais alors je vais
4: parler de, 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 hum. de cet éditeur anglais, encore une fois, éditeur, parce que tu as, tu as euh, deux montages, voire peut-être quatre montages. Ce qui est en un faux quatrième montage. Moi j'en connais trois, mais quatre. moi En fait, tu as le film avec le titre Cesars the Damned. et the Damned. Et puis aussi le montage américain dans une galette et dans
5: une autre galette le montage anglais. Donc en fait, tu as l'intégrale. Tu avais une version, ils avaient retiré 10 minutes. C'est ça. Et l'autre version, ils ont retiré 10 de plus, mais pour faire un double programme. J'ai dit une annerie, trois montages C'est ça
1: et j'aimerais bien du coup, je serais curieux de voir ces, ces montages plus courts pour voir ce qu'ils ont enlevé, voir ce qu'ils voir ce qu'ils ont plus appuyé. Et forcément, je pense que euh, le but était, euh, était d'atténuer une des deux parties pour, pour avoir, euh, je pense qu'à mon avis, c'est la première partie qui a dû morfler pour aller plus sûr, vite avec les sûr, enfants, etc. Sûr, mais, euh, mais, je, mais ça doit tellement changer en même temps la la, la, la lecture du film et les, les liens entre les personnages et l'attachement que tu peux prouver pour eux que ce, ça, ça doit être assez handicapant. Je suis sûr qu'ils ont,
5: ils ont coupé euh, cette, cette discussion euh, qui te fait suggérer un possible désir incestueux euh, de Oliver Reed. Il y a des chances. sa sœur ouais. qui, euh, qui, qui, qui est quand même quelque chose. C'est là aussi que tu te dis quand même que les comédiens sont. Parce que c'est juste quelques lignes de dialogue, mm. deux personnages qui ne se regardent même pas, c'est un plan fixe. Et quand tu, tu t es là, tu, tu fais. Là, on est en train de me raconter autre chose. Là. Ouais. je... Ouais. Ah oui, même, même sans en parler, c'est clair, quoi, de, quand, il lui, ouais, il, quand il lui court après. Quoi. Ouais, mais tu vois, il y, y a à la fois ce truc que tu, que, qui est suggéré par euh, le, 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 le film de manière générale, par euh, les, les, ce qui se passe et tout. Mais cette scène-là, je trouve qu'elle est encore plus, euh, est plus dérangeante parce que tu as l'impression que la, la sœur, elle le sait. Et elle le dit clairement. C'est vraiment, je, je sais, je sais. T'as en, envie de me baiser,
1: je sais. C'est celle devant le tir au canard Non, c'est une autre. Parce qu'il y a celle du tir au canard où il y a un, au début où il y a. Un il y a ça aussi, ouais. Ou un de ses potes qui parle de moi, sa parle, sœur et lui parle... dit ah, tu parles pas de ma comme ça. Non, non, non moi je parle, de, je français.
5: parle justement de la scène où, euh, où elle lui dit mais toi
1: t'as jamais connu de mmh. femme, tu oui, sais pas ce voilà. que c'est l'amour, mmh. euh, machin. Mmh. Ouais. Oui, bah c'est sûr, tu sens clairement qu'il y a une ambivalence entre d'un le fait qu'ils sont orphelins tous les deux et que du coup il a développé une surprotection de de sa sœur et qu'en même temps. Il est tellement, tellement été habitué à veiller sur elle que danser sa chose, sa elle n'appartient qu'à lui. Et de là, il y a ouais. un transfert. Euh... Il, y a, il y a un côté très, euh, très Peter Pan hein, dans l'histoire. C'est le mecs qui ne veulent pas grandir au début. Et puis, mmh. euh,
5: les, les vrais enfants, en fait.
1: Mmh.
5: En tout cas, euh, voilà. Moi, c'est un film que, que j'aime beaucoup, les Danais, euh, voilà, quoi Son style euh, naturaliste euh, tranche énormément. Et c'est vrai que ça fait... Euh, c'est étonnant, ça fait du bien, euh, euh, moi je trouve que c'est un film euh, injustement boudé, alors qui clairement ne plaira pas à tout le monde, je comprends tout à fait qu'on n'aime pas le film, qu'on puisse le trouver, mais chiantissime, euh, enfin, aucun problème, mais voilà, c'est euh, effectivement un des plus, des plus représentatifs de ce que la Hammer est capable de faire, euh, hors gothique, quand elle se décide à faire quelque chose de différent, et on y va franchement. Et... Voilà, ça c'est un, une des données de la Hammer qui est aussi vachement appréciée c'est que des fois la Hammer c'est être radicale c'est être agressive, elle c'est rentre dedans et c'est pas forcément lié à la violence ou au sexe ça peut aussi être tout simplement dans les idées ou dans la, la, la représentation de l'horreur c'est une des raisons qui fait que on, généralement quand on aime la Hammer voilà c'est ça qu'on cherche c'est pas que le gothique à ma connaissance c'est le seul Hammer qui a été diffusé au cinéma de minuit sur France 3 hein. Ah, c'est possible, ouais. c'est possible. Il avait
3: été diffusé toute fin des années 90 et puis, en... puis il a été rediffusé une dizaine d'années plus tard. Quoi. Mais, euh, mais c'est assez étonnant de voir ça. C'était un cycle l'osé évidemment. Quoi. Mais euh, le film était euh, à l'époque totalement invisible. Quoi.
5: Ouais. En tout cas, euh, du coup, dans cette, euh, dans, dans cette période, euh, dans cette entreprise de diversification, euh, l'impact de Psychose n'a pas été que de faire d'autres styles de films ou d'accentuer de, de, cette diversification. Ça a été aussi euh, ben, euh, surfer sur la tendance, forcément. Nos amis de la Hammer, comme on le disait euh, précédemment, sont quand même des gens euh, avisés euh, qui sont là pour faire un peu de thunes. Ils ne sont pas forcément là que pour l'artistique. Et voilà, psychose, c'est sur les lèvres de tout le monde. C'est le film qui est apprécié par tout le monde. Donc, bah, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Eh ben, on va faire pareil et du coup, ils vont créer un sous-genre. Donc, certes, ils s'étaient déjà euh, intéressés au thriller depuis fort longtemps, il y a de nombreux thrillers qui existent, mais à partir de ce moment-là, ils vont se mettre dans une veine beaucoup plus euh, précise, qui est le thriller psychologique à tendance horrifique, que James Carrera s'appellera très affectueusement les Mini Hitchcock. Donc, euh, le premier, c'était donc Hurley de Peur en 61. On peut aussi noter le Manoir aux Fantômes qui, lui, est intéressant parce que c'est adapté d'un bouquin qui avait déjà été adapté par James Well, qui était la maison de la mort. Et surtout, c'est un film réalisé par William Castle. Un jour, peut-être, nous ferons une émission spéciale Castle. Une
2: émission avec des accessoires. Oui, évidemment. Il <rire> évidemment, évidemment. <rire> faudra électrifier les <rire> choses. <Voilà>, je <rire> jeter à la gueule, signer des contrats. Voilà, ça, ça, ça. Et du
5: coup, il euh, y avait aussi Maniac euh, qui avait été réalisé en 63 Mais... Euh, même si plus tard Cette veine va continuer Avec d'autres films euh, Comme fanatiques confession d'un cadavre de Et, des leur, dévices, série et ouais. leur série télé aussi d'ailleurs Là ce qui va nous intéresser C'est un film qui va Beaucoup plus se rapprocher Du style Hammer Dans cette sous-tendance Il s'agit de Paranoïaque.
3: Euh, bah oui Paranoia Paranoiaque C'est le, le plus Hammerien En fait des, des, des Shockers En fait en tout cas Un des plus gothiques euh, c'est la, euh, la première réalisation de Freddy Francis pour la Hammer, en fait. C'était euh, sa deuxième collaboration puisqu'il avait commencé comme chef-hop chez eux euh, sur euh, Never Tech With from, from A Stranger. Et Freddy Francis, c'est un technicien qui est réputé, en fait. C'est euh, quelqu'un qui va avoir une carrière assez, euh, assez énorme. Euh, c'est quelqu'un qui passe à la mise en scène en fait en, en sauvant le, le montage d'un film qui s'appelle Die of the Three qui était l'adaptation d'un roman de John Wyndham Mortel. Euh, Oui, oui, qui a donné... Euh, euh... C'est l'auteur des villages des damnés oui. euh, voilà et c'est surtout le, le, le roman qui va donner 28 jours plus tard c'était euh... en fait une prod, était une prod un peu, qui, était, qui était un petit peu perdue qui avait été remontée par, par leur réalisateur pas, enfin, par leur producteur qui n'arrivait pas à en sortir plus de 50 minutes et Freddy Francis avait été chargé de, de remonter le film et de tourner les séquences additionnelles, donc euh, un truc un petit peu parallèle, un peu comme le, le, les, les séquences de Raymond Burr dans, dans le Godzilla américain, en plus, en plus élaboré parce qu'il faut, faut quand même tenir une demi-heure. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, qui a un savoir-faire technique qui est énorme, et qui va se retrouver donc, donc aux commandes de, 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 ce, de ce thriller. Euh, c'est le troisième thriller de cette veine-là, qui est écrit par, par Jimmy songster qui était le... le qui était le, le scénariste, en tout cas, des, des plus gros classiques de La Hammer? C'est lui qui a fait Le cauchemar de Dracula, c'est lui qui a fait La revanche de Frankenstein, et qui était euh, considéré, en tout cas, comme le, le, le scénariste maison le, le plus réputé. Euh, C'était quelqu'un d'assez opportuniste, c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup, euh, qui écrivait même énormément, qui n'a jamais hésité non plus à proposer des films. Euh alors j'ai complètement oublié si, si c'était Taste of Fear ou, euh, ou Paranoia qui avait déjà été proposé à d'autres maisons de production qu'il qu avait refusé. Je crois que c'est en fait. Taste of Fear. C'est Taste of Fear, c'est ça. Et, euh, et le truc c'est que bon la Hammer de toute façon achetait quasiment tout ce qu'il écrivait. Hein, donc ça ne leur posait pas spécialement de soucis. Quoi. Et, euh, et donc dedans, en fait, il y, euh, bah, y a. ça, ça, parle, ça parle de. de comment ça parle de Simon et Eleanor, en fait, qui sont deux orphelins, deux futurs très riches orphelins, puisque leur, leurs parents sont morts il y, y a une dizaine d'années dans un accident d'avion. Euh, ils attendent avec impatience l'héritage et euh, ils vivent avec leur tante Ariette qui, et, et il va y avoir une espèce de, de, de petit jeu entre trois pour savoir qui va finalement gagner cet héritage. Il euh, y a le, le, le frère de Simon et Eleonore qui s'est suicidé trois ans après la mort de ses parents qui va mystérieusement... Euh, qui va mystérieusement revenir et là on va rentrer dans une intrigue dans une intrigue à tiroir euh, avec des tiroirs qui contiennent d'autres tiroirs et euh, avec, euh, oui, avec beaucoup d'éléments alors on peut spoiler je, je pense que ça fait deux fois mais là c'est Diff <rire> <c 'est rire> difficile de dépasser les 20 premières minutes du film sans spoiler hein, quand même hein, de toute façon
0: <rire> donc que passer si euh, vous l'avez pas vu voilà
3: vous passez bah, pareil un petit, un petit 10 minutes hein. euh, donc en gros le, le frère le frère tony va revenir, va revenir dans la maison et il s'avère qu'évidemment, ce n'est pas lui, ce n'est pas, pas le vrai. C'est un imposteur qui est engagé par le fils du notaire qui a, qui a détourné de l'argent. Et, et, euh, et à partir de là, plein de choses, enfin, voilà, beaucoup de choses vont s'enchaîner. Oliver Reed, on va découvrir sa, sa vraie nature, parce qu'au départ, c'est quelqu'un qui complote contre sa sœur, euh, qui, va, qui, qui embauche une infirmière française, la, la, délicieuse, la délicieuse Florence, avec son accent coupé au couteau. Et, euh, et le film, le film se perd un peu quand même dans son intrigue. Hein, on va pas, on va pas se mentir. En fait, le, le, le truc, c'est qu'il y avait assez, il y avait assez, euh, il y avait assez de, de, il y avait assez de matière pour alimenter quasiment deux films différents. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de coupure. Le, le film passe quasiment à l'horreur gothique en fait dans sa dernière moitié, euh, de manière assez incongru, assez efficace hein, malgré tout. Hein. C'est-à-dire la première attaque, euh, la première attaque avec le masque et le crochet est quand même assez. Euh, quand même assez tendu, c'est assez flippant euh, c'est pas un film en fait qu'on va retenir spécialement pour, euh, pour, ses, euh, pour ses qualités scénaristiques, un petit peu pour sa thématique euh, c'est à dire que évidemment il va plonger, euh, il va plonger dans, la, dans la nécrophilie euh, dans l'inceste, euh, enfin dans des, euh, dans des choses qui sont, euh, qui, pourtant va, il va essayer de désamorcer dès le départ, hein, c'est ça qui est étonnant quoi. ça fait très euh, gothique italien
1: en il fait, ouais, y a un côté gothique italien, ouais, je suis d'accord ouais.
3: mais par contre, nettement pas mieux exécuté c'est euh, parce que la, la magie de Freddy Francis, c'est hein oui, voilà, la, la que techniquement, le film est juste impeccable. Euh, c'est le film, au bout de cinq minutes, on sort un cigare et un verre de cognac et on est bien. Quoi. Enfin, le noir <rire> et blanc est juste sublime, mais hein. vraiment sublime. Les mouvements d'appareil qui sont... On va pas se mentir aussi, chez Terence Fisher, c'est parfois un petit peu hésitant. Les, les panneaux sont un petit peu légers, etc. Là, c'est fluide, c'est juste parfait, quoi. Euh, Freddy Francis en fait c'est quelqu'un qui va avoir une, une grosse, grosse carrière de chef op. Il, euh, bah, il va être choisi par David Lynch notamment pour faire la photo d'Elephant Man pour faire la photo de Straight Story euh, c'est lui qui a fait la photo de Dune Bon, c'est peut-être un petit peu moins mémorable mais malgré tout c'est pas rien non plus quoi. et ça va être quelqu'un d'extrêmement réputé techniquement euh, ça va être le deuxième réalisateur peut-être le plus important de la Hammer en fait en troisième je pense qu'on peut mettre Roy Ward Baker mais euh, qu'on abordera plus dans la, dans la deuxième partie parce que c'est plus, plus cette partie là mais, euh, mais Francis, oui, va continuer un petit peu sur les traces de, de Terence Fisher comme, euh, comme une espèce de. de, de de bon exécutant, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pas forcément s'impliquer euh, émotionnellement dans le film, qui ne va pas forcément mettre une énorme patte, hein, là où Fischer en fait, savait appuyer les éléments de scénario qui lui plaisaient et, euh, et savait un petit peu minimiser ce qui lui plaisait pas trop. c'est-à-dire que C'était comme des gens qui suivaient vraiment hein, le, le, la feuille de route du film, hein, de toute façon. Mais, euh, mais Francis, oui, ce, ce, voilà, ne digressait pas trop, faisait un petit peu ce qui était, ce qui était écrit et puis, euh, et puis tout se passait bien derrière, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus dessus euh, bah le, le jeu d'Oliver Reed hein, qui est en total roue libre. Hein, faut, faut
0: ouais, génial. Et il est
3: mortel. Il est mortel. <rire> il est hyper intense. Euh, bon, il joue déjà un jeune alcoolique, ce qui évidemment devait de, de bien lui faciliter la tâche. Moi, hein,
4: <rire> ouais, j'ai beaucoup aimé le, le, le faux frangin.
3: Le faux frangin est très bien. Il, ouais. Il est ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, il est très Je sais pas
4: qui est Ce mec-là, j'ai pas cherché après, mais euh, il euh, a mortel, pas eu de carrière
3: tôt. monstrueuse derrière. J'ai l'impression non plus. dans ouais. ouais, ouais, lui, il est très, très bien, très impliqué. Enfin, c'est ça, euh...
4: ça crée une euh... Une, un vrai contrepoids euh, par rapport au personnage de Livery qui, ouais. qui est hyper extraverti, oui, 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 mais oui, qui est non.
3: beaucoup plus dans la retenue, dans le contrôle. Bah, ça s'est voilà. mal passé entre les deux, euh, entre les deux comédiens sur le tournage, ça ils ça se... mais ils sont bastonnés <rire> parce qu'ils avaient, euh, avaient tous les deux des vues sur... Euh... Sur la soeur, soeur Janet Scott, voilà, Et, Leonor, euh, et donc, c est, c est, je pense que globalement, l'acteur la, 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 qui jouait Tony a dû, l a, l a dû être un petit peu calme. A priori, Oliver Reed devait s'énerver un peu plus facilement. Quoi. Euh, ouais, du coup, du coup en fait, effectivement, oui, le Freddy Francis, en fait, euh, a priori, on lui a demandé de refaire un petit peu psychose, mais on l'a surtout embauché parce qu'il était, euh, était aussi le chef hop des Innocents. Euh, qui a une photo, pareil, à tomber par terre. Hein. Euh...
1: Pour, moi, pour moi, Les Innocents, est un des plus, les plus beaux films du monde. Ah, c'est ouais. clair. Il ouais, oui, oui. Bah, bah, y, y, y,
3: y a certains passages dans le film, notamment quand, quand la sœur regarde
1: par la fenêtre. Ils font euh... penser
3: aux Innocents. Alors, on a l'impression qu'il mm. a, qu a débarqué sur le plateau en disant j'ai fait un film il y a deux ans. On refait <rire> la même. <rire> deux trois plans, là, vous allez C'est en scope, par C'est
1: ouais. marrant parce qu'il euh, ne il m'impressionne pas autant que le scope des Innocents, qui pour moi est le plus beau scope que j'ai jamais vu de ma vie. Inter... Le... C'est plus en intérieur, c'est pour ça. Oui, mais c'est aussi parce que les déplacements de caméra dans Les Innocents euh, prennent le... U... Enfin, je ne sais pas comment traduire l'effet que Les Innocents m'a fait visuellement, mais quand la caméra se déplace dans ce film, je mmh. ressens tout le scope comme je l'ai rarement ouais. senti euh, dans ma vie. Et je ne sais pas d'où ça vient, si ça vient de l'adéquation entre les décors et le mouvement de caméra et le format choisi, etc. Peut-être okay. que la verticalité des décors est beaucoup plus utilisée dans, dans Les Innocents, mais... Euh, mais c'est vrai qu'on retrouve un peu ça euh, carrément dans Paranoïa. Quoi. Bah, il, retient, il retient beaucoup de choses, notamment
3: mmh. il, utilise, euh, il utilise la dolly qui, est, qui était un truc assez rare mmh. à l'époque hein, que personne ne pouvait trop, trop se permettre, euh, ce qui lui permettait de composer des plans, en fait, c'est-à-dire de laisser sa caméra tourner et puis de pouvoir récupérer d'autres valeurs de plans au montage alors que c'est la même prise. Quoi. Mmh. Euh, non, non, c'est un film qui est très, très efficace pour ça. Quoi.
1: Et puis c'est vrai que tu retrouves euh, Les Innocents, tu retrouves Psychose, tu retrouves, euh, tu retrouves du gothique, c'est un film qui est vraiment au carrefour de... Au, car au carrefour de plusieurs euh, de plusieurs tendances horrifiques et les diaboliques, parce et les, que, diaboliques et, les diaboliques et ouais, par ouais, contre là c'est important de, ouais. de
5: parler de diaboliques ouais. parce que c'est euh, certes dans, dans toute la, la, la série des mini Hitchcock la référence c'était Psychose mais pour son mystère c'était diabolique mais les diaboliques ouais. par ouais. contre ça a influencé énormément des thrillers de la Hammer ouais. c'est un truc de fou et euh, ne parlons pas de
1: des thrillers italiens Évidemment.
3: Euh, J'allais dire un
1: truc et je l'ai oublié. Ça arrive, arrive des hein. fois. Oui, ça oui, oui. Euh, Surtout euh, quand, quand t'as des connards qui n'arrêtent pas de te couper. Mais non, <rire> pas du tout. Enfin, mais, <rire> mec, en fait. euh, et... Allez, Cyril, debout. Ah,
2: C'est toujours moi qui. qui, qui... Non. Allez. non, ça y est, j'ai donné mon avis. Ah, C'est euh, vrai que j'ai le moins aimé. De... <rire> C'est vrai que, que c'était euh... le mien. Non, tiens, il était pourri, mais enfin, euh, <rire> <rire> Mais celui de Laurent, je l'ai encore moins bien aimé <rire> en fait. Il va le dire pour chaque film. Non, 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 non. Il y a une gradation, mais... Euh, dans les six, euh, chacun se vanne et tout, mais... mais...
3: Ah si, si, il y a quand même un truc à souligner. Les effets optiques sont parmi les moins dégueux quand même de, de ce qui a été fait dans la mort parce qu'on parlera de The Devil Rides Out <rire> tout à l'heure on en parlera euh, tout à l'heure euh, qui, hein, qui fait saigner des yeux quoi, ouais. mais euh...
2: non en fait le truc c'est que euh, peut-être parce que le, le cinéma moderne le fait que j'ai déjà vu ces histoires paranoïaques euh, en fait en mieux tu vois des hmm. délires genre Segunds qui est même peut-être pas si loin que ça d'un point de vue de euh... L'opération des ouais, ouais, un... Non, je crois que c'est un petit peu plus tard. Hein. Ouais, hum. tu vois, genre les trucs ça on sait jamais. Enfin, tu vois, les, tous les trucs. Euh... Et j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ouais, non, 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 mais globalement, euh, ouais, ouais. c'est pas, bah, go en... pas gothique. Hein, mais voilà.
3: en, fait, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que la hammer, en fait, a pas peur spécialement de se frotter à Psychose. C'est-à-dire que Psychose, c'est un réalisateur qui est euh, un peu plus âgé qu'eux. Donc, du coup, ça leur fait pas peur, en fait. Même si le film est indépassable, et même encore aujourd'hui, c'est quand même c'est un film qui a, 40, qui a influencé 40 ans de cinéma quasiment hein. c'est impossible de passer à côté euh, ils n'ont pas, pas spécialement peur de se frotter à ça c'est à dire qu'ils savent qu'ils peuvent le faire qu'ils feront moins bien mais qu'ils passeront pas pour de gros ringards en fait. ce, qui être, euh, ce qui va être plus problématique dans, euh, 10 ans plus tard hein, de toute façon donc, euh, donc non, ça, ça leur fait pas spécialement peur de se mettre une petite charte on, on refait du noir et blanc euh, on refait du thriller psychologique on met, euh, on met quelques thématiques un peu psychanalytiques dedans, on se coupe bien fort et puis on voit à peu près ce que ça donne quand
2: même.
1: D'ailleurs c'est un truc que je trouve assez fascinant parce qu'aujourd'hui en fait utiliser le noir et blanc c'est un geste artistique fort euh, aujourd'hui à l'époque en fait euh, j'aimerais bien savoir euh, S'il y avait une motivation économique ou si on se disait bon, ce film là, euh, ça, ça ouais. coûtait clairement plus cher de faire de la couleur, ça c'est voilà. sûr. Hein. Et, et du coup, c'est comme ça, c'est pour, pour ça que tu te dis par exemple un film comme le, le, le deux visages du docteur Jekyll, sont clairement la couleur elle est là pour apporter un, un univers au film et aussi apporter une plus-value. Dans le cas de Paranoïaque, quest ce que tu dis, bon, est-ce que c'est un truc film qu'ils ont, ouais. qu 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 ont fait pour moins la, cher
4: La référence à Psychose peut-être qui est et, plus et,
1: et en même en temps, est-ce que c'est aussi à Ils non,
2: ont les budgets pour l'année, je pense qu'ils doivent des ouais, dire ouais, là, ça, ça c'est plus le ouais. grand public ça marchera plus ouais, c'est un commercial ah ah c'était intéressant pour l'année
3: c'est à dire qu'ils partaient aux états unis euh, ils partaient aux états unis voir leurs distributeurs euh, ils demandaient ils demandaient à un illustrateur de leur faire trois posters un bout de synopsis et euh, ils expliquaient ce mmh. qu'ils voulaient faire
1: c'était c'est euh, pour ça que je trouve cette comme période, cette période de, de... comme les Italiens de transition entre la couleur et le noir et blanc assez intéressante parce que finalement tu 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 te demandes pour chaque film, est-ce que c'est un choix économique, est-ce que c'est un choix artistique Et à chaque fois, c'est intéressant de creuser là. Quand la, tu fais un film baroque,
2: je pense qu'il doivent se dire la, la couleur, ou, comme tu disais tout à l'heure, Xavier, le, le sang, on fait les montrer, tu vois les, les trucs. Fin... Ouais, mais c'est
1: ultra baroque, paranoïaque. Ah oui.
0: wow.
5: Bah si, non, mais, si paranoïaque, ça aurait pu, ça aurait pu, mais du coup, on en blanc, ça C'est En fait, c'est le moment parfait où tu as à la fois un truc artistique qu'ils doivent conserver parce que c'est ce qui a marché dans, mmh, dans, dans Psychose. psychose ouais. Et en même temps, c'est ce qui ça coûte moins cher. Ouais. Mais pourquoi ne mmh, pas y aller enfin, hein. C'est complètement con de vouloir faire de la couleur sur un film mmh. pareil. Et puis Incroyable. surtout, c'est moi il y a moins de risques, c'est hyper bien maîtrisé. Bien sûr, euh, bien sûr. C
3: est, c est, le noir et blanc en 61, en 63, c'est bon. On, on sait le ouais. faire. Ouais. Bah, alors, à ce niveau-là, c'est sûr que tout le monde n'est pas capable de le faire, parce que le scope, enfin, euh, même le scope, il suffit de voir le, le, le scope. Des... Alors, je, je vais t'embêter un peu là, sur les deux visages du docteur Jekyll. Euh, L'utilisation du scope en de, de Fischer et celui de celui de Freddy
2: Francis c'est quand même pas la même en valeur de plan. En fait, ah non, je préfère euh... celui de de Laurent de celui de Talal. C'est <rire> de... euh, un spécialiste de l'image aussi. Donc ouais, il un spécialiste de l'image.
3: Euh, ah, il s'implique moins dans le récit ah, on va pas... ouais. voilà c'est comme ça c'est son mm. c'est son truc mais euh, pour le coup euh, pour le coup ouais, techniquement c'est euh, vraiment au dessus du lot je trouve.
0: Et du coup Talal toi sur Paranoyac?
3: Euh, moi
4: ma, ma, ma petite confession c'est que euh, de tous les films que, que, que j'ai vu euh, c'est ce que j'ai pas vu j'ai pris, pris beaucoup de plaisir C'est ceux où j'ai pris le plus de plaisir c'est euh, les thrillers en fait et je me suis aperçu que en fait c'était pas juste des sous Hitchcock, c'était vraiment, il y avait des trucs du niveau des Hitchcock les plus corrects on va dire mieux et voilà, et je me suis pris d'amour pour Test of c'est vraiment mon préféré je suis tombé sur le cul à tel point que je me suis à un moment donné, j'avais déjà choisi les deux visages du Dr. Jekyll, j'allais envoyer un message en disant ah j'ai envie de faire Test of et non je l'ai pas fait parce que ça aurait été trop de changements, mais pour moi c'était une bombe, Test of Fear c'est le truc que le film, que je n'ai pas vu venir
3: du tout Très honnêtement, moi j'avais hésité avec Test of Fear, que je trouve mieux écrit, mm. euh, tout simplement parce qu'il ne se perd, pas, il se perd ouais. pas entre plusieurs intrigues. Mais il est euh, pur hein, là-dessus. Hein. Esthétiquement, je, je préfère paranoïaque mm. et puis c'était euh, puis l'occasion de parler de Freddy Francis aussi, mm. parce que ça, mm. reste, ça reste un des piliers de la, ça reste un des piliers de la hammer, quoi Mais effectivement, en termes de scénario, c'est très très au-dessus, hein, ouais. Test of Fear. Hein, ouais, ouais. Ça ne se paume pas et ça va jusqu'au bout. Ah, ouais, c'est mortel, c'est vraiment, vraiment mortel. Euh, ouais, ouais, tous les personnages, en fait... les. les parce de Christopher Lee qu on, qu on, voilà, sur lequel on a quand même une espèce d'avis de, 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 au départ mmh. qui va finalement euh, ouais. qui, surtout, ouais. va serpenter enfin, c'est vraiment un, un, un putain de
4: film euh, ouais. dans la même collection indicateur aussi je, je, je le dis parce que c'est vachement bien euh, et sinon j'avais vu euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans la même veine j'ai vu euh, bah, donc, euh, Never Takes Swiss from the Stranger qui a, qui a un putain de trailer mais j'ai adoré Cash on Demand ouais. euh, qui, qui, est, qui est vraiment putain pour le coup prenant à tel point je me dis putain aujourd'hui tu fais un remake de film je sais pas si tu, tu, tu l'adapterais au système bancaire aujourd'hui, je sais pas comment ça marche, mais en tout cas, c'est scénario à tiroir en fait. Tu sais pas où ça va t'amener, tu te laisses emporter et c'est vraiment surprenant. Et, et bon, après, c'est plus traditionnel, on va dire, dans, oui. dans, dans, dans la mise en scène, mais, mais par contre, en termes de script, c'est brillant et en termes de jeu surtout, avec un putain de Peter Cushing. Et, euh, et celui que, qui m'a beaucoup plu aussi, c'est de Nani, euh, Confession à un cadavre aussi, qui est pour le coup. Euh, classant, quoi. On parlait bah, avec euh, Never Tech Swiss, c'est hein, mortel ouais,
5: dedans. Quoi.
4: Incroyable dedans. C'est justement ce côté, tu parlais tout à l'heure, de, de secouer un peu euh, la, 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 la reine-mère, en fait. Euh, c'est vraiment ça. Hein, prendre une nanny, et une nounou, et en faire une nounou anglaise, et en faire hein, un sujet à peut-être euh, une histoire de meurtre. Je trouvais ça, je trouvais ça cool. Mais vraiment, je trouve que les, les thrillers sont des putains de thrillers. Je, 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 je pèse mes mots. Hein, c'est vraiment génial. Quoi. Et j'ai préféré les thrillers, en fait, aux, aux films d'horreur que j'ai beaucoup aimés.
3: Mais les thrillers, c'est des perles quoi, vraiment. Il oui, y, y, y a des trucs vraiment intéressants, hein. même des petits thrillers comme The Snorkel par exemple, des espèces de, de...
5: l'homme au masque de verre,
3: ouais, qu qui est vraiment, euh, qui est un film assez étonnant, pareil. Hein. C'est un petit thriller qui ne paye pas de mine, mais qui a des
1: moments d'ambiance. Qui, ouais. qui, qui, j'ai failli le sortir, un... j'ai hésité euh, entre ça et, euh, et, de et le Les Derniers. Ouais.
4: Sinon le film est le film est génial, il est enfin, bon, j'ai trouvé ça vraiment pareil surprenant. Et puis cette fin. Euh avec le, le piano, le lorgue, le, le masque, ouais. le crochet, tout ça, ça. Oui, 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 mais ça, ça joue très où bien. que ça va
3: Après, c'est juste que le rapport, en fait, là, là, on respoil, donc trois euh... <rire> minutes, hein, pas plus. Euh, euh, le, le, le... Toute cette partie-là, en fait, esthétiquement, ça fonctionne. C'est, euh... enfin, c'est juste absolument. Euh absolument mortel même la, même toute la selle où il se jette dans les flammes pour récupérer le cadavre de son frère c'est ben, ouais, vraiment super ça bien fait, très bien ouais. euh, c'est juste que, en termes d'intrigue la y a... voiture sur la falaise quoi. oui oui oui, oui. ça marche quoi. oui non ça c'est très très bien foutu quoi il ah, y a un petit peu de y a un petit peu d'incruste mais ça passe mmh. ça ah ouais, passe non, à mais peu mais près c'est ce sera ton vrai problème ça <rire> tu pourras pas défendre
1: ça tu pourras pas <rire> je serai avec toi <rire> je serai avec toi
0: ouais, dis toi Laurent tu ne nous as pas donné ton avis
1: euh, bah si non, ah bon si, ça non me début, sur Paradisia euh, quoi. Euh, oui. Ah vite euh, si, fois début Non bah, euh, non j'aime beaucoup le film même si c'est vrai que son, son basculement dans le pour le coup dans le dans le gothique dans l'horreur gothique euh, alors que ça commence par un film de machination et pas le enfin, c'est vrai que c'est pas un film extrêmement incarné on ne va, va pas se le cacher euh, euh, et même manque parfois un peu de stupre euh, heureusement qu'arrive heureusement qu'arrive euh, la, les envies incestueuses de, de la sœur pour son frère pour réveiller un petit peu euh, la bête qui sommeille en nous. Mais, euh... Ce qui
3: est étonnant, c'est qu'il y a une scène qui, qui se passe presque 20 minutes avant où on désamorce ça, comme
1: ouais. si ça ne devait
3: pas arriver. Mm. C'est-à-dire qu'on commence à expliquer euh, « Oui, bah, c'est censé être ta sœur, t'y touche pas. » mm. 20 minutes après, c'est bon, ouais, pas ouais. de soucis. Quoi.
1: Euh, bah, après, même si à ce moment-là du récit, il est dans un moment où de toute manière, il n'a plus, plus le choix, vu qu'il mm. ressent quelque chose pour elle, il... Ah si va se la taper, et... il faut qu'ils le disent mais, euh, mais globalement, euh, globalement euh, yeah. oui le film n'est pas très incarné mais en revanche c'est un plaisir des yeux tout le temps, c'est ultra bien interprété euh, pas seulement Oliver Reed, mais comme euh, Talal le disait l'acteur qui joue le frère est super euh, c'est le genre de mec qui a une autorité assez naturelle sont trop forcés, assez charismatique. Euh. c'est sûr face à Oliver c'est pas facile d'exister mmh. finalement il y arrive euh, en, étant, euh, en ayant une, une approche totalement différente et, euh, et un petit peu mélancolique aussi, euh, où tu, tu ressens qu'il il, qu il fait du mal à cette famille et qu'il s'en veut. Oui. Et, et, et c'est peut-être là que le film aurait mérité de creuser un petit peu plus. Il y, y a une scène quand même où, où, où
3: il discute avec le, le fils du notaire, oui. et où justement mmh. on sent qu'il y a une espèce d'histoire de, mani de, de, de manipulation entre mmh. les deux. Oui. mais qu il pas, Effectivement qui ne va pas, va pas voilà. plus loin que ça, mais on sent mmh. qu'il
1: n'est pas là non plus que pour, que mmh. pour l'argent. Et puis, et puis c'est étonnant, parce que du coup quand euh, arrive ce ce protagoniste masqué avec son crochet oui. qui est bien flippant, tu t'y attends tellement pas que tu dis tiens d'un mmh. coup le film bascule dans ouais. un autre truc et euh, finalement tu vois je, je, je pense aux damnés et je me dis qu'en fait à cette époque là il euh, y, y avait systématiquement à la fois une volonté d'époser un genre et puis à chaque fois une volonté d'y amener euh, toujours un truc un petit peu différent, un petit peu surprenant pour que le, le spectateur euh, sorte pas en se disant qu'il avait tout prévu et, euh, et mais, parce que finalement même si tu as vu Psycho c'était impossible de ah, savoir oui. enfin euh, euh, tu te doutes peut-être pour le frère, oui. Mais par contre pour le, cet individu masqué qui va débarquer, mais qui finalement n'est pas celui derrière le masque, n'est pas la personne que tu crois, etc. Puis un côté vibes aussi, je trouve un petit peu quand il joue dans son oui. orgue et tout, euh, que j'ai bien kiffé. Et Cyril, uh, il travaille toi. <rire> <rire>
0: Voilà, voilà. Moi c'est celui que j'ai le moins aimé désolé mais <rire> J'ai pas trop euh, accroché au personnage euh, Et euh, ouais et Par rapport au noir et blanc C'est vrai que je me suis dit euh, S'il avait été en couleur euh, Notamment quand il y a l'apparition d'un personnage masqué etc., là, Ça aurait vraiment été flamboyant Et là, du coup c'est ah, oui, ouais. C'est marrant,
1: je trouve qu'on a tous une dé dé définition différente du gothique Pour moi le gothique c'est noir et blanc Je le conçois d'abord ouais, mais
0: Pour moi ce film là il est pas gothique les des jabot, j'ai déjà dit. <rire>
1: Oh, c'est mort, moi je le trouve quotidien, T'as un ordre. C'est pas une toile d'araignée, c'est mort. <rire> <rire> c'est un film de Nicolas. Non mais ouais, c'est. Après
0: j'ai adoré Oliver Reed euh, et je le trouve vraiment génial euh, dans le film et effectivement la scène de la voiture est assez impressionnante donc. Euh... Voilà.
4: J'ai raté un épisode, t'as pas aimé le film Ouais, pas trop. Non. Okay. Elle
2: a dit que c'était le pire qu'elle avait vu <rire>
4: de toute
5: sa vie. Toute sa pas vie. Exactement. Mais j'ai adoré
0: le tien, as là, je te rappelle. Ah, cool. ah. <rire> et Xavier
5: Bah moi, voilà. Enfin, moi je, je, moi je suis content que Laurent ait pris paranoïaque parce que c'est euh, parce que t'avais pas envie de le faire. C'est <rire> assez, assez représentatif d'un de, 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 type de thriller, du sous-genre Hitchcockien et surtout, comme je disais, le plus ameur des, 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 des thrillers. Après, je mentirai mentirais en disant que c'est mon préféré des thrillers. Moi, c'est sûr que Confession à un cadavre, euh, voilà quoi, c'est voilà, autre chose. Mais bon, et j'avoue que, en fait, moi, le, le vrai truc sur le film, c'est qu'il y a toute cette première partie que, moi, personnellement, je trouve trop longue et qui me voilà, perd un peu et tout. Même s'il y a des trucs qui sont, qui sont vraiment super bien, quoi. L'apparition la, du personnage masqué. Putain, tu te fais cueillir, quoi. Oui, je suis et oui. c'est putain d'efficace, mm -hmm. vraiment. Euh... Donc voilà, là c'est vraiment une question de goût euh, pur et dur, hein. là franchement, euh, voilà. Mais le bon. tranché, voilà. <rire> quoi qu'il en soit, euh, donc du coup je vais revenir un petit peu en arrière, Donc, je vous avais parlé donc, de, du film de Fischer, Le Fantôme de l'Opéra, qui était en, en 62. et ben, malheureusement pour la Hammer, ce, ce titre ça va être une grande douche froide. Ça va être, euh, certes, euh, une, euh, bah, il va se prendre une douche euh, d'un point de vue critique, mais malheureusement aussi public. En plus, parallèlement à ça, euh, nous allons avoir euh, notre ami euh, Fischer qui va tourner euh, deux films pour d'autres compagnies. Et euh, à un moment donné, euh, bah, la Hammer va quand même décidé de, 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 de continuer euh, dans, dans, dans le cinéma d'horreur qu'il sait faire, malgré euh, toutes ces diversifications mais va quand même essayer d'apporter quelque chose d'un peu, euh, peu, peu nouveau. Donc ils ont décidé de, de créer un troisième Dracula euh, et euh, profiter en même temps de, de cette occasion pour, euh, bah, pour dégoter deux nouvelles têtes à différents postes, donc euh, renouveler euh, tous les techniciens, euh, trouver de nouveaux réalisateurs, enfin c'est l'idée qui est en tête. Et donc c'est ce qui va donner euh, finalement euh, le baiser du vampire, et, euh, et du coup c'est un film euh, hors du canon euh, Dracula, et c'est un film de vampire qui va apporter euh, une sorte de, de, de renouvellement qui, est, euh, qui fait plutôt plaisir. Si depuis le début vous avez décidé de regarder de la hameur, un peu dans le sens chronologique, vous avez commencé à vous taper du Dracula, euh, au fur et à mesure, je comprends que vous en ayez marre au bout d'un moment. Franchement, se taper le baiser du vampire, c'est vraiment une petite, euh, voilà, une petite bouffée d'air frais qui est vraiment sympatoche. Puis il y en aura d'autres après. Euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On parlera. On parlera. On en parlera. Et, euh, mais évidemment, euh, dans cette volonté qu'ils avaient de faire un Dracula, même s'ils ne le font pas, ils vont quand même donner des suites euh, à, leur, euh, à leur principale série. Donc l'empreinte de Frankenstein et, la, et, le, et les maléfices de la momie. Dans le cas de l'empreinte de Frankenstein, ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, Fischer ne va pas s'en occuper. Et donc, on a Freddy Francis qui va s'occuper d'un pur film d'horreur. Évidemment, il va être méga attendu au tournant. Et euh, il va même oser faire de... Je ne vais pas dire de l'anti-Fischer, faut pas déconner non plus. Mais du fait que la Universal... Euh, Apprécient le travail de la Hammer et apprécie énormément le travail de la Hammer sur leur, euh, le, les figures euh, sur lesquelles ils ont déjà travaillé. La Universal autorise enfin la Hammer à s'inspirer de leur film. Donc, du coup, euh, Freddy Francis lui va carrément s'inspirer du travail de James Well pour, euh, pour faire son film. Et euh, on va voir des choses qui sont, euh, qui sont vraiment intéressantes. Il y a, euh, y a des, des caractéristiques communes, donc on en parlait. Donc, as le, le thème du double toujours la, 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 la satire euh, sociable mais euh, voilà, il y a plein de codes qui vont être détournés et en l'occurrence euh, la Hammer Girl parce que c'est vrai qu'on n'avait pas encore parlé de ce, de ce, ce, ce type de rôle et euh, c'est vrai que d'habitude euh, c'est la, euh, la petite nana naïve tout effacé ça va pas vraiment être le cas voilà donc c'est des éléments qui sont un peu particuliers euh, et qui, qui vont fonctionner qui vont aussi être un succès mais voilà, donc du coup, ces tentatives, euh, ces tentatives de, de, bah, de faire autre chose, d'innover et tout, euh, c'est bien. Mais la Hammer a un autre problème sous-jacent. Et euh, là-dessus, on en parlera avec le film de Véro. Euh,
0: du coup, mon film, c'est La Gorgone. C'est un film de 1964 euh, réalisé par Terence Fisher. Alors, qui est Terence Fisher je rigole. On en a largement parlé. Et la Hammer. <rire> Qu'est-ce que la Hammer <rire> Non, mais ce qu'on peut dire sur euh, Terence Fischer, c'est que ça faisait euh, donc quand, quand il réalise La Gorgone, ça fait deux ans qu'il a rien fait pour la Hammer, et deux ans avant, il a fait le Fantôme de l'Opéra, qui était quand même le plus gros budget euh, de la Hammer et qui a eu un succès mitigé. Donc, euh, c'était un peu chat et chaudé. Donc, La Gorgone, c'est un peu son retour euh, en tant que réalisateur. C'est
4: bien le Fantôme de l'Opéra ou pas Du coup, euh...
0: moi, je l'ai pas vu. Du euh, Clargento euh... <rire> Sûrement, mais. <rire> <rire> c'est mieux que le choumâcheur aussi
5: oh, on parle pas des
1: gens morts non,
5: je sais. mais il était quand même pourri ils ont L'enfer. j'aime bien la musique ah, non, ça, oui. ah, non. moi c'est un des deux bien, films
1: moi. dans ma vie où je me suis endormi devant et je me suis réveillé et j'ai l'impression que. Et genre un quart d'heure après hein, c'était la même scène c'est quoi l'autre euh, l'autre c'était euh... <rire> tu vas te marrer c'était The Hunters euh, j'ai mais sauf que là, c'était une scène ah complètement oui. différente. Je me suis endormi dans The Hunters, t'avais des gens qui parlaient dans la forêt. Je me suis réveillé, t'avais un mec... Qui parlait qui dans la forêt. A... Non, non t'avais un mec torse nu qui pensait en jogging, en se touchant la bite devant une étagère pleine de têtes coupées dans une cave. Bah merci ouais, me pour le tiens, spoiler. De film. <rire> ok,
5: donc un film à voir. Donc voilà. Euh, voilà. Ah oui, The Hunters à voir.
0: Alors, merci pour cette digression. Euh, <rire> on va revenir au film, merci. Euh, donc Du coup, c'est aussi le retour pour un film à mort du grand trio qui a fait le succès de la, de la boîte de prod. C'est le trio donc Fischer, Peter Cushing et Christopher Lee. Qui, fait, euh, qui constitue du coup un argument euh, marketing de taille. Au scénario, c'est John Gilling, qui en fait a un, un habitude de la Hammer qui a écrit sur plusieurs films, qui a aussi réalisé certains films. Là, il voulait réaliser la gorgone. Donc, il était assez frustré euh, de ne pas le faire, de pouvoir le faire. Et, euh, et, euh, et surtout, il n'est pas satisfait du résultat euh, par rapport à ce qu'il avait écrit. Mais du coup, deux ans plus tard, il va réaliser La femme reptile, euh, qui, est, qui, est, qui est à peu près la même histoire, a priori. Je ne l'ai pas vu, mais... Xavier confirmera. On a euh, un peu plus fiant. On, on Par va... contre, c'est pas va, lui qui. On va en a... parler un peu. <rire> Moi, j'ai lu ah la bon... ah. reptile.
5: Oh, j'ai bien aimé. Ah, salle, on quand même.
0: Voilà. En tout cas, c'est pas lui qui a écrit le scénario de la femme reptile. Donc là, en tout cas, il a écrit le scénario de la Gorgone. Euh, donc du coup, effectivement, comme disait euh, Xavier, donc il y a une grosse exploitation des monstres euh, classiques, euh, universels et de la littérature. Euh, anglo-saxonne euh, et ils ont quand même la Hammer commence à être arrivé un peu au bout du truc donc ils ont vraiment fait euh, 10 fois euh, Frankenstein enfin, je dis, petit dis pas un chiffre euh, juste mais bon voilà, Frankenstein Dracula les loups-garous Jekyll la momie etc euh, et voilà ils se sont essayés aussi au thriller euh, or en fait la Hammer avait aussi un contrat de distribution avec la Columbia pour les états unis et euh, la Columbia aux états unis ils avaient envie d'avoir des films Hammer c'est-à-dire toute tout l'idée ce qu'on s'en fait c'est-à-dire des films euh, plus classique et plus gothique euh, dans le son, au sens large, euh, en tout cas ce qui a fait leur renommée internationale. Euh, du coup, bah, ils vont faire la Gorgone et ça va être euh, l'idée en fait, de piocher dans le vivier des montres, euh, monstres de la mythologie grecque pour faire un espèce de croisement entre le gothique et euh, cette, toute cette mythologie. Euh, et en plus, ils vont, ça va être l'occasion pour eux de, euh, de reboutiquer en fait, des, des corps d'autres euh, productions, et notamment l'empreinte de Frankenstein, parce que le château qu'on voit dans la Gorgone, c'est le même que dans l'empreinte de Frankenstein. Et ça va être proposé euh, en double programme aux États-Unis avec The Curse of the Mummy, donc les Maléfices de la momie. Donc là aussi, c'est l'occasion d'envoyer ça côté euh, outre-Atlantique hein, en double programme, puisque c'était souvent le cas en fait côté États-Unis, les films Hammer étaient proposés par deux. Tu me, tu me coupes, Xavier, si je dis une bêtise là-dessus. <rire> voilà. Mmh, bien, bien. Euh, c'est le premier monstre féminin qui a déjà eu des personnages féminins tu en reparleras a priori donc voilà. là c'est un monstre féminin euh, donc une gorgone que euh, dans le film euh, en, en version originale qui s'appelle Mégère or c'est une, une erreur puisque la Mégère n'est pas une gorgone dans la mythologie c'est une Irini ou une déesse infernale les gorgones en fait, s'appellent Méduse, Urial et Sténo elle tape bien à la machine euh, et, euh, et en fait en VF je vais euh... comprendre <rire> et en VF euh, ils ont bien corrigé ça, donc en VF ils disent bien méduse mais en VO vous enterrez guérez, donc euh, mégère il euh, faut savoir que les, les érinies, donc, euh, donc dont fait partie mégère sont aussi coiffées de, euh, de serpents donc c'est peut-être de là que vient la confusion bon. En tout cas, euh, ils ont rajouté un petit peu de pleine lune, euh, la hammer, pour ajouter un peu de, de, de mythologie euh, qu'on connaît dans, la, dans le côté gothique. Ça, ça n'a rien à voir avec euh, le côté grec. Euh, et puis, ils ont gardé l'origine de la Gorgone, qui, est, donc, qui, qui était donc des, des femmes à l'allure vraiment repoussante, des femmes laides. Euh, et donc, le, un seul coup d'œil sur elles suffisait à figer d'horreur euh, les gens qui les regardaient. Justement, l'histoire de la Gorgone, en fait ça se passe dans un petit village allemand et depuis euh, plusieurs années, il y a des corps qui sont retrouvés mystérieusement pétrifiés, donc euh, vraiment transformés en statues de pierre. Euh, et euh, suite à un décès euh, d'une jeune femme dans ces conditions, euh, il y a un, un jeune homme, un artiste de passage dont elle était la maîtresse, qui est accusé du meurtre. En plus, il est retrouvé pendu. Donc le père de ce jeune homme vient euh, dans le village pour savoir euh, ce qui s'est passé. Il assiste à un, un procès où son fils est accusé du meurtre, mais il, il, il se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il va commencer à, un peu à enquêter. Et en fait, il va euh, se rendre dans un château euh, où il va lui-même pétrifié. Du coup, son autre fils, donc juste avant de mourir, il va envoyer une lettre à son autre fils pour lui expliquer ce qui se passe et son autre fils va arriver dans le village pour enquêter. Il va s'apercevoir qu'un euh, docteur du village, donc le docteur Namarov, qui est joué par Peter Cushing, euh, a l'air d'étouffer un peu euh, les histoires autour de ces meurtres. Enfin, je ne vais pas, pas trop en dire. Et en même temps, euh, on va être obligé de spoiler, mais c'est pas grave, vous verrez. Euh, c'est un Hammer qui est souvent considéré comme mineur. En fait, parce que, enfin, à cause euh, de sa créature, donc la gorgone elle-même, parce qu'elle n'est pas très spectaculaire et les effets spéciaux sont franchement ratés, euh, puisque c'est en gros une perruque avec des espèces de serpents semi-mobiles qui sont accrochés dessus euh, et le film lui-même est pas très rythmé, pas très divertissant et euh, il faut à peu près 24 minutes pour voir le, pour avoir une première
2: précis. <rire> à peu près
0: 24 minutes 30 pour, pour voir la première apparition du monstre donc effectivement c'est pas forcément dans les codes de, des films, enfin ceux ce dont on a été euh, habitué. Mais euh, la réalisation de Terrence Fisher vient sauver euh, tout ça, puisqu'en fait, il arrive vraiment à ménager un mystère. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce film-là euh, joue sur euh, ce qu'on appelle l'ironie dramatique, c'est-à-dire que nous, en tant que spectateurs, on, on sait assez rapidement tout ce qui se passe dans le film, mais les personnages ne le savent pas. Et en fait, euh, Terrence Fisher, par sa réalisation, arrive à ménager ce mystère pour ses personnages, mais pas forcément pour le spectateur. Euh, il arrive aussi à, à, à cacher en fait, l'aspect assez piteux de la créature, euh, aussi par sa mise en scène. Et à part un plan vraiment terrible, <rire> à la fin, on en reparlera. Euh, globalement, ça va.
4: Quoi. La première apparition est mortelle. Ah ouais, la Avec première. Le reflet, elle là. Euh...
0: Ah, la première, c'est pas un reflet. Hein, ah, c'est pas le reflet ouais, Non. Ah, c'est de loin. Ouais, c'est de loin, ah, ouais, ouais, elle sort ah, de l'ombre. Ouais, euh, le reflet ouais. est cool. Euh, et en fait euh, ce qui est assez intéressant dans sa mise en scène c'est qu'il joue de, de cadrage et, euh, et euh, de ce qu'on sait aussi nous de cette mythologie justement avec les miroirs et les reflets euh, pour, pour en fait pour un peu faire un clin d'œil au spectateur et pour euh, nous raconter ce qui se passe ou ce qu'on est censé savoir déjà euh, par exemple euh, il y a une, une manière en fait dont il va révéler euh, l'identité de la créature parce que c'est quelqu'un qui a une double identité hein, parce que tu disais Xavier ils, ils vont beaucoup jouer là dessus ensuite euh, il y a une, donc le second fils qui vient dans le village pour, pour, pour enquêter sur la mort de son frère et de son père va rencontrer l'assistante de Namarov et en fait cette scène elle est quasiment filmée de la même manière euh, que la, la scène dans laquelle son père va visiter le château et tomber sur la Gorgone donc c'est hyper intéressant, c'est vraiment fait de la même manière moi je trouve que de toute façon, comme le dit Talal les apparitions de la Gorgone elles sont vraiment réussies donc la première est superbe, elle sort de la lumière c Hyper beau. De euh, toute façon, toutes les scènes dans le château sont très très belles. C'est très bien éclairé. Euh, les lumières sont magnifiques. Et, euh, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce contraste et qui qu parle un peu aussi de où on est la Hammer à ce moment-là. C'est-à-dire que ce contraste entre ces scènes dans le château flamboyantes, euh, mystérieuses et des scènes beaucoup plus rationnelles euh, de discussion. Il euh, y a un procès quand même. On n'a jamais. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on ait vu ça jusque-là. Donc voilà, il y a vraiment ce, ce scénario finalement qui peut apparaître un peu. Euh, ennuyeux d'un premier abord, ne l'est pas justement parce qu'il voilà, y a cet entretien de, du secret dans la communauté. Il euh, y a quand même un sous-texte hyper moderne, justement, euh, grâce au personnage de Peter Cushing, du docteur Namaroff, qui tient à, en fait secret l'identité de la Gorgone puisqu'il la connaît. Euh, alors on va, je spoil attention, mais bon, vous le saurez assez rapidement, c'est son assistante Clara. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un personnage assez manipulateur, au fond, très paternaliste, voire assez ambigu euh, dans son rapport avec son assistante euh, et c'était vraiment l'homme le, 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 qui a une emprise sur une femme et qui veut garder cette emprise sur elle qui, qui veut la contrôler et l'empêcher finalement d'être ce qu'elle est vraiment et du coup il y a ce personnage de l'assistante en fait qui essaie de s'émanciper, comme on l'a vu dans d'autres films, donc il y a vraiment ce personnage comme dans Docteur Jekyll, dans le, le visage du Docteur Jekyll, de femmes qui essaie de, de s'émanciper, d'être soi-même, d'échapper à l'emprise d'un homme. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais euh, je trouve quand même que le film n'ose pas aller au bout du truc parce qu'il est quand même un poil encore euh, trop conservateur parce que le perso la femme en fait est quand même globalement euh, passive et victime de son état euh, et son, en fait euh, son état de monstre n'en fait pas un monstre actif comme le peut être par exemple Dracula, ça en fait quand même une victime puisqu'elle est un peu euh, d'ailleurs elle est victime d'une malédiction on dirait à un moment donné. Euh, l'autre originalité du film, euh... ah oui, et l'autre détail de, cette, de ce personnage féminin, c'est qu'il n'est pas du tout sexualisé, enfin, il n'y a pas du tout de sexe dans ce film, à part au début, on voit une femme un peu dénudée qui, qui sert de modèle, donc c'est la première victime qui sert de modèle pour le peintre, mais euh, pour le coup, il n'y a pas du tout euh, de... Enfin, cette femme-là, elle n'est pas du tout sexualisée, même euh, du fait de sa relation ambiguë avec, euh, avec le docteur Namarov. Enfin, en fait, y a vraiment, là, je trouve qu'il y a une pudeur, euh, autant sur d'autres film, euh, ils, ils osent un peu plus aller dans l'ambiguïté, même l'inceste, etc. Là, je trouve que c'est assez prude euh, pour le coup. C'est parce
4: qu'il y a les serpents, mais ils sont phalliques.
0: C'est ça. <rire> Elle a déjà tout ce qu'il faut sur la tête. Euh, et du coup, euh, l'autre originalité, c'est le personnage de Christopher Lee qui, qui une fois n'est pas coutume, est un gentil, on va dire, donc un justicier. Alors pareil, il arrive très très tard dans le film, c'est à peu près dans la dernière demi-heure qu'on va le voir. Euh, par contre euh, bon, bah là aussi on a un problème de moustache <rire> parce que c'est pas possible c'est un énorme problème de moustache <rire> c est, c est, Dieu sait que j'aime les moustaches mais là c'est pas possible dramatique. et j'ai l'impression voilà. que ça lui donne des ailes et qu'il cabotine un peu, il est pas excellent dans ce film là ouais, on, va on va pas, on va se pas le reconnaître hein. Oui, bah pourtant, vraiment, ça... on te voit Christopher <rire> derrière cette moustache. Non, mais
3: il avait perdu un pari, se vont là C'est pas possible. Ouais. Euh,
0: D'ailleurs, Christopher Lee est pas très fan du film. Il a souvent critiqué euh, la fin du film, qui est donc, là où il a un des maquillages les plus nuls, on va dire, euh, est très visible et pas très bien filmé. Non, mais il je suis d'accord. Assez... Il ils sont
5: vraiment pourris, les effets spéciaux dans ton film. Vraiment. Non, mais juste... Non, là...
0: non, t'inquiète pas Xavier,
3: t'inquiète pas. On va attaquer le tien.
0: Euh, du coup et donc du coup la fin, euh, même si elle est assez expédiée et euh, un peu ridicule à cause de cet effet, je trouve qu'elle est hyper intéressante parce qu'elle euh, elle porte une grosse charge dramatique du fait que justement il bah, y a ce, ce personnage de monstre. Euh, on peut en fait, on peut s'interroger de la nécessité de tuer ce monstre, en fait, puisqu'en fait, les gens qui sont victimes de ce monstre, monstre, vont essayer de le voir et ils sont victimes parce qu'eux cherchent à, à le voir. Mais en fait, le monstre n'est jamais actif, comme je disais, c'est un personnage passif. Donc du coup, il n'y est pour rien à son état de monstre et euh, c'est parce que les gens le voient qu'il meurt, en fait. C'est pas grave. <rire> non mais, donc, raison, non, mais du coup, euh, c est, c est, c est, c est, ça pose quand même une question de euh, du regard qu'on porte, euh, notamment sur les femmes. Là, c'est du coup en plus c'est un personnage féminin, donc c'est quand même pas anodin et la gorgone était un personnage. Si les
2: femmes pétrifiées les garçons, quand on les regarde, je pense, beaucoup moins dans Déjà, la Déjà, baisserait les yeux, un peu.
0: <rire> et, et en plus, ce qui, ça est, ce qui est terrible avec cette fin, c'est quand même la phrase de Christopher Lee, qui est assez mélancolique, qui dit « Elle est enfin libre ». Et c'est terrible, c'est-à-dire qu'une femme, pour se libérer, va devoir mourir, c'est-à-dire qu'elle essaye de s'émanciper et tout, et finalement, la seule issue possible pour ce personnage, ça va être la mort. J'ai bien spoilé, mais bon, c'est pas grave. <rire> euh, c'est quand même assez triste, mais bon, moi, je trouve ça quand même très beau. Et juste avant de vous donner la parole, la Gorgone est sortie en Blu-ray chez ESC en 2019. <rire>
1: c'est vrai, parce que si tous les mateurs de Paris euh, pétrifier toutes les filles euh, dans Paris, euh, elles, elles seraient tout en pire. Ce non, c'est plus ce l'inverse. C'est plus grave que l'inverse. <rire> <que l 'inverse. rire> Il y a un dans silence, ouais. <rire> alors, qu'est-ce que je pensais du film Dis-moi donc voilà, Je vais
0: m'auto-lancer Mais non, t'es dernière à parler T'es
1: dernière à parler
2: Donc dans l'algorithme de Véronique Non, non, c'est toi, vas-y
0: C'est toi qui
1: t'en parlais euh, Eh bien, c'est celui que j'ai moins aimé euh, euh, Je l'avais déjà vu quand j'étais Tu vu quel pleur, c'est ça Tout jeune <rire> euh, J'en gardais un souvenir ému Parce que j'adore le personnage de la Gorgone C'est mon personnage de la mythologie euh, grecque préférée Mais euh, Et alors, je... Pour le coup, je trouve que, certes, les effets spéciaux sont rudimentaires, pour la, euh, surtout pour sa chevelure, mais la façon dont c'est filmé, la photographie, etc., font que euh, le personnage reste quand même impressionnant et flippant. Et notamment, comme tu disais, tout à l'heure, la, la première apparition est mortelle. Euh, oui, certes, euh, cette petite décapitation à la fin, c'est pas, elle est, pas, elle, est pas aïe aïe. elle est un peu vite fait, mais bon, on peut dire, euh, voilà c'est la gorgone quand même non mais pire, au delà hein. de ça en revanche je trouve que, que c'est la structure du scénario que je trouve assez hein, chiante finalement les apparitions de la créature sont, sont assez éparses et entre, entre on a vraiment l'impression de voir du remplissage dramatique parce que comme tu le dis en fait on est tout le temps en avance sur les personnages alors il y a des films euh, dont euh, tous les éléments euh, artistiques impeccables font que c'est pas un problème et puis il y a les films où, où il y a d'autres trucs problématiques qui font que bah, mmh. problème sur problème au bout d'un moment donné, on commence un peu à s'en foutre.
0: Mais je bah... me suis demandé si c'était pas une volonté un peu méta de la hammer de dire euh, on fait un film hammer, vous savez qu'il va y avoir un mmh. monstre, donc finalement on va prendre notre temps ailleurs parce que vous savez qu'à un moment donné vous aurez le monstre. Je enfin, Le enfin, problème problème c'est que là où on hein.
1: prend son temps ailleurs, c'est pas foncièrement intéressant. Ouais. Surtout qu'ils ont quand même un monstre qui a un fort potentiel euh, graphique, dont la première apparition est vachement, vachement belle. Et tu as qu'une envie en fait, c'est qu'elle revienne. Et à chaque fois qu'elle revient, elle est un petit peu moins bien mise en valeur parce que plus dévoilée et on voit plus les limites euh, techniques donc il y, y a un vrai problème mmh. de structure et puis c'est vrai que ce mec qui meurt, son père qui vient son père ouais. qui meurt, son <rire> qui vient putain euh, est... j'étais perdu à un moment donné. Ouais, le chien va enquêter <rire> à un moment, qu'est-ce qui se passe c'est euh... ouais, euh, dommage il y, y, y avait tout pour, euh, pour que ce soit un des plus excitants et, et finalement euh, et autant j'avais adoré que j'étais gamin là, je suis retombé de haut mais assez fort
0: Laurent
3: moi je l'aime bien en fait hein. euh, non, non j'aime bien l'ambiance je trouve le, le, le film se suit plutôt pas mal enfin c'est pas pas été trop trop choqué non plus par les effets spéciaux hein. de toute façon tout à l'heure on parlera de bien pire euh, <rire> mais euh, non non pour le coup euh, une pour, vous... secrète, hein. pour le coup je trouve le film intéressant parce que c'est euh, c'est un film en fait où on, on sent qu'effectivement il y a une volonté de, de, de retrouver un bestiaire en fait qui est pas du tout dans leurs habitudes qui n'est pas du tout dans leur code et de le plier quand même au règles de la Hammer parce que le, le, le personnage de Christopher Lee quand il débarque sur la sur la fin c'est vraiment le personnage amoureux rien par excellence mmh. c'est à dire hyper paternaliste il va guider le héros il va choper personne puisque de toute façon il est pas du tout dans la séduction c'est pas du tout son... et puis ce sera
1: difficile puis hein, avec hein. cette
0: moustache c'est pas, pas, pas possible c'est <rire> pas putain mais faut que je
1: revoie des photos cette moustache elle m'a pas choqué ah, c'est un pareil. vrai problème c'est un, un vrai problème, problème. c'est bon vrai, mais elle
5: a été taillée dans la barbe de, de, de Hyde de Jekyll hein. ah d'un ours mort depuis trois
1: semaines enfin c'est juste pas possible ah oui c'est vrai non peu au, au, au professeur de, du Polanski de, mais, du Ballet oui. Vampire c'est oui, pas oui, faux oui.
3: mais il y a un côté euh, je trouve que la fin a un côté mélancolique que beaucoup de beaucoup de vont pas forcément avoir en tout cas pas dans les, pas dans les films de monstres purs comme ça c'est euh, il y, y a une volonté aussi de, de, de garder quand même les codes de la tragédie antique avec euh, euh, l'amoureux transi qui va mourir également avec, son, avec sa bien-aimée oui, c'est euh, le monstre euh, est tragique et il ouais. y a au moins ça mmh. et le, le la petite phrase de fin de Christopher Lee qui va être effectivement qui, qui va plonger un peu le film dans la mélancolie. Quoi. Mmh. Après, pour le reste, oui, ça reste un petit peu mineur par rapport à, par rapport à leur grande réussite, ouais. mais euh, il mais y a une lumière qui, euh, que je trouve quand même très belle. Euh, ouais. Pour le coup, le jeu des reflets est vraiment, vraiment, euh, vraiment très réussi. C'est qui le chef FOP
0: Michael Reed, je crois, mais euh, à part des films pour la Hammer et un peu de télé, il n'y a pas...
2: Il n'a pas été réel, Michael Reed, après
1: Ça me dit quelque chose.
2: Tu comprends que Michael Mann, je pense. <rire> C'est ça, <rire> Non mais
5: En tout cas, tu as raison. Ouais, euh, ce qui y a vraiment bien dans le film, c'est l'ambiance euh, l'ambiance visuelle. Hein, euh, voilà Après, je comprends, je comprends qu'on n'aime pas parce que c'est vrai qu'il y a, il y a bah, typiquement, comme tu as parlé tout à l'heure, des, des films porte d'entrée. Euh, la Gorgone, on n'est absolument pas un hein, pour la Hammer. Ah, euh, euh, commencer par la Hammer, ça va être très compliqué pour vous si vous aimez pas. <rire> Euh, non, non, il ouais, y a une ambiance particulière. Il enfin, faut déjà aimer le style Hammer, il faut déjà aimer le cinéma gothique de la Hammer, mais il faut aussi aimer euh, bah, les tentatives de faire autre chose de la Hammer. Il faut déjà s'en être tranquillis un certain nombre avant de regarder la Gorgone et l'apprécier euh, à sa juste valeur. Après, il euh, ne faut pas négliger qu'il y a aussi un petit côté... Euh, ça va aussi dépendre de votre humeur au moment où vous allez regarder parce que si vous voulez regarder un film d'action ou un truc un peu, un peu tétanisant ah, prenant c'est pas ça non plus quoi faut, faut être pisse pour le regarder quoi faut être pisse puis avoir une, une envie de se taper un truc tragique mais, mais doucettement tragique <rire> voilà ah oui, là, bah oui bon. enfin, voilà. mais après la gorgone moi j'aime beaucoup le film hein. je, je trouve ça vraiment super quoi juste la fin qui est dommage
0: vrai
2: moi j'ai pas mal aimé en fait.
5: Ah ouais, ouais, ouais. Je suis hyper
0: surprise.
2: Euh, je le reverrai pas parce que, ça, bon, une fois que je l'ai vu, ça suffit pas. Mais, mais, Jamais euh... de ma vie <rire> non, non, mais c'est fait monde d'avoir un personnage féminin en personnage principal, monstre c'est déjà c'est un film de monstre, c'est ça que j'aime bien ça, donc ça m'a fait plaisir. Euh, moi je trouve pas l'effet spécial, ok la gorgone n'est pas terrible mais les, les mecs leur, 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 leur mutation, enfin leur... Ah oui ça j'ai trouvé ça bien quand ça creuse le visage et tout, j'ai trouvé ça assez joli. Ça une, fait une, des une, trous, ouais, j'en avais pas trop parlé, je pense pour pour des, les, Ils ont des boutons avant. Pour les tripophobes <rire> c'est un truc un peu qui peut foutre les boules. Et surtout j'aime bien le mythe de la, de, la, de, la, de la méduse, de la Gorgone, j'étais déjà fan dans les cheveux des zodiaques quand le chiru se crève les yeux pour ah. <rire> ne pas devenir pétrifié par la, par la méduse, voilà, c'est un truc que je kiffais bien à l'époque. La, la personne se crève les yeux du coup en mode euh, vient de battre à point nu mais, mais, <rire> mais bon non, non c'était Bien, non, mais beau film, c'est vrai qu'il est lent, il est, il est posé et tout, mais moi euh, ouais, j'ai pas détesté. Je suis comme je, dis, je le pas parce que c est, c est, ça, ça, atteint un certain degré dans ma, dans ma capacité à regarder des films un peu, un peu lent, mais ouais, c'était classe quoi. Et surtout, c'est enfin, c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, on a choisi aucun film typique, à euh, rien, euh,
5: ouais, mais en même temps, enfin, euh, je sais pas si, si on veut parler de Dracula ou de Frankenstein. Ça a déjà été fait oui, en long, en large et en mais travers. Mais enfin, on n'a pas, pas besoin de nous. C'est tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais. Ah bah oui, oui, puis oui. Nos
0: auditeurs, je pense qu'ils connaissent déjà oui, un oui, peu. Donc et ouais. je pense
2: que ce n'est pas du tout méprisant pour ce que je veux dire. D'autres le feront un truc sur la meur en très peu de temps. parlant j'ai rage, le Dracula, et tout. Et tant mieux, faut bien, il faut l'enfant pour tout le monde. Mais c'est vrai que ce n'est pas trop le chemin qu'on a pris au début quand on a fait SpiceCast, c'était d'aller plutôt sur le... Un peu, plus, un peu plus rare un peu plus euh, là où on ne nous pas forcément quoi. et du coup finalement c'était celui qui se rapproche le plus et du coup bah, j'étais content d'en voir un finalement parce que mmh. euh, j'en ai vu aucun c'est le plus gothique Donc, moi d'après mon, voilà. cré...
0: mon repère gothique oh ouais. pour plus... comme c'est un film
2: de monstre euh, j'aime bien puis ça que la, la Gorgonne, c'est un personnage que j'aime pour déconner je suis allé d'étec mais c'est un personnage que j'aime bien en fait euh, ce côté euh, cette euh... C'est pas cette tragédie, mais cette malédiction qu'elle a qu'elle qu'en fait, elle ne peut pas être vue. Euh, c est, c est, c est, je trouve que c'est super tragique. Et c'est vrai que ça pourrait être, ça peut être un, un film qui pourrait être refait maintenant, euh, de façon très belle et tout. Il y a plein de choses à dire sur ce truc-là. C'est vraiment un film plein de, plein de possibilités. Et donc, je trouvé trouvé très bien dans, dans, dans ce qui, voilà. C'est pas grand-chose que j'aime dire mais vraiment, je, je le pense vraiment. quoi
0: euh,
4: Sur le côté, bah, encore une fois, c'est le deuxième film que j'ai vu, en fait, euh, avant que je, je me remette en ordre ma liste, en fait. Et, euh, et je n'aurais j'aurais pas dû le voir en deuxième donc ouais. voilà pour ceux qui sont néophytes comme moi ne regardez pas effectivement comme elle a dit Xavier la Gorgogne euh, très tôt parce qu'en fait c'est le film euh, t'as l'impression que c'est le film somme en fait de, de voilà c'est on arrive en fin d'une course en fait et, euh, et c'est le film qui va être le plus euh, à l'image de ce qu'on est en fait de ce qu'est Hammer mm -hmm. avec tous les clichés tous les trucs et du coup quand moi je l'ai vu en tant que deuxième film, et donc du coup euh, je savais que j'allais voir un film gothique bah, j'ai vu tous les clichés en fait euh, que je m'attendais à voir en lisant le mot Hammer, et, et c'est qu'en voyant les films après que j'ai compris qu'en fait la Hammer c'était beaucoup... mmh. autre chose, c'était pas ça et parce que Dracula, euh, on n'en parle pas mais c'est mortel, pourtant le mythe a été euh, adapté dix mille fois et là ce, celui-là est vraiment très réussi, le Frankenstein génial. Euh, c est génial c'est même, même la momie quoi. Et, et, et ce film-là en fait euh, il est intéressant, je pense, à voir quand on est euh, plus euh, peut-être averti. Peut J'aurais dû le voir à la fin, euh, parce que euh, voilà, c'est un film hommage, on va dire, à toute une décennie. C'est un peu peut-être une sorte de conclusion en fait ouais, à, possible, ouais. à une ère en fait euh, qui va démarrer une ère nouvelle. Et voilà, on fait une sorte de maxi best of euh, Hammer. Donc voilà, c'est je trouvais pas trouvé ça très intéressant d'un point de vue de script. Euh, et puis euh, même là où j'étais hyper excité à l'idée de voir, voir Christopher Lee parce que je l'ai vu en deuxième film, attention euh, bah, j'étais un peu déçu donc, voilà. je, je le reverrai, je pense que je le reverrai aujourd'hui avec un œil neuf parce que mmh. entre temps bah, j'ai un peu euh, eu cette gymnastique
5: Hammer voilà. ben, du coup derrière euh, la, le personnage de la Gorgone nous aura amené euh, donc un monstre féminin mais euh, la Hammer va aussi se pencher sur d'autres films basés sur les femmes comme tu le disais si justement avec en 65, euh, She, avec Ursula Andress, euh, qui va être euh, le, le, le plus gros carton euh, de la Hammer, alors que ce n'est absolument pas un film d'horreur. Donc c'est après euh, James Bond. Hein. Oui, et, euh, et surtout euh, en 1966, euh, il travaille avec Ray Harry sur One Million Years B.C. Et euh, bah, c'est le, le film qui va faire exploser, et encore le mot est tellement faible, le, la carrière de Raquel Welch. Voilà, parce que Raquel Welch en bikini, euh, voilà, vu, du coup, j'ai vu un documentaire sur la hameur où tu avais euh, Carpenter qui était, euh, qui était interviewé. et Putain, Carpenter, la classe, quoi, il avait fait euh, one, million years, uh, one Million Years BC, je ne sais pas ce qu'il vous faut, quoi. Raquel Welch en bikini avec dino des dinosaures en stop motion, what else mmh. tu vois, dinosaures en tu bikini, fais... euh, Raquel Welch <rire> 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 Mais voilà, et du coup, il voilà, y, y a quelque chose d'assez intéressant qui est fait autour de la femme. Tu euh, auras aussi en 1967 « Frankenstein crée à la femme », qui se rapproche quand même plus de la, la fiancée de Frankenstein. Et, euh, et euh, ultime euh, consécration euh, de l'univers cinématographique, en 1967, euh, Roman Polanski fait « Le bal des vampires ».« Donc Le bal des vampires », c'est euh, une parodie de l'univers de la Hammer, en très grande partie une, paro une parodie euh, du baiser du vampire euh, voilà mais voilà c'est euh, à partir du moment où tu fais la parodie de quelque chose c'est que déjà il y a une valeur euh, iconique certaine et, euh, et avoir dans, dans, dans sa carrière un film qui va juste euh, parodier tes productions c'est rare maintenant. un film calme. Comme ce qu'il met ce slasheurs. C'est
3: un film qui a plus de budget que, que la plupart des films de la hammer. Hein. Ah, ça c'est sûr. C'est euh, <rire> fait par un réalisateur qui a le vent en poupe à l'époque. On a le droit de ne pas
5: trouver le film ah, Après, moi, moi personnellement, je, je n'aime pas le bal des ah, vampires. Bon, je vais me faire jeter des caillasses, mais je n'ai jamais aimé le film. Quoi. Mais bon, bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, dans cette période, euh, attention, hein, même s'il si, euh, si cherche un peu à gauche à droite, euh, la hammer, ça aligne. Hein. Dracula, Prince des ténèbres. Donc les putteurs de la violence, <rire> euh, la femme reptile qui est euh, apparemment euh, vis-à-vis tranchée autour de cette table. Moi je trouve le film un peu chiant, mais qui est un film que moi je, je, moi je vous conseille de regarder, la femme reptile, une fois que vous avez déjà vu la Gorgone, euh, puisque justement euh, beaucoup d'éléments qu'on aurait aimé voir traités dans la Gorgone le sont en fait dans la femme reptile. Donc euh, voilà, dans, la Gorgone n'est pas exactement la vision de son créateur, alors que la femme reptile, elle, sera déjà plus dans, dans cette optique-là. Donc je vous conseille vraiment de regarder. Après euh, aussi des choses super intéressantes comme l'invasion des morts vivants, 66, c'est mortel. Euh, je ne cesserai de le dire, les monstres de l'espace, le troisième Quatermas qui est en fait le meilleur, je vous emmerde. Euh, non, bon, on euh... n'a hein. rien dit en euh, oui. fait il voit des gens je vous emmerde euh, vous les gens en
1: euh... fait il voit pas des gens morts il voit des gens qui n'aiment pas c'est une bizarres aussi.
5: et surtout dans cette période il faut noter la concurrence très rude qui va arriver puisqu'au cours des années 60 il y a de nouvelles sociétés de production anglaises qui vont aussi se spécialiser dans le fantastique gothique et euh, très souvent avec euh, des réalisateurs et des acteurs de la Hammer. Il s'agit donc des mythiques Amicus et la Tyburn, mais aussi la Tygon. Donc précisément moi, dans ce que j'aime, euh, la Amicus, je l'ai déjà dit 12 000 fois, donc euh, Freddy Francis en diable. Mmh. Hein, là c'est euh, le festival de Freddy Francis la Amicus, les films à sketch et tout enfin franchement c'est euh, super mortel. Et, euh, et euh, si je vous conseille en fait les films de la Taigon, c'est surtout pour les films de Michael Reeves qui
1: sont quand même des, des bons claquages de beignets. Une fois qu'il l'utilise. C'est avec lui que j'ai confondu avec le Chef Pop tout à l'heure, Michael Reeves, Michael Reeves. Ah,
2: ouais. ah enfin, c'est
5: pas, voilà. pas pareil. Hein. Non pas Michael Man. Voilà, voilà. Euh, à noter qu'en euh, 68, euh, je parle très sommairement de Dracula et les femmes, qui est quand même euh, qui est assez représentatif de, de beaucoup de choses euh, qu'il y avait déjà dans le dans la Gorgone et dans, 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 dans ce côté double programme de la Gorgone et de, et de la momie. C'est que la Hammer euh, va devoir pousser des choses, parce qu'en fait, on a, on a une attente de la Hammer donc ils, sont, ils ont toujours ce cul entre les deux chaises de à la fois euh, essayer d'apporter quelque chose de frais, de nouveau et d'apporter bah, quelque chose qui va attirer le public qui, qui s'est quand même déjà enfourné huit euh, films d'horreur et, euh, et euh, c'est une sorte de, de boulet qui va un peu les empêcher d'avancer même s'ils ont une volonté d'amener de, bah, de, 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 quelque chose de, de différent mais euh, voilà, quoi, à partir du moment où tu, tu vois des, une production qui va se mettre à autant renforcer le caractère violent qu'on peut voir dans Dracula et les femmes, bah quelque part on peut quand même se dire que c'est un des premiers signes avant-coureurs du, du début de la fin. Et, euh, et précisément ce film a aussi d'autres problématiques, comme le fait de bah, perdre un petit peu l'essence psychologique qu'on pouvait avoir dans les films avant, on a des scénarios qui, ont été, qui sont de plus en plus écrits à la va-vite. Beaucoup d'erreurs scénaristiques, beaucoup d'incohérences. Enfin, on voilà. est
4: dans une industrie pure et dure. Là. Voilà,
5: c'est ça. Là, on arrive vraiment à quelque chose de... de euh, ouais, c'est l'usine. Voilà. Un petit manque de souffle qui, qui, qui va arriver. Et c'est là qu'on arrive à mon film donc, euh, Les Vierges de Satan. Les Vierges de Satan est un film magnifique, magique de Terrence Fisher. Le titre anglais est cool. Oui, The Devil Rides Out. Euh, il il s'agit donc de. Les Vierges de, de Satan, je ne sais pas d'où ça sort quand même. <rire> Et il s'agit. Euh, bah moi, je vais te le dire pourquoi. Ah, bah, je veux bien. Ah bah, yeah. Euh, quoi qu'il en soit, le film, de, de, euh, aussi, ouais. <rire> <rire> le film euh, va donc euh, nous raconter l'histoire du duc de Richelot qui est un démonologue euh, émérite qui, euh, qui avec un ami euh, va aller voir un troisième larron et qui ils avaient euh, un rendez-vous mais qui ne donne plus signe de vie depuis des mois et en fait ils vont se rendre compte qu'il est tombé sous la coupe d'une secte de satanistes dirigée par un homme qui s'appelle Mokata. Donc, il s'agit d'un film de Terrence Fisher scénarisé par Richard Matheson. Richard Matheson, vous le connaissez en long, large et en travers. Et surtout, il s'agit d'un roman de Denis Whitley qui s'appelle The Devil Rides Out. C'est le deuxième volet en fait, d'une série de livres euh, en 12 tomes de David Whitley euh, qui sont un peu. Euh, comment je pourrais. Euh, C'est un petit peu équivalent à la série euh, dont j'ai oublié le nom, euh, dont fait partie Relic. Euh, les Pendergast, voilà. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté comme les Pendergast, avec euh, voilà, quoi, plein d'histoires, euh, toujours un peu dans un même style, avec ce personnage euh, récurrent et tout. Euh, pas forcément de lien entre les films, mais euh, voilà, des petits fils conducteurs. Tu sais, en fait, dans le, dans le, dans le style d'écriture, euh, on est un petit peu comme dans les James Bond. Euh, D'ailleurs, euh, Whitley, un des, une des séries de Whitley, euh, le personnage principal est une des inspirations de James Bond. Donc, du coup, tu as des histoires qui sont différentes mais tu as des personnages récurrents, tu as des petits trucs de fond qui se mettent de temps en temps, euh, voilà quoi. Et euh, donc il s'agit d'une œuvre euh, qui parle, enfin déjà c'est euh, Les Vierges de Satan, le roman, euh, c'est euh, le chef-d'œuvre de Whitley, et euh, d'ailleurs en France, il a, euh, le, la, la série de 12 tomes n'a eu que 5 exemplaires, enfin que 5 tomes qui ont été, euh, qui ont été traduits. Euh, cette adaptation en fait euh, ça vient euh, de l'impulsion de Christopher Lee qui voulait absolument euh, que ce bouquin soit adapté et, euh, et en fait la grande force de, 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 du film je trouve c'est le caractère occulte qui va s'en dégager et qui est justement lié à la passion de, de l'auteur du roman pour l'occulte la passion de Matheson pour l'occulte et la passion de Christopher Lee pour l'occulte, le parce que c'est pas pour rien si vous voulez adapter ce bouquin. Un film d'occulte. <rire> oh,
0: ah,
5: oh, j'étais pas prêt. Donc c'est un film qui va parler principalement de démonologie, de sorcellerie, de satanisme. et, euh, et en fait. Euh, Fisher va, euh, va adopter une mise en scène qui est euh, assez euh, épurée même si à certains moments il va essayer de faire péter euh, le caractère euh, spectaculaire euh, du film. C'est d'ailleurs euh, cette volonté de, de créer du spectaculaire dans un scénario qui n'en nécessitait pas qui fait que euh, Matt ne considère pas le film comme euh, une réussite. Voilà. Euh, moi personnellement des, dans, dans les films de la, la hameur si moi j'ai choisi ce film là c'est euh, pour son rythme c'est euh, ce truc n'arrête jamais moi en fait dans, dans les films de la hameur très souvent tu as une mise en place qui peut être quand même relativement longue voire la gorgone hein. <rire> mais alors là par contre ça n'arrête jamais quoi. les gars ils arrivent ils ont un rendez-vous ils y vont ils se rendent qu'il y a un truc qui va pas etc et bim et bim et bim et à chaque fois il y a un truc qui se passe qui se passe qui se passe qui se passe moi, voilà, il n'y a pas de temps mort. Alors, s'il y a Cyril qui va dire qu'il y a un temps mort, bon, vous le regarderez avec des goûts un peu plus normaux euh, que lui. Mais... Euh... L'attaque
2: directe, c'est à ta fait... Euh, T'as rien demandé. Euh, et encore, j'ai des parties 2 du Hammer pour euh, bien finir. <rire> euh, Corman des deux Hammer. Tiens... C'est un beau <rire> cacé, Cyril. On ferait lui. une mission entière sur cette de internet euh, pour aller prendre. Une... <rire> oh, moi, ça me dérange
5: pas, moi j'aime bien le film. Euh... Non non Bon, d'accord, ok. Euh, voilà, le, un, euh, voilà quoi. ce film-là, en plus de, de, de son rythme, c'est aussi un film qui est, euh, pour moi, les, les plus grandes qualités de, bah, de tous les talents mis en œuvre. Christopher Lee je le trouve impérial dans le, dans le rôle du duc de Richelieu. il est à fond il est mortel il a un charisme de malade mais ça, là c'est sa
1: vraie moustache ça change tout ah bah,
5: tu m'étonnes euh, non mais les acteurs, les acteurs sont bons le scénar de Matheson est bon euh, moi j'aime vraiment l'ambiance du film euh, c'est vrai que moi tous les films qui, qui traitent de l'occulte comme ça mais de manière euh, étudiée tu vois, pas juste euh, voilà, on fait n'importe quoi et tout euh, J'ai un moment, je me suis amusé à regarder les références de, 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 du film avec des vrais bouquins existants et tout. Putain, mais t'as un truc qui est long comme le bras. Je lui dis, mais. Euh, ah ouais, vous, a, vous avez cherché sortir, quoi. Euh, je te vais sortir de la bibliothèque <rire> ou de chez Gibert avec la pile de bouquins <rire> T'es devant, tu fais putain, mais waouh Voyons des monologies c'est rempli. Et même chez Fisher, euh, il voilà, y a des choses qui sont, qui sont très intéressantes. Le côté adaptation est, est vraiment cool aussi parce que le, le bouquin. Le, le personnage du duc de Richelieu et même le, le personnage de, les personnages de, de Whitley euh, habituels sont quand même des, euh, des, des, des représentants d'une certaine caste anglaise qui a un certain standing et qui a un certain regard sur la société. C'est vrai que du coup dans le film c'est quelque chose qu'il arrive à, 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 à contourner, à très parce légèrement qu casser qu cool, euh... quelque part. Mais ouais parce qu'il est cool hein, déjà de base. Mais, euh, mais voilà, quoi et c'est euh, l'une des grandes forces du film. C'est euh, le face-à-face le, le, bah le, le, le -face entre la magie blanche et la magie noire, et littéralement entre euh, donc euh, le, le personnage du duc de Richelieu et du méchant Mokata avec les putains d'yeux bleus de la mort. Euh, il a un magnétisme incroyable. Autre
1: acteur vu dans le, James Bond.
5: Tout à fait. Et, euh, et c'est vrai que c'est ce choc des deux personnages qui fait quand même une très grosse partie du film. Moi, ce que j'aime, c'est que le, le, la particularité du film, c'est que le grand méchant de, de, du film va finalement très peu interagir directement avec le casting principal mais en même temps ça fonctionne alors qu'il y a des films où ça ne fonctionne pas genre le cinquième élément voilà. pourquoi mais bon, pardon, non mais enfin, pourquoi on parle de ça parce que la soirée le... se passait bien enfin tu vois c'était <rire> <rire> cool et bah, puis pourquoi... avec ça quoi. attends parce que déjà Europe Accord, tout à l'heure mais surtout vrai. en fait dans le, dans le cinquième élément le grand méchant du film il n'y a aucune interaction avec lui c'est Garry Allman non, non c'est pas le grand méchant,
2: c'est crois c'est l'homme
5: de main l'entité,
2: l'amour que l'amour tuera j'essaie d'oublier tout ça il n'y a aucune interaction avec le méchant, il ne fait
5: OK, je ne me rappelle plus mais, euh, mais voilà quoi, et, et, et du coup c'est un, un film euh, qui est mortel à 90% et vous attendiez ce moment que j'essaye de repousser désespérément, des c'est que Fischer a eu cette idée euh, malheureuse de vouloir faire du spectaculaire dans un scénario qui clairement euh, n'était pas écrit pour faire du spectaculaire. Et euh, ben voilà quoi, il va y avoir une vision du, du diable euh, sous sa forme de bouc book euh, qui est pas terrible. Il y a des incrustations qui sont plus que violentes. <rire> voilà concernant une certaine araignée
1: ou la mort. Euh, je... je suis pas d'accord moi. Euh, je je non. La ah, bon. De l'araignée. Il y a. Alors, il y a... Il y a deux trois plans complètement foirés, mais il y en a d'autres mortels. Attention, bien sûr, mais
5: vous avez vu <rire> quand même. Non mais attendez, oh, non, non, attendez. C est, c est... Le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre ah, aussi c'est qu'il y a eu une volonté de faire des scènes, des scènes spectaculaires, mais malheureusement, à la fois pour les questions de planning et de budget, il y a eu énormément d'effets spéciaux qui n'ont pas pu être finalisés, et en l'occurrence, celui de la mort. Euh, ce qui a amené du coup euh, une ressortie en 2012, donc euh, la même année que pour le Dracula qu'ils avaient ressorti et là par contre ils ont décidé de retravailler des effets spéciaux alors attention, hein, on n'est pas, euh, pas dans la guerre des étoiles. On n'est pas... C'est... Il y a walk partout. Non non, non, <rire> y y euh, qui se non, non, en fait, il y a eu une volonté en fait, de, de, de créer les effets spéciaux que, qui n'avaient pas pu être finalisés à l'époque. De la même façon qu'ils les auraient fait s'ils avaient pu les faire. Exactement, donc c'est des flammes derrière le visage de la mort et euh, rajouter par exemple une ombre euh, sous l'araignée pour améliorer son incrustation il euh, y a juste un passage qui, euh, qui lui sert à corriger euh, le fait que c'était juste pas possible c'est l'arrivée du, du, du cavalier le passage de la porte ils ont rajouté un effet de lumière pour cacher en fait euh, c cette arrivée ça c'est le seul truc qui est, effectivement n'est pas le truc de base c'est euh, quoi c'est une seconde dans le film on va pas leur jeter la pierre ah, mais mais, une le fait est que est, déjà les effets spéciaux sont, euh, sont, sont un peu compliqués des fois donc ça peut vous faire sortir du film mais le problème c'est que dans le style d'écriture on sent que ça avait rien à foutre là. et ça c'est un des, des grands grands problèmes du film
3: alors moi je suis pas complètement d'accord euh, je pense qu'au contraire c'était vraiment, vraiment fait pour, un, pour être un film d'action euh, la mise en scène de Fischer de façon ah bah, de en tout cas, cas scène... je peux te dire que le film de, de ah, Matt c'était pas
5: fait pour avoir des effets spéciaux hein. alors enfin, peut des peut trucs comme enfin, ça le, aussi impressionnants.
3: le truc c'est que c'est rythmé et c'est tourné comme un film d'action hein, oui de toute mais façon, un film d'action mais ça pas revient. un film à effets spéciaux bah, à un moment si tu dois faire revenir la mort une araignée géante etc t'as plutôt intérêt quand même à. Bah ça fait de l'action
4: mais comme il y a de la magie du coup c'est obligé que ça passe voilà, par, es, des es de par des effets spéciaux. spéciaux ouais mais bon après aussi, moment, les,
3: les, du après aussi les, les effets spéciaux ils sont foirés aussi sur des éléments d'écor l'incrustation de l'observatoire au début je souffre encore dans ma chair. Hein. C'est, euh, bah, vraiment. A, ça, ouais, mais c'est ma pellicule. Ouais, mais faute. ça c'est parce que tu as vu l'ancienne
5: version. Oh, oui, ouais, j'ai vu l'ancienne version. Bien ouais. sûr. Bah, la la version qui est sortie à l'époque. La, la nouvelle, ils ont, ils ont retravaillé ça aussi. En fait. Mais après, euh... non, après le
3: film est bourré de qualité. Hein. De toute façon, on dirait une espèce d'adaptation de cette boule de cristal. Enfin, ça a ce côté, Tintin. ça. C'est très, très fort. C'est, ça revient aux fondamentaux de Fisher parce que le cinéma de Fisher à la base c'est un monteur, Terence Fisher. Et donc du coup c'est un film qui est effectivement a une économie de mouvement dans ses plans mais, qui est, euh, mais qui, est extrêmement, qui, est, qui est extrêmement bien monté, qui est speed, qui ne s'arrête jamais. Euh, même la poursuite en voiture qui est parfois pareil, qui a encore un, des, des trucs un petit peu difficiles avec des, des, des effets de l'époque, les rétro-projections où les mecs tournent le volant un peu n'importe comment. Bon. Mais il y a des idées en fait, il y a des idées très bien. Le, 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 le pare-brise qui vire au blanc d'un coup comme ça, dans l'exécution c'est un petit peu maladroit, dans, dans l'idée c'est mortel. C'est... Euh euh, après, le côté le, le côté, euh, côté chip du film me gêne sur certains passages, hein, notamment toute la résolution dans la cave euh, où il euh, bon, y a un plan de caméra qui prend un plan d'ensemble et on voit 15 figurants maximum avec, euh, avec une toute petite scène ça, ça, ça réduit quand même un petit peu la menace de Mokata hein, pour le coup quoi. et, euh, et bon, la dernière phrase de Christopher Lee qui est quand même euh, bon, je ne sais plus exactement ce qu'il dit mais enfin il parle de, notre de, de oui, Jésus oui, notre oui. sauveur, bon euh, on arrive dans une espèce de conservatisme quand même qui est dans le fond que même si la hammer essaie de briser des tabous et de faire des, des choses comme ça il y, a quand même un, il y a quand même un petit fond conservateur hein, c'est-à-dire dans la, dans la notion de, de héros qui sont systématiquement bourgeois qui sont euh, très bien éduqués qui sont comme une classe sociale très très supérieure
5: et qui vont guider toujours un petit peu le petit peuple dans, dans, dans leur film ouais mais euh, t'as aussi le côté monstre qui justement contrebalancer ça ah et oui euh, oui non, bien sûr clairement, clairement Mokata dans le film c'est euh, une manière de contrebalancer ça c'est le peuple qui, est, qui va se soulever
3: alors c'est ça et d'un autre côté une, ça peut être aussi une vision de, de jeunes qui sont manipulés par une espèce de goût où les jeunes représentants, la, la jeunesse de l'époque ah, il y, 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 y a une réflexion publicer. sur le communautarisme et tout qui fait un petit peu peur en fait euh, qui est, qui est, euh, parce que les, les... arrivé en 67 c'est plus des c'est plus des jeunes gens hein. déjà mmh, Fischer mmh, quand il a commencé il avait... je crois qu quand Fischer a commencé à faire le cauchemar d'Oracula il était déjà dans la cinquantaine hein, donc, euh... donc arrivé là il y a, il y a ce, ce petit, euh, ce, petit euh, ce petit discours un peu conservateur bon qui reste, qui, reste assez, qui reste assez léger hein, quand même. Hein, le, le film est assez euh, le film est assez, euh, assez rythmé, assez amusant pour qu'on puisse passer à travers. Mais euh, il mais y a ça quand même dedans. Euh, bon, Christopher Lee, effectivement, lui, il est à bloc. Hein, euh, Là-dessus, personne ne l'arrête. Mais, euh, mais c'est vrai que c est, c est, ça a été un de mes préférés pendant très très longtemps. Euh, alors, revoir aujourd'hui, j'ai du mal à passer à traverser certains trucs. Surtout en ayant redécouvert enfin fait, des, des films plus euh, plus anciens de, de leur part, mais mais c'est un peu le film de la bascule pour bon, moi. Hein.
1: Euh, moi c'est mon préféré je pense de ce dont qu'on a évoqué ce soir.
2: C'était le monstre à l'heure. Ah hein Salut, c'était le monstre ton préféré. Euh, il non, tu commences phrases à ça. chaque fois par. Si bah, bah écoute euh, le pitchcast, tu me dis ça.
1: Bah, alors c'est mes deux préférés avec le avec celui avec ce, <rire> dont j'ai parlé moi même. Non en fait c'est surtout c'est le plus pétara clairement euh, le plus cool à suivre, le plus excitant. Le plus moderne aussi. Le plus moderne à un tel point que mais alors, je J'y vois à la, fa, à la fois euh, une espèce de pré samremy dans certaines accélérations brusques de, de, de mise en scène et de rythmique, et j'y vois en même temps du tourneur dans, euh, le, dans la façon de mettre en scène euh, des forces invisibles qu'on ne voit pas. Du coup, jusqu'à l'éruption euh, étrange d'une araignée, mais que moi je trouve très fun quand même. Ah, parce que c'est cool, les araignées géantes, merde. Mais, euh, mais par exemple, toute la scène où euh, Mokata vient euh, dans la maison euh, pour essayer d'envoûter les deux qui sont à l'étage là et pour les pousser à tuer les autres, elle est mortelle. C'est la montée de tension. Il se passe différents <rire> trucs dans différents endroits de la maison. Tout monte en même temps. Ça passe que par les regards et tout. C'est mortel. Et, euh, et tout le début de la scène de la cérémonie, jusqu'à ce que l'araignée arrive, pareil, t'as l'impression de voir du tourneur. T'as l'impression de voir un peu euh, la féline, euh, la scène de la piscine. Il y a, euh, la, la caméra bouge... Euh, c'est la caméra le danger en fait, euh, tu ne sais pas si elle révèle le danger ou si elle va être le danger. Il y a un truc de mise en scène que je trouve euh, pour le coup Fischer il s'est complètement transcendé euh, et le film a passionné à ce niveau là. Et euh, du coup, bah, tous les défauts, je les oublie, en fait. Plus Christopher Lee qui est mortel, plus un homme-book. Moi, je l'aime bien, l'homme-book. Ouais, euh, il est trop Il est malsain. Il est, ouais, est flippant. Ouais, ouais. En plus, il est jamais filmé trop près, donc tu peux jamais te dire il est cheap ou il est... Non, en tout cas, il est bizarre. Ouais, C'est un homme-book, quoi, tu vois. Très, 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 très et, ouais, et, euh, non Franchement, ouais, j'ai pris mon pied. Ouais. C'est un de ses derniers films, afficheurs, du coup C'est un de ses derniers, ouais. ouais. C'est un peu bah, Ouais, il en avait encore sous le pied, un hein, ah bah c'est clair,
5: d'ailleurs euh, vous apprendrez que ce, ce film c'est euh, pour euh, Christopher Lee, c'était son préféré, de la Hammer, lequel hein, il y avait joué.
0: Ah ouais c'est pas la gorgone Pas la gorgone non, la gorgone, <rire> non. il bah se souvient
5: vois... encore de la moustache non, en fait. Je trouve que c'est <rire> ah,
1: ah, l'anti-la gorgone, au-delà de ça. Au de de... <rire> c'est certaines... ça. Mais vraiment je trouve c'est l'anti-la gorgone. Voilà. Béraud
0: euh, ouais, bah, moi, ouais, effectivement, c'est le plus moderne euh, en termes de mise en scène, euh, parce qu'il euh, est rythmé, il est plus habitué en termes de structure. Enfin, on est plus habitué en... à ça en termes de structure. Euh, et euh, et vraiment, moi, pour les coups, les effets spéciaux, certes, ils sont datés, mais j'ai enfin ouais. toutes les scènes de rituel et tout. Euh, en plus, ça revient euh, plusieurs fois de manière un peu différente à chaque fois. Donc, ça, c'est vraiment super. Par contre, euh, alors, du coup, j'ai globalement aimé le film comme... Euh... Pour toutes les qualités que vous avez mais je dois faire mon mea culpa sur un truc, c'est que je n'ai pas compris la fin. J'ai regardé trois fois, je suis revenue, je fais Attends, j'ai loupé un truc, c'est pas possible. Et je me suis remis trois fois, toute la fin, en fait, et je comprends pas. Il faudra m'expliquer. Non, 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 on
1: attendra que les micros soient coupés. Ouais, pour me dire, mais c'est ça. Comme ça, la résolution est un petit peu. Bon, il faut finir le film, quoi. Ouais, c'est ça, malheureusement.
0: Voilà, merci talal
4: euh, moi j'ai adoré j'ai trouvé ça vraiment mortel euh, c'est enfin le rythme enfin c'est ça a été pour moi ça a été un peu le, le bol d'air euh, dans, dans tous ces films en fait parce que je l'ai je l'ai vu au milieu hein, je l'ai pas vu dans la chrono mais c'est vraiment vraiment cool et euh, puis pareil vu bah, vu que je suis enfin euh, tu, tu acceptes en fait les, les défauts entre je mets des gros guillemets dans défaut euh, techniques euh, je parle des effets spéciaux parce que es dans le... tu sais ce que tu regardes et tu, tu, te mets, tu te mets dans le jus. Après, moi, je le regarde avec des yeux néophytes. Hein. Pas, je ne connaissais pas la, la, toute la filmo Hammer par cœur. Donc, je, moi, j'ai je vraiment accepté. Et j ai, j ai, enfin, pareil, tout ce qui est euh, tout, tout, toute l'histoire étrange avec euh, les secs tout ça. ça C'est des trucs qui me font triper. Donc... Et en plus, il y a Christopher Lee. C'est voilà. mon Vincent. What Price, else euh... puis Comme
1: tu disais, ça, ça démarre tellement vite. C'est-à-dire que tu ne t'attends absolument pas à ce que, dès la première scène, ouais. ils ouais. arrivent dans le truc qu'ils font temps. Ouais. c'est putain de suite. sec de euh, truc. Ouais. Là, là tout de suite je... ah ouais putain ah. Ouais, on y est déjà ouais vas-y euh, ça m'a pris euh, c'est ça, ça il bah y a une, une, ah. euh, une
0: apparition assez rapide alors que dire euh, oui. dans son contexte du fait que le diable est juste un noir en fait euh, il est même pas oui. trimé pour le coup bon bah voilà ça hein, à remettre dans son contexte bien sûr
4: pour le coup c'est pareil dans, dans mon film c'est euh, un esprit diabolique dans mon film hein, les clichés on est dans un truc très colonial carrément il faut pas l'oublier maintenant il y aura des textes en fait avant Ouais. ou alors les films vont carrément disparaître
1: ça va être comme ça plus simple non, en non. <rire> non mais en fait je, ce qui serait mieux ça serait d'apprendre l'histoire aux gens à l'école comme ça on n'aurait pas besoin de mettre des textes avec bon. bah c'est clair ça,
4: et puis je l'ai vu euh, le même jour qu'un autre film dont on va parler la prochaine fois qui ressemble euh, beaucoup et du coup tout se mélange un peu dans ma tête et comme j'ai beaucoup aimé les deux films du coup bah voilà donc c'est mortel, euh, regardez le, vous avez, enfin au néo néophytes vous allez vous allez adorer euh, c'est une belle porte d'entrée, d'ailleurs c'était dans la liste de la BFI il me semble.
5: Ah bien, ils ont vraiment bon goût à la BFA ouais. ah, Attends,
4: il y avait, il y avait par contre, il y avait euh, les, les maîtresses de Dracula euh, qui ouais, étaient qui, en qui, tête qui, qui euh, de la, la, la de ah, ah, ouais. ah. J'ai pas, j'ai passé à côté du film. C'est vrai, ouais, ah, vrai ouais. Ah,
3: ouais. Pas vraiment... ouais. Toute la scène d'auto-exorcisme de, de, de Cushing.
4: Ouais. Je sais pas. Ça, alors si j'adore la fin, j'adore. Mais globalement, ouais. ça m'a pas passionné, on va dire. Et ça. je préfère, je préfère les, les, les le, le, le premier Dracula par exemple, de loin. D'accord. Mais, mais bon, voilà.
5: On pourra en
2: reparler, Allez Cyril tu là encore un truc à rajouter, je sais pas.
0: Oh. Allez, vas-y,
5: crache ton venin.
2: Non, non, alors, euh, j'étais très déçu. Parce que c'est un film que j'avais en attente depuis très longtemps. que Je sais que sur Lyon, euh, mon équipe, euh, avec euh, qui je fais festival, ils veulent le programme depuis des années. C'est un film qu'ils adorent, ils m'ont dit, ah, c'est mortel, les verges de Satan, il faut je regarde ça et tout. Et forcément, ben, je sais pas pourquoi je m'étais imaginé un autre film, comme d'habitude. Mais c'est bien, ouais, c'est ouais, bien, mais j'ai été très déçu par rapport à l'attente que j'en avais. Et... Et ça me fait penser, euh, je pensais toujours à ton aversion pour l'exorciste quand je regardais le film, et euh, le fait bon, c'est pas d'exorciste, c'est des, 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 euh, des séquences de spiritisme, je sais trop quoi, Laurent il va les près de moi, c'est un peu flippant, et du coup je me suis dit tiens, ouais, je, vois, je, je vois pourquoi Xavier préfère ce genre de film, et surtout je pensais aussi à l'antéchrist de Martineau, ouais. je pensais vraiment à ça, bah, peut l'homme la, la, tête de bouc et tout, c'est pour ça, mais ouais, c'est vrai c'est un film efficace et tout, mais... Euh mais ouais je sais pas je sais pas je sais pas expliquer pourquoi mais c'est vrai que c'est vraiment tout le long du film je me dis ça ça fait pour ça un truc et c'est vrai que t'as raison les le boules de cristal il y a un côté professeur trifon tourne de sol, il y a un côté un petit peu tu vois mystère à la Tintin pourtant j'aime bien ça mais là je sais pas ça va pas ça pas c'est un film que je pense que j'aurais mérité de voir en salle en fait peut-être
5: dans une ambiance et tout avec la musique à fond les ballons et tout et comme vous dites c'est un
2: film qui va enfin on va faire ça la prochaine fois mais qui va être une charnière avec la seconde partie de la Hammer, d'accord donc j'imagine plus la seconde partie plus pop parce que là le film est très pop en fait c'est ça
5: après, euh, tout
0: le monde a donné son euh, avis. Je ouais. minute, euh, si vous euh...
2: voulez.
5: Quoi. Ah, voilà, donc du coup pour, pour finir cette, cette fantastique émission, euh, voilà, sachez qu'en 1968, bah, comme on l'a dit, euh, Les Vierges de Satan, c'est euh, un peu un, un film charnière. Et euh, c'est surtout une année charnière, parce qu'à la fois en 68, la Hammer va se voir décerner le, le Queen's Award of Industry pour Avoir apporté trois années consécutives l'équivalent de 5 millions d'euros en, Gr en Grande-Bretagne. Donc pour l'époque, c'est une somme absolument colossale. Euh, en partie aussi grâce au succès euh, aux États-Unis. Et justement, pendant ce temps-là, aux États-Unis, bah, le cinéma fantastique va se réveiller. Et euh, bah, voilà, quoi, après une décennie. Euh, endormi, euh, d'un seul coup. Et un petit gars, euh, Romero, hein, qui va réaliser sa nuit des morts vivants, et puis Polanski euh, va balancer Rosemary's Baby. Et c'est le début de la fin pour la mort. On en ah, la Polanski, fois. Hein.
1: Encore toujours dans les bons coups, tu <rire> Donc du coup on s'arrête. Et là, on la suite, au,
0: la suite, au prochain épisode, donc de, dans deux semaines. Tu aimes si
2: Amour, qu'est-ce que je dis En fait, <rire> fond de là pour la. Je générique. veux pas chanter pour voir Non, il est super dur à chanter. T'étais à deux doigts de le faire là. Ton, <rire> <t 'es> ton, <rire> <t 'es> ton <rire> en fait, c'est pas si simple que ça, en fait.
0: Bon bah merci à tous les cinq. On se retrouve dans deux semaines donc pour la deuxième partie.
5: Oui. Salut, bisous, ciao. Salut, yo.